0: Sejam bem-vindos à segunda edição do Oscar Sem Lacre. Como o nome diz, a ideia do nosso programa é fugir do lugar comum que da a cobertura do maior prêmio cultural do Ocidente e analisar os valores, doutrinas e ideologias por trás dos filmes que concorrem à estatueta. Comigo está no estúdio hoje o crítico de cinema Luiz Gustavo Vilela. Está aqui o Gustavo. Olá. Tudo bem? Boa noite. E pela internet, os críticos, Martim Vasques da Cunha, autor do livro A Poeira e a Glória. Poeira da Glória, desculpa, Martim, é a segunda vez que eu erro o nome do teu livro. E eu tenho o livro. E Dionísio amêndola dono do canal do youtuber Bunker do Dia. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem. boa
1: noite
0: a todos. Preparados para nossa maratona? Boa, Já vendo tá
1: começando aqui... lá, tem o Queen... William
0: Rock, Isso. Então bem, gente, uma pesquisa eu já. Vamos começar falando do do no nosso programa. Uma pesquisa entre usuários do Twitter nos Estados Unidos apontou que muitos não estão dispostos a assistir a cerimônia na noite desse domingo por conta do caráter político do programa. Outra consulta com possíveis espectadores americanos descobriu que 39% deles podem desligar a TV pelo mesmo motivo. Político, no entendimento desse pessoal que foi entrevistado, significa discurso, discursos partidários. Então eu vou começar perguntando para vocês, é, primeiro aí para o Martim, depois Dionísio e, e, e o Luiz, como que a política pode atrapalhar, deixando o Oscar chato e suas produções monótonas?
1: É, bem, primeiro sou eu, né?
0: Isso, Martim, começa aí então, com você. Tá.
2: Não, é, é,
1: não, olha, o, o que eu acho que está acontecendo com o Oscar, isso é uma tendência nos últimos dez anos, mais especificamente, é que eles estão abandonando a proeza da arte narrativa, que era algo característico do cinema é, hollywoodiano, por uma espécie de é, proselitismo político. Né? Eles não se importam mais em contar a história, o drama dos personagens e se preocupa apenas em transmitir uma mensagem. Esse ano, é, é nítido que a maioria dos filmes gira em torno desse problema, né? Desde o filme do Spike Lee, o Black Klansman, passando pelo vice, ou vice, né? Como falam em português. já que tem esse trocadilho entre Vício em inglês, que é vice, e vice, vice-president. É, o Bohemian Rhapsody, ele não é propriamente um filme político, mas é óbvio que... É, há um lado aí do ativismo LGBT, né, que deve ser analisado, e talvez isso é que dê essa propulsão a um filme que cinematograficamente não diz nada. Né? É, e a favorita, que é um, parece ser um filme de época, mas na verdade é um filme que fala de a relação entre né, três mulheres, um triângulo amoroso entre três mulheres, e como isso influi na política de todo um país. Enfim, você tem aí é, nesse Oscar, a, o claro indício de que eles estão abandonando a questão da narrativa, né, da, do, do contar um drama, pelo puro, pela pura defesa da, de uma ideologia política, no caso, progressista esquerda. Né, progressista de esquerda.
3: Muito bem. Dionísios? É, cara, eu acho que assim. É... Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui que tá me atrapalhando eu tô ouvindo o cunha aqui então
0: tá, só para o assim. no, nosso espectador <risos> entender o programa é informal mesmo a gente tem aqui os dois pela internet às vezes a conexão fica ruim às vezes a conexão fica melhor a gente aqui também às vai parar a às sai. vezes é às vezes a gente vai parar no meio aqui para tomar uma água São... é uma maratona aqui né a gente não não nem nem o apresentador fica lá o tempo todo bem esse ano não vai <risos> ter apresentador a gente vai falar disso inclusive enfim, então não esquentem quando tiver esses, 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 ah, Essas falhas assim, técnicas é... aqui É meio atrapalhões o negócio
3: <risos> é, Eu acho que assim é, já não é, O Oscar sempre teve ou Pelo menos nos últimos 30, 40 anos é a gente, Quem acompanha há muito tempo Oscar sabe isso, Desde a década de ses, Final da década de 60, começo da década de 70 Que o Oscar começou a ter um tom mais politizado mesmo Isso também não é uma novidade O pessoal às vezes também fica muito ah, O Oscar tá lacrando, o Oscar tá isso, o Oscar tá aquilo Mas já não é de hoje faz muito tempo que isso acontece é, eu acho que o problema que você tem hoje em dia é que realmente existe uma é, uma tendência muito forte a se politizar e se transformar qualquer coisa em discurso social de qualquer coisa você pode falar, tipo, eu estava vendo a Brie Larson esses dias é, fazendo a promoção do filme da Capitã Marvel e ela insiste em levar para o lado do feminismo, em vez de simplesmente divulgar o filme você fala, gente, tá bom, ok é um filme de super-herói, não precisa tanto assim não precisa tudo virar uma Você bandeira. Você vai criticar a na minha eu... frente agora. Não, <risos> não, não, não tô criticando. Eu sou fã da. Tô eu brincando. Sou, cara, eu, sou, eu, sou, eu tô fazendo uma campanha pelo filme da Capitã Marvel. Eu acho a Brie Larson uma das mulheres mais lindas do mundo. Adoro ela como atriz. Só que ela tá sendo muito chata nesse aspecto. É só nesse, nesse aspecto político ela, e social. E da bandeira feminista. Ela tá atrapalhando a própria divulgação do filme. Porque tá, ela tá desviando o foco do filme, entendeu? E tá prejudicando, assim, a campanha e tudo. Mas enfim, eu acho que o Oscar já há muito tempo vem numa tendência a, a piorar essa essa questão do discurso social, do discurso político, e está afetando muito a produção dos próprios filmes e a escolha dos filmes. Hoje em dia você realmente tem um problema muito sério de será que o filme está sendo escolhido porque ele tem uma crítica social forte como falou lá o apresentador da TNT Ou porque ele realmente é um filme bom As pessoas não sabem disso mais assim, Elas sempre ficam muito na dúvida E tudo termina prejudicando o que? O próprio cinema Isso para mim é o mais grave Porque aí filmes que às vezes não tem conotação política nenhuma As pessoas querem forçar também uma visão política E filmes que tem uma conotação política tão vagabunda, tão ruim Que você fala, não, como que esse filme pode ser indicado Como por exemplo o Enfutado na Clã Acho que é mais ou menos por aí ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa interessante, mas vamos ver, acho que vai ser a primeira premiação lá. Ou, não sei, não, alguém tá falando Eu lá. Não, das vinhetas. Então, mas aconteceu uma coisa muito interessante esse ano, que pode ser uma, um momento do pessoal parar e falar assim, gente, vamos voltar a falar de cinema, que foi quando surgiu a polêmica de que a, as premiações de cinematografia e de edição não iam ser transmitidas pela TV quando surgiu isso daí, toda a comunidade da academia, toda a comunidade do cinema foi contra, então pode ter sido um alerta do tipo, gente, vamos começar a se preocupar com os filmes, com a técnica, com o que realmente importa e deixar um pouco de lado esse lado é, de crítica social, porque realmente está dando na cabeça, ninguém aguenta mais então pode ser um indício de que quem sabe ano que vem a coisa seja um pouco melhor
0: enfim, é isso Muito bem, o que você falou da, da Capitã Marvel é até interessante né? porque o filme não, nem deveria ser mais né, um, uma novidade ter uma mulher apresentando. Aliás, o Oscar começa com três mulheres: né? a, a Melissa Maca. A, não, a Emily Tina Blunt, Fé, a Tina Feia. Tina Amy
4: Poehler e, e, e a, a Maya Rudolph. A
0: ah, Maya Rudolph. Eu olhei assim, parecia a Emily Blunt hoje, uhum. que, que, que heresia. Ô, uhum. <risos> o, o, o Paulo, Lu, é, Luiz Gustavo, desculpa.
4: É, questão política. É, eu acho eu eu acho que você dá uma plataforma para gente que está preocupada com política e aí pensando um pouco menos nas produções nas escolhas dos filmes e mais nos discursos politizados que eu acho que me parece que é o que incomodaria mais esses esses espectadores que foram né, é, é, ouvidos por essa pesquisa e que poderiam desligar enfim o, o, o a transmissão no meio é, mas você dá uma plataforma para pessoas que estão preocupadas com política acho que elas vão se expressar politicamente assim e aí não adianta se você tem toda uma cultura que que que, 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 que 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 torna relevante os pensamentos dessas pessoas né, de atores e atrizes é, inclusive mais do que de roteiristas e diretores e, e até produtores porque isso, isso é essencialmente está Star System a hora que eles estão com o microfone na mão com uma baita audiência, eles vão expressar o que eles pensam e e, é difícil, e aí é difícil de acusar de político algo que é em si essencialmente político também, né? Uhum. Eu acho que tem, tem esse lado. É... E aí a gente, vai, acho que a gente vai ver, ao mesmo tempo, todo mundo se sentiu muito atacado pela eleição do Trump, né? É... Porque o Trump, ele vem muito nessa coisa da, das elites liberais de Hollywood, que é uma balela, porque Hollywood... Dependendo do ângulo que você olha, pode ser absolutamente racionária, de direita também, de, depende de como você olha. Inclusive o, 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 o Steve Bannon, o estrategista político do Trump, ganha muito dinheiro com royalties de, de Hollywood, né? financiando filmes é, de temática cristã e tal. Então é, 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 é muito mais complexo, tem muito mais nuance nisso daí do que... É, parece a princípio pela plataforma que eles têm, mas o Oscar ele em si é, tem até essa coisa mais liberal, mais de esquerda e tal e, e eu, eu acho natural que eles se expressem dessa forma, assim. Eu acho é difícil es esperar outra coisa que não isso, assim. E, e, e quando o Clint vai lá ele ele é republicano, o Stallone vai lá ele é republicano também. Então não sei muito bem se E Luiz agora vou, já
0: que a gente falou de de, é, de política indo para o cinema que que você, quais são os teus favoritos hoje e quem você acha que nem deveria Tá aí, o Dionísio por exemplo, ele citou o Infiltrado na Clã que ele achou que nem deveria ter sido indicado uhum. Para você, quem que eu, eu, eu dessa acho, montanha acho... de filmes que, que é, Pantera Negra Infiltrado na Clã o filme do Queen, eu não vou ah. mais ficar
2: falando <risos> eu, eu do
4: mesmo Queen. pensando, é o filme do pensando do Queen. no melhor filme né, na categoria Isso. de melhor filme é, eu acho que o, 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 os, os favoritos aí, acho que Roma, inclusive, deve ganhar, e eu acho que é um, é um baita filme, eu tive a oportunidade de rever ele no cinema pouco tempo atrás, e, e é um monumento de filme, e aí sendo bem o, 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 o acadêmico do cinema, com a mise-en-scène primorosa, assim, né? um, essa relação entre a câmera e o, e o espaço filmado diante da câmera, né? que é um conceito muito caro à teoria do cinema, é, é, talvez não um dos filmes melhor trabalho isso. Eu não pude ver o do Barry Jenkins, mas me parece que é algo assim, porque o Moonlight era assim também. É, o que deveria ganhar talvez seja favorito, talvez seja um filme melhor do que o. O um filme o um filme que vai envelhecer melhor, assim que a gente vai continuar discutindo ele ao longo do tempo. É, eu, eu acho importante estar lá o Infiltrado na Clã, eu acho que é um filme é, interessante do Spike Lee, acho que ele, ele diz muitas coisas, é um filme que capta muito bem um certo Zeitgeist com uma Dois. certa fúria. Diga.
3: Mas vai ser o Oscar da melhor atriz coadjuvante agora. Ah, é verdade.
0: E aí, vocês têm alguma predileta? Tem a Emma Stone, a Rachel Weiss, a Marina de Távira do Roma, a Regina King, se a Rua Billy Falasse, a Amy Adams é, eu, eu, eu do Vasco. Você
3: ganhou justamente a única, o único filme que eu não assisti.
0: Foi a eu acho que vocês
4: estão vivendo no futuro. Vocês estão vendo o futuro já? Vocês estão na frente. É. Quem
3: ganhou? Quem ganhou?
4: A gente tá, ah, tá aparecendo aqui.
0: A Regina tá King ganhou?
3: Aí. Isso, ganhou a Regina King do Se a Rua, Se a Rua Billy Falasse. Ah,
0: mas acho que Você um assistiu ou... primos...
3: não assistiu? Pois é, foi esse foi o único filme das, das coadjuvantes que eu não assisti. Foi, eu não tive tempo de lado de assistir assim, falei foi o único que eu não vi. Ah, oh, quem
0: quiser comentar, só dando um aviso, quem quiser comentar o programa... Coloca no Twitter a hashtag OscarSemLac, e daí eu vejo aqui, eu estou vendo algumas coisas aqui, eu falo aqui no ar a sua opinião, a sua pergunta que eu faço para os nossos colunistas. O nosso o amigo do Lobão, ou amigo do Lobão, o amigo do Martinho Lobão, já twitou aqui, falou para o pessoal assistir o Oscar Sem Lack. Então, responsa aí para o Martim, que está todo mundo assistindo você aí, Martim. Muito obrigado, é, segundo...
2: Lobão.
1: Você
0: assistiu o Se A Rua Billy falasse?
1: Eu, eu não assisti, mas eu conheço o trabalho da Regina King, é, a, ela, ela foi a alma da segunda e da terceira temporada do Leftovers, né, que é uma série da HBO sublime, e, e na, na terceira temporada ela inclusive mostra ali que é uma grande atriz. Ela também fez uma série que foi cancelada na Netflix, é, prematuramente, chamada Seven Seconds, que ela produziu, e tem uma, uma, um detalhe interessante dessa série, que foi o último trabalho dirigido pelo Jonathan Dean, né, o diretor dos Três dos Inocentes, ganhador do Oscar, de melhor filme, acho que de 1991, se não me é, é, engano. E a Regina King é uma pessoa muito conhecida no meio, enfim, merecido pela carreira dela, né, não tem nem o que dizer. É, ela é uma pessoa que já é do meio... Uh, artístico há muito tempo. Você quer falar da, da Regina?
4: Eu, eu não pude ver o filme, não, não tive tempo. Não mas... posso opinar. É, é, não, mas, mas é, é, o que é interessante é ela vinha um pouco como a Zaran, pensando os outros. Os, a Zaran? Existe o feminino? Existe a Zaran, a Martim. É... Mas Nossa, ela vinha, é, ela vinha tô... correndo vou, por fora. Dar um agora aqui, não. <risos> Ela vinha correndo por fora, porque acho que a franga favorita era a, a Rachel Weisz, mas ela tem aquela coisa dela dividir um pouco os votos por causa da Em vindo do mesmo filme, né? Isso provavelmente deve ter favorecido. É... é importante lembrar que o Oscar não é um prêmio de mérito, estatisticamente é, é, falando, né? Ele é um prêmio sempre do menos odiado porque tem uma, ele, é, ele é uma espécie de média aritmética dos votos, as pessoas elas não, não votam nos favoritos, elas elas ranqueiam os favoritos, então as pessoas que estão na média que ganham, né? então tem isso também. Então filmes muito que que polarizam muito, filmes, atuações, que polarizam muito, eles é, 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 não, não costumam ganhar. Normalmente é um, é um, quem está quem mais na média, são assim, os filmes mais medianos, é que vão ganhar. E daí vem as injustiças históricas e tal, mas é uma questão estatística, né? Vocês estão no futuro aí? É,
1: já estão premiando alguém?
2: Illuminating,
1: Bom, agora aqui foi o Aquaman com a rainha Elizabeth.
2: <risos> Hugo,
1: Helen Mirren e Mamoa. É realeza aqui né? do gênero... É. Realeza, exatamente. Tudo realeza. Estão aqui fazendo um é, diz um, diz um
3: premiado agora documentário.
0: É, documentário tá. em longa. Tá, documentário, então eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Que, <risos> ninguém <lá>. se importa. <risos> não, eu acho que ninguém assistiu, né? Nem uhum. o, o, os nossos espectadores. Desculpa, o eu, eu, ano passado eu ainda me esforcei para assistir uhum. os documentários, porque eu gosto muito de documentário. Eu acho uhum. que hoje o que melhor se faz no cinema é documentário. Aliás, é, enfim, falando em documentário, não, não falando em documentário, para outro assunto. Não tem apresentador né, esse ano. Não tem, porque era para ser o Kevin Hart. E, e daí descobriram, foram lá cavocar, que nem o pessoal faz hoje em dia, os tweets dele descobriram de 10 anos atrás os tweets homofóbicos. E também o, o, o cara que fez a matéria para o Guardian, né? Que, que foi, começou tudo isso, ele achou lá um, 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 um sketch dele falando que ele não, não, queria, ter um filho, é, não queria ter um filho gay. o Johnny você acha que isso é motivo para tirar ele do, do Oscar da apresentação?
3: Cara, você está perguntando para o cara mais liberal em termos de opinião possível, assim. É... Não, óbvio que não, assim. É... E, e, além de tudo, é... não só isso, acho que tem, o, o, existe uma, uma, um clima de perseguição Desculpa, hoje. Desculpe interromper,
1: Foi, Gil. É... Foi premiado Free Solo. É, ah, sim, era, era o preferido. Ah, é, só para. Só, só pra... Havia, é, havia aí uma disputa entre a, o documentário sobre a. A, a, RB, a RBJ, né, a Ruth, aquela advogada que fez a questão da ideologia de gênero, e esse documentário, que é que dizem que é um documentário muito bonito, eu não vi, mas dizem que é espetacular. E foi premiado esse, que parece que realmente tem esse impacto cinematográfico. Mas voltando, fala aí, Dio. Desculpa. É,
3: então, é, não imagina, eu acho que essa questão da, desse novo, é, dessa nova... O no novo macartismo, né, o marcatismo do bem, pode se chamar assim, em que qualquer piada, qualquer opinião, qualquer atitude que vá contra é, aquilo que as pessoas entendem como sendo é, algo bom, ou então digno, ou qualquer palavra que você queira usar aí nesse termo, esse bombocismo fajuto hollywoodiano, é, esse novo macartismo está é, é, tirando é, muita gente e assustando muita gente, né? É, tirando muita gente da, do, do meio E assustando muita gente Ao mesmo tempo Você fica olhando e falando Bom, peraí, Uma piada que o cara fez há 10 anos atrás Tem relevância hoje Uma posição que o cara teve Política qualquer também É motivo para o cara sair ou não é, De um programa de TV é, Sem contar os, Tem casos mais delicados Mas ao mesmo tempo que você começa a discutir Por exemplo é, o, o, o pessoal que... É, é acusado de ter abusado é, ou usado do seu poder para assediar as mulheres e tal, ou, ou outras pessoas dentro do estúdio também começam a ser eliminadas e sair dos filmes, você começa a ver que tem um processo que vai de caça às bruxas aí que parece que não tem limite, né? ou pelo menos, por enquanto, é, não está com cara de que está perdendo força, não. E no caso dele, é, eu acho que é assustador, mas aconteceu também com James Gunn, é, que foi demitido da Disney e dos Guardians da Galáxia por conta de uns tweets umas piadas tosquíssimas, óbvio, são muito ruins, mas é, por causa de piadas de mais de 10 anos atrás também e a DC então, ganhou um bom come... diretor, né? E a Ele DC dirigir... quem sabe consegue fazer um bom filme, né? tem um dia desses aí <risos> mas, enfim acho que o... você começa a entrar num, num área muito perigosa que é essa área de você cercear opiniões e piadas e, e posições e tal acho que quem perde é o Oscar, né? Quem perde é a academia, quem perde é o público, no final das contas. Assim. Acho que isso começa a ficar meio assustador. Assim. É, o, é o Rami Malek ali, né?
0: É. E, e, Martin, o que, que você acha dessa, desse, dessa punição do, do crime ideia em, em Hollywood?
1: É, eu sou muito da... Praticamente a mesma opinião que o Dio tem. É, não mudaria muita coisa mas eu, eu acrescentaria é, o fato de que o que nós estamos vivendo principalmente em Hollywood é é quase assim né um moralismo pueril porque apesar desses autores atores diretores né é, eles enfim eles têm uma vida pessoal caótica mesmo assim, muitos deles produziram grandes obras de arte. E, independente do que eles fizeram na vida particular deles, esse trabalho é o que conta. E é, nós, como público, nós estamos sendo punidos de não é, podermos usufruir desses trabalhos é, de forma adequada. Então, no caso do Kevin Spacey, ele foi praticamente né, apagado ah, dos serviços de streaming a mesma coisa aconteceu com o Woody Allen você antes, há cerca de dois anos você acessava em um menu da Netflix e tinha vários filmes do Uri Allen, depois dessa história que a minha Farrell fez com ele do nada você não consegue mais ver nenhum filme do Uri Allen, você tem que ter obviamente um filme, né, um exemplar físico do filme dele, então é, é um problema muito sério que está acontecendo de que você é, quem é punido somos nós não, não, não só, obviamente, o artista, mas nós somos os, 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 aqueles que sofrem, sofrem com esse tipo de comportamento que tenta moralizar a, o passado do sujeito, não vendo que ele produziu uma obra de arte que, da, da, de certa maneira, pode ter sido aquela maneira que o artista conseguiu exorcizar esse demônio que incomodava na vida pessoal. Então, é, é, é muito complicado esse tipo de de discussão, porque, ao mesmo tempo que a arte tem um lado moral, sem dúvida nenhuma, ela não pode ser moralista. E eu acho que está acontecendo uma confusão entre esses dois tipos de comportamento.
0: Muito bem. Luiz Gustavo, é, você, você concorda? Você Como que você acha que a gente deve fazer a separação de autor e de obra? Por exemplo, o de Allen... O, o Polanski esses caras que tem né que nem o, o Martin falou uma vida pessoal caótica como que a gente faz separação pro eu já vi muita gente a ah, cancela o dia não vejo mais uhum. deve ser difícil uhum. ser parente do Woody
3: Allen,
2: né? <risos> <risos> agora, <risos> agora... Não, só, que que só, só só
3: uma coisa tá falando muito do dia aí mas o Woody Allen... É, ele foi julgado, ele passou por processo, tal, não sei o que ele é inocente. Não, mas não, sim, não, não estou tô, não tô falando, mas ele casou com a enteada dele, né? Que é bizarro. Não, mas assim, mas ele teve, já teve investigação, investigação séria que foi feita, tudo. Usamos
0: um, o Allen
4: como só um exemplo, pode é. ser o Polanski. Mas, 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 isso, mas isso eu acho que é parte do problema, sabe? O caso do Jay Allen é um caso com muita nuance, é, muito di, dito pelo não dito, e é um caso que a moçada está tomando como bandeira, assim. É, casos como o do Harvey tem por exemplo, são mais óbvios e mais problemáticos, eu acho. Porque aí você tem o um problema que o comportamento dele nos nos, nos, nos impede de, alca, de alcançar a boa arte. Porque a gente ficou 20 anos, 15 anos sem ver filmes com a Mila Sorvino. A gente ficou 15 anos sem ver filmes com a Ashley Judge. Sabe? Boas produções com elas e tal. Porque ele boicotou elas. assim. Então, então, e era sistêmico. Né? Era ele, sistêmico. Ele, ele, ele conseguia... É, não, não, não. não, só boicotou, desculpa.
1: Ele destruiu a carreira dela. Destruiu delas. a carreira
4: dela então então, então é um momento de equalização assim que a gente está vivendo então tem vai ter muito isso vai ter essa caça às bruxas que é problemática a gente tem o caso do das Isanzari é um Nossa, caso que, que é bizarro, é bizarro, bizarro. porque foi, foi um, um date ruim assim. ele que foi isso? babaca mas um date ruim um encontro quem, ruim. que nunca foi né babaca. É, é isso né? <risos> mas, mas como é um, é um período de de efervescência ele acaba virando mais do que deveria mas ao mesmo tempo é... Eu acho que talvez, enquanto sociedade, esse seja o preço que a gente tem que pagar para a gente se livrar do um Rival Einstein da vida. Que é um é, período de equalização, me parece, assim,
0: né? E é bom fazer análise é, caso a caso que... para que a gente não cometa injustiças, exatamente. né? Porque é uma coisa muito importante é o processo legal, né? Estado de direito, essas coisas que garantem hum. né, civilização. É, o exatamente. Pro... Ô
3: Jones, o problema é que hoje em dia é, as pessoas estão sendo pautadas por boato. Por é, manifestação de Twitter pela, pela massa, pela histeria da, do público, principalmente de rede social. Esse que é o grande problema meu ver hoje em dia. Não existe é uma... nuance. É, não existe nuance aí nessa história. Não existe nada. Tipo, surgiu essa semana o um caso do Lion Adams, que pipocou uma matéria de jornal. Os, ele ia lançar disco esse ano, os discos já foram todos cancelados, ele está sendo é, destruído por toda a indústria musical, e assim, é, não tem um processo legal feito ainda, é tudo matéria de jornal que está acusando ele de alguma coisa. E daí também tem uma outra coisa que eu acho importante, que é o seguinte, é, se nós formos usar esses termos para julgar a arte ou para condenar a arte de quem quer que seja, é, então a gente pode cancelar aí boa parte da história do rock, por exemplo, da história do cinema, porque o Chaplin era pedófilo, se a gente for considerar nos termos de hoje em dia. Isso para deixar, para pegar um cara. Os caras do Led Zeppelin a gente não pode ouvir, porque o que os caras faziam de barbaridade com a mulherada não estava escrito. Então é, começa a se entrar num terreno muito perigoso quando você começa a usar esses padrões morais histéricos das redes sociais para condenar e para eliminar o trabalho das pessoas. Quem, quem faz
4: se, se me permite quem, quem faz um trabalho muito ah. bom de separar a, a obra da, da história é a Karina Longworth ela tem um podcast muito bom ela é uma historiadora do cinema ela tem um podcast muito bom que chama I Must Remember This e ela faz ela, ela, ela separa muito bem as histórias porque ela vai muito forte nessas histórias bem essas assim tipo Chaplin pedófilo é, dos assassinatos mortes bizarras, suicídios bizarros que tinham na Hollywood oh. clássica Hollywood romântica né mas ela faz um trabalho bem bonito, Sim. vale a pena acompanhar o
3: Weiss ganhou o primeiro Oscar aí, né Martin? de
1: maquiagem, isso? maquiagem é uma maquiagem normal né? nada demais, né? acho que é muito mais um trabalho de corpo do Christian Bale e do Sam Rockwell e do Steve Carell e da Amy Adams provavelmente de maquiagem mas, enfim, eu acho que deve ser, vamos dar um prêmio de consolação pro Weiss talvez Weiss ganhe <risos> Christian Bale eu como ator, mas enfim não vejo muito
2: futuro não. assim pro filme do...
0: Pô, bom, eu achei o o, o, Christian Bale, o, o o presidente, o Dick Cheney do, do, do Vice, meio Saturday Night Live, assim eu, eu, eu já achei que foi não, um trabalho o é que fugiu
4: da caricatura, eu gostei na verdade gostei bastante, na verdade a única coisa que eu gostei no filme foi o trabalho dele porque eu acho que é um filme meio, meio canalha, assim, saca com aquela quebra da quarta parede no final, assim, ele, ele tenta lavar as mãos dele, falar assim, fala oh, não sou partidário, negando tudo que o filme fez antes, e você fica. Que, que, que diabo é isso que eu estou assistindo aqui? Eu achei meio, meio canalha, assim, sabe? ainda mais com aquela cena no meio dos créditos, ainda reforçando isso, assim, me, me incomodou um pouco.
3: Ah, eu gostei pra caramba do filme, é uma, é uma fraude <risos> histórica imensa, do começo ao fim. É, mas ele tira um barato até disso mesmo. Ele tem um viés progressista assumido, então dane-se, você tem que falar se divertir. Mas é que eu gosto desses picaretas do cinema assim, que fraudam a história. Do tipo, o, o, o JFK do Oliver Stone é um dos grandes filmes que eu adoro. E é uma mentira do começo ao fim. Assim, uhum. um filme. Só que é muito legal. Assim, você assiste, você se diverte tal. O que eu gosto do, do, do que eu gostei do Vice é justamente esse tom canalha. Acho que eles conseguiram pegar... Por exemplo, eu tava lá no meio do filme falando nossa, isso aqui dá um bom Ricardo terceiro Aí os caras jogam uma cena dos caras falando é, o inglês elizabetano. Você fala, uhum. pô, legal, sabe? os caras, Eles sacaram muito bem o público, inclusive o público que ia criticar o filme. Esse que é a melhor cena do filme,
4: filme
3: eu né, eu acho. É, é uma das melhores cenas do filme. Essa daí mesmo. E tem um lado que eu comentei isso no Twitter, que é assim, é, pra um filme que quer criticar o Dick Cheney, você sai do filme meio assim, ah, o Dick Cheney era o... Um... Martim falou isso bem, né, Martin o Tina era um canalha, mas até aí era um canalha que a gente precisava não, naquele o momento filme, o filme
1: claramente desculpa interromper você, Gil é, não, não, o pode, passei
3: clara... a bola aí, fala aí
1: o filme claramente é ele, eu acho que ele tem problemas sérios de tom né? ele não é um filme bem dirigido ele tenta ser uma espécie de é, filme do Scorsese em que mistura aquele humor absurdo com uma certa tragédia e não consegue é, e no final é aquilo é, tem uma mentira histórica porque ele tenta relacionar diretamente o Dick Chain com a criação do ISIS e no final você chega à conclusão que o Dick Chain era uma espécie de Eduardo Cunha é, <risos> com poderes titânicos entendeu? Ele, e no final é isso ele era um escroto, mas ele é um escroto que tinha razão né? ele fez aquelas ações, ele tomou aquelas decisões porque ele queria impedir um, um, realmente um problema sistêmico de terror, né? do terrorismo se espalhar de maneira é, contumaz ah, mas ele queria o poder, bem quem é que vai para Washington que não quer o poder entendeu? Não tem essa esse, naquele mundo não tem esse tipo de inocência agora, é um filme que eu acho que tem problemas de tom ele não sabe se que é comédia se ele é uma tragédia se ele é uma farsa e ele não conseguiu dar uma estrutura coesa no filme
4: e no, é, no ano que é isso, a gente é assim. viu, desculpa te cortar, Martin mas no ano que claro. a gente viu a sátira política do quilate de A Morte de Stalin, os caras me ah, tiraram um filmeco desse não, da cartola, assim, não, 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 não. é dureza, acho né?
1: Acho a Morte de Stalin, aliás, é. eu, acho, eu acho que a Morte de Stalin foi do ano passado. Do ano passado, né? não, ano tá passado. Nem... É, é, do ano, é. é de 2017, a morte, é
3: morte
1: de Stalin. A Morte de Stalin é uma hora-prima, pronto. Pois é, mas
4: é muito próximo, né?
1: É O segundo de filme de, melhor, de humor negro, o melhor filme de humor negro da história do cinema, sendo que o primeiro é o Doutor Fantástico, na minha <risos> opinião. Mas o, o Amor de Stalin é perfeito porque ali é exatamente o controle do tom. Né? Uhum. É, ele consegue manter um tom de humor negro em que você ri daquela desgraça, mas ele também consegue manter uma, uma espécie de tensão em que você consegue analisar a reflexão que o Iannucci, o Armando Iannucci está uhum. fazendo. Quem ganhou de figurino aí, Dionísio? Você conseguiu ver? Foi Pantera Negra? É, eu não, não.
3: Eu não, tô, eu não consegui ver quem foi. Desculpa aí, pessoal. Eu tava pensando que essa pessoa
1: falando.
0: Oh, apareceu um ah, filme que o Martim gosta, hein, né, Martim? A balada de Buster Scruggs.
1: É um bom filme. Não é o melhor dos irmãos Coen, mas é um bom filme.
0: Ah, é Acho um que filme legal, hein?
1: Acho que quem ganhou foi Pantera Negra, que se for isso, o, a melhor definição do, do Pantera Negra é do, vem do Alexandre Borges, nosso amigo. É um filme Participou, da
4: Timbalada. Um filme o quê? Desculpa? É. Da Timbalada. Da Timbalada. <risos> Mas é, é, um é, Pantera, trabalho, é um trabalho, muito... Negra mesmo. É um trabalho muito. É um trabalho muito bonito, na verdade. Eu arco de figurino. É, por causa da pesquisa etnográfica que é feita, né, cada detalhe do figurino ali, ele, ele tem uma historicidade com alguma tribo, alguma cultura e tal a, a, a equipe não, figurinista não, cara, percorreu a não, não, África Luiz, e tal não,
3: não, 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 desculpa se ganhou o figurino tem um motivo só que é o Jack Kirby o resto, é, o resto é papo <risos> furado. É o Jack Kirby, que é o cara que criou o Wakanda. E o Pantera Negro. O resto é tudo papo furado. Foi pra África, fez não um sei o que, nada. Tem que dar o um mérito pro Jack Kirby, acabou. <risos> que sem se existiria o
2: Wakanda, entendeu? Então, É, mas eu é, não, é veja, é... Ela, ela,
4: tava ela tava indicada por dois filmes, né? Ela fez. Essa mesma figurinista fez também Nossa, o. acho né? que o Mary Queen, Queen of Scots, não é isso? Não,
1: ou, ou a, fez a... favorita? A... Ela fez a favorita.
4: A favorita, né? Yeah, é, 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 assim, é mérito dela, né? Porque ela poderia facilmente dividir votos, porque ela tá né, duplamente indicada e tal, e ganha, eu acho, eu acho ok. Ah,
1: uma observação aqui que tem a ver com aquela discussão nossa sobre uh, o Vice, né? O filme Vice do Adam McCain. O André De Leones escreveu uma coisa muito interessante. No aguardo de uma cinebio do Karl Rove, dirigida pelo Noah Baumba. <risos> é, fica aqui a sugestão para quem, sei lá, ouvir a gente e passar <risos> para os magnatas de Hollywood isso. queremos uma cinebiografia do Karl Rove né, que é gordinho no filme né, no, no Vice, retratado como se fosse um sujeito com graves problemas hormonais que é dirigido pelo Noam Balba
0: mas o, então, o Karl Rove ele apareceu bem naquele outro filme do, do, do Mackay sobre a, a Sarah Palin né? Eu não vi. Ele é, é bem, bem legal isso aí o Bruno Gabriel manda aqui no Twitter uma pergunta. É, por qual motivo vocês acham que o, a mula do Clint Isto não está concorrendo? Acho que é porque ele foi lançado esse ano, né? até 31 de dezembro né? que concorre o filmes desse não, ano.
3: Porque eu, eu tenho, eu tenho um, o pessoal precisa... Posso desconstruir? Desculpa. Claro. Rir, já entrei com os dois pés. É, que é o seguinte. O pessoal tem muita pessoal da direita, conservadora às vezes... Só, só uma, só uma que...
0: coisa, Dionísio. Quem quiser mandar é. pergunta, hashtag Oscar sem que manda aí, já
3: tem gente mandando, mande você também a sua rapidinho, pergunta. Rapidinho, tá. Mas é rapidinho, assim, é que o pessoal às vezes cai muito na defesa, assim, ah, porque o Clint Eastwood não foi indicado, ah, porque o Clint Eastwood não sei o quê, ah, a academia tá lacrando, por isso que o Eastwood não é indicado. Gente, o Eastwood já ganhou quatro Oscars da academia. Tá? Como dois como diretor e dois como melhor filme. Então, assim, é meio natural que o Eastwood não seja indicado da mesma forma que outros diretores não ser indicados, que nunca levaram, que não tiveram. Ele já tem quatro Oscars. É, quando ele é, perdeu lá pelo American Sniper, que nem é um grande filme do Eastwood, é natural que ele não receba, porque ele já ganhou pelos Imperdoáveis como melhor filme e melhor diretor, e pelo Menina de Ouro como melhor filme e melhor diretor. Então precisa tirar um pouco da cabeça essa questão do Kent Eastwood. Eu acho que em filmes muito mais importantes é, que não foram indicados do que o Amula. Tá. Aí o, o Luiz tinha comentado, o Você nunca esteve lá, é, Daniel Remember. Você nunca esteve Hanson, realmente aqui. Você nunca esteve realmente aqui. É, Daniel Hameson, que é um baita filme mesmo, estava lá. É, você tem o Eternity Skate, do Julian Schnebel, que não está concorrendo só ao melhor ator. O Tem. Não sei como que os caras iam conseguir premiar isso daí ou não, mas tinha que dar um jeito, que é o outro lado do vento, do Orson Welles então você tem o um é não, do é, não, não. Peraí, só, Opa, deixa eu terminar, Martinho é? não, Deixa eu só ah, terminar claro, claro. Você tem o First Reformed do Paul Shredder Então assim, o problema não é o filme do Clint Eastwood O Eastwood já tá muito bem com a academia Ele não precisa se preocupar mais, ele não precisa de mais Oscar Mas tem um monte de outros diretores Que realmente é, não estão aí é, Sendo contemplados, que eu acho muito mais grave Fala aí, Martinho, o que, que você ia falar do Orson Welles? Não, não, não,
1: eu acho assim É o cúmulo é, eu, eu, assim, o The Other Side of the Wind O Outro Lado do Vento, tudo bem Ele foi filmado na década de 70 Mas ele foi finalizado e lançado né, Em 2018 Ou seja, ele está dentro da, do, dos, Das regras da, janela, da academia Na né? Uhum. né Ele é lançado em 2018 E assim é, é um filme extremamente experimental Arriscado do Orson Welles Mas é uma obra-prima é, e assim, é como se eu comparo o que aconteceu com o outro lado do vento se você está numa exposição de arte moderna arte abstrata e de repente vem um sujeito que fala, olha, encontramos aqui um desenho perdido do Michelangelo né? porque é isso o, o outro lado do vento do Orson Welles é um filme espetacular, uhum. é um primor de direção é um primor de edição é, 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 ele não é obviamente é, perfeito, com aquela perfeição acabada como um cidadão Kane ou até mesmo a marca da maldade, mas você vê ali que é um trabalho de gênio. E ele nem sequer teve uma única referência, sei lá, para direção ou para edição. Não, hum, qualquer o, coisa, som. É, agora, som. Agora, o caso do Paul Schrader, o que eu até entendo eles não premiarem, não colocarem como diretor ou até como filme, então temática religiosa metafísica, mas eles não indicarem o Ethan Hawke que, junto com o William Dafoe fizeram né, os dois fizeram as melhores interpretações Sim. do ano né? o, o, por exemplo, o que o William Dafoe faz no Portões da Eternidade Excelente. Eternity's Gate é um negócio assim espetacular né? ele, ele incorpora toda a, a, a vivência sofrida do Van Gogh e o que o Ethan Hawke faz no First Reformers né, no, eu acho que está o título aqui, no coração da escuridão, alguma coisa do tipo é um negócio impressionante, e a Academia não reconheceu esses autores. Agora, Dio, só para complementar em relação ao negócio da mula, ah. é, do Clint Eastwood, tem um ponto que eu acho que tem que ser validado, que é, o, os últimos filmes do Eastwood, mais especificamente a partir do Sully, eu acho que ele de forma proposital dirige de uma maneira tão leve, apesar dos assuntos serem sérios, que ele não quer ser indicado ao Oscar de qualquer maneira. Ele quer realmente Sim. fazer filmes agora que tocam assuntos sérios, não perdem a gravidade do, do, né, do, do, do tópico, mas ele dirige com uma tal leveza, né, que é uma leveza que vem com a experiência dos anos, que não tem aquela, aquele peso de Oscar, de academia. Ele não quer fazer mais filmes pretenciosos, que eu acho isso sensacional, no isso ainda mais no final da carreira dele, né, enfim, eu espero que ele produza muito mais, mas ele ainda tá, na, tá no final da carreira. Agora, eu acho que também tem isso, o Oscar gosta de uma certa solenidade, uma certa pompa, que o filme A Mula não tem. Felizmente. Bem, já que a
0: gente, a gente falou, eu queria entrar no assunto do, do Pantera Negra, porque eu acho eu vou fazer aqui o mesmo, o, o, a gente tá aqui para ouvir a opinião de vocês, mas como que pode Pantera Negra? eu nem estou falando de diversidade, nada disso. Isso é bom que tenha diversidade, enfim, quanto mais, melhor. É, o problema é um filme que é tão fraco. Pense em filmes de super-herói. Quantos filmes bons de verdade a gente teve? De filme... o, o, Os dois Batmans, do, do Burton, são maravilhosos. O primeiro super-homem, do Richard Donner, é um filme perfeito de herói. É um filme perfeito de herói. Você não gosta do, do, do Batman do Burton ou do, do
3: Richard Donner, não. não, não, eu não gosto do Tim Burton. Eu tenho vontade de me bater no Tim Burton com o pós filmes lá. Mas desde a época, eu lembro que eu saí do cinema em 89, e, tipo, eu queria... e se eu encontrasse o Tim Burton na rua, eu batia nele. Mas, o que que estão é... esperando? Eu, 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 não, eu
0: não gosto do, do, do Batman do. Do,
1: do oh, cara eu do. Eu acho inter... que o Jack Kirby. Perdão, o Jack Kirby ganhou novamente outro prêmio, hein? Ganhou, o né? Black Panther? É, então Jack Kirby ganhou de novo o prêmio, Janice. Palmas para o Jack Kirby. Opa.
2: Jack Kirby Mas, é o... de
0: Hollywood. Mas Kirby. vamos falar da temática. É, o, 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 o Martin, o, o, você achou o, o, o Black Panther? É, eu vi gente falando que ele era conservador e tal, porque é um cara que é revolucionário e outro é, é, quer manter a ordem das coisas. O país lá, o Wakanda tá dando certo daquele jeito, aí né? chega o um cara revolucionário que é romper com a ordem estabelecida. Você fez essa leitura? Qual a leitura que você fez do, do, do Black Panther? Não,
1: a leitura que eu fiz é, de, é um filme de sessão da tarde, é razoavelmente bem dirigido. Ryan Coogler ele é um diretor que está sendo muito paparicado aí pela mídia, etc. mas é um diretor normal. Ele tenta fazer algumas firulas estéticas, principalmente no Creed, que ele tenta imitar o famoso plano sequência do Scorsese no Toro Indomável, na aquela cena da luta do box, e no Black Panther ele tenta também fazer umas brincadeirinhas com a câmera, mas é um filme da Marvel produzido pelo Kevin Feige um roteiro mais ou menos uma interpretação mais ou menos, e que eu acho que a importância do Black Panther é pro filme seguinte do universo Marvel, que é justamente Os Vingadores Serra Infinita né? então ele prepara
0: para o que vai o Martinho. acontecer
2: no...
0: Ô Martinha, a gente não tá Alô. te escutando Ô, Lucas, a gente
2: tá falando com eu tô, o Lucas eu tô aí.
0: Ah, então sou eu. Oh. <risos> é você, você Jones. Ah, fui eu, eu vou mesmo. Vir aqui.
1: Também. É, Jones. Tá então, voltando. Eu acho que o Black Panther é isso, é um filme preparatório pro Vingadores Guerra Infinita. nada demais. Não é nada disso. Enfim. Agora, é, 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 é também assim: é a Marvel se aproveitando do famoso gênero Black Exploitation, né? E jogando com o público negro, que é bilheteria potencial para eles, eles estão querendo, filmar agora o Kevin Feige, é o Kevin Feige que fez esse filme, não é o Ryan Coogler é, eu acho que o único filme realmente de autor que a, a, a Marvel admitiu é, deixar alguém fazer foi o Capitão América o Soldado Invernal que depois os russos foram de novo absorvidos pela máquina da Marvel e o Thor é, Ragnarok da Marvel. Ah, Thor Ragnarok não é nada de autor né aquilo lá ele é divertido, tal. É uma comédia mudou o tom, fez muito bem, mas não é um filme de autor. Aquilo não tem uma preocupação. Aquilo é palhaçada, é quase um filme do Monty Python. Nada contra o <risos> Monty Python, eu adoro o Monty Python. Mas não é um filme de autor. O Soldado Invernal não tinha ali um tema, ele tinha uma preocupação, tinha uma, um subtexto ali político interessante que se perdeu com Guerra Civil. Né? Enfim, é, eu acho isso. Mas então estão assim, premiando o Jack Kirby, como bem disse o Dionísio. Pô, o Guerra Civil que poderia
0: ter um. É, o Guerra Civil. Deixa eu ficar centralizado aqui. O, <risos> o Guerra Civil que poderia ter um... um tom bem melhor, né? Porque nos quadrinhos ele começa né, fazendo essa crítica de mídia e essa e reality shows, etc. E, tal. e no filme se perde totalmente isso aí. O que você é, achou do, do, vou... do... Do, do Luiz do Black Panther?
4: Eu, eu, acho, eu acho um filme mais interessante do que o Martin desenhou ali, na verdade. É, eu, eu acho que ele, ele, é, ele é pretencioso, mas é um bom pretencioso, porque ele parte... A estrutura básica dele é, é Hamlet, né? Que você tem um, um, um príncipe herdeiro, que se torna órfão, e aí você tem um parente que vai tentar usurpar, que a Disney já tinha feito com o Rei Leão e vai fazer de novo agora com o Rei Leão, inclusive. Né? É, com o mesmo Rei Leão. É, e eu, eu gosto dessa pretensão... É, eu gosto das linhas de diálogo Eu, eu, eu gosto como encaixa o, o, A subtrama de espionagem ali no meio Mas claro, no fundo é isso É um filme de super-herói E há é um limite tirando um ou outro Trabalho que vai tentar colocar essa perspectiva Tipo o Logan Lá do, 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 do Romanek, Ou, ou, ou o, o Você nunca esteve realmente aqui Que é um filme que coloca a perspectiva Um pouco o status do super-herói Porque no fundo é um Batman da vida real Que o, que o Joaquim Phoenix faz é, é, posso... Mas tirando essas exceções, você calma, vai ter. Calma. É isso. calma, Alisson, Luiz, Alisson, desculpa aí, que vai ser a premiação de, de... Da...
3: direção de fotografia. de fotografia. É que,
4: cê, é, que é, vocês é, estão é, vivendo é. no futuro, então a gente está um pouco des desincronizado é. aqui. Ou a gente está vivendo no passado, né?
2: Peraí, ah, pera pera Eu acho que vai você ser para
3: Roma, né?
4: Que tem uma fotografia é, uma foto muito interessante Roma. também. Roma. Né? Que, que, o, que O próprio Quaron fez. Né? Roma, é.
3: Roma levou o Quaron. É, o primeiro prêmio realmente importante que a gente pode falar assim, vai pro Roma. Que não foi no foi intervalo, mar... né? E não foi no intervalo, Quase não foi no foi foi... intervalo, graças, inclusive aí o próprio Coaron foi um dos caras que escreveu, que escreveu uma carta betendo pau na academia, e aí que atiçou todo mundo realmente a falar assim, gente, direção de fotografia é tipo, é essencial do cinema, né? É direção uhum. de fotografia o... e edição. Os
2: é, pilares que tem do que cinema. admitir.
1: Tem que admitir, por mais assim... Roma, Roma, eu acho que é um belo filme, mas é um belo filme calculado, né? Depois eu posso desenvolver isso no decorrer da nossa apresentação. Mas tem que se admitir que o trabalho que Cuarón faz, não só no Roma, mas desde Children of Men né, Filhos da Esperança, o trabalho que ele faz de é, textos longos, planos sequências, profundidade de campo, né, o modo como ele usa com, a fotografia digital, etc., é um trabalho de, assim, state of the art. É né? um trabalho que é bleeding, é bleeding edge. Ele está no, 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 no. É a coisa mais sofisticada que pode existir hoje em dia. E o fato de Roma ele ser tanto diretor, como roteirista e é, diretor de fotografia, inclusive ele, ele também é, segurou a própria câmera, né? ele não deixou que ninguém movesse com a câmera, ele fez isso, aponta uma tendência que está acontecendo nos últimos anos em Hollywood, em que. Sujeitos como Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson e né, eles é, não querem mais é, delegar para diretores de fotografia. Eles fazem a própria cinematografia de seus filmes, o que dá controle completo de tudo que se passa na imagem e provavelmente né, na hora da, da sala de edição. Então isso é uma tendência que o Oscar está é, reconhecendo que é esse controle autoral dos diretores. Vamos aproveitar,
0: vamos falar de Roma, então. O, o, o... Luiz, você fala um pouco de, de, dessa questão técnica do filme, que foi filmado com câmeras de 65 milímetros, uhum, né, uhum. E, e dá aquela sensação de profundidade, eu, eu vi o filme ontem, uhum. e é incrível, né, tudo tem, tá em foco, tudo tá, tá dentro, e pega aquelas, você vai indo, né, dentro do filme, aquilo lá é muito tem, interessante.
4: Ele, ele, eu concordo com o Martim, que eu acho que é um filme muito calculado, mas pela... pela pela proposta que o que Quaron o fez ele só pode ser muito calculado né tem uma coreografia que é milimétrica ali que envolve a é câmera isso. né que é uma coisa tá, dos, em memória do Stalin Dorian que nos deixou ontem né é, é, que que a câmera vai, vai dançar junto com esses personagens, vai se movimentar junto com esses personagens. Sim, tem os travelings que ele faz dentro, né? Uhum. Ele faz de 360 graus né? dentro do, do, do apartamento e, tudo. e E que culmina, acostuma o nosso olhar, então até uma questão didática, assim, porque ela, ela acostuma o nosso olhar para chegar naquela grande cena do mar lá, que é a cena final. N não é a cena final, mas a cena. o clímax do filme, né? Que é talvez uma das cenas mais difíceis já feitas. Ele mesmo fala que a. a as, as, as plataformas que ele construiu ali foram destruídas numa ressaca que teve naquela praia. Ele teve que construir tudo de... de é a de grua hora, né? pra, é.
0: Que, que vai e volta. Né?
4: Aquela é. cena incrível, é incrível. Né? Exatamente. É muito interessante. E, 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 é. e não é à toa. Ele não está só assim, olha como eu sei mexer a câmera. Aquilo lá tá dizendo coisas. Porque é um filme sobre... Pode ser utópico, mas é sobre conciliação de classes. Então ele está conciliando até estilos diferentes de cinema ali. ele, é, ele no, Quando eu vi no cinema, quando eu revi o filme no cinema, me pareceu que tinha uma proposta estética muito, muito arrojada ali, de tentar conciliar é, é, uma cisão que há é muito antiga, que é a cisão, sei lá, Mizoguchi Ozu, né, que depois vira uma certa cisão é, é, é Robert Altman e, e, sei lá, Kubrick do outro lado e tal, né algo mais livre com algo mais controlado, e como esses corpos vão estar tá, vão tá se movimentando em relação ao movimento da câmera e tal, e, e é parte do discurso dele, né que todas as pessoas estão vivendo numa espécie de, de, de codependência ali, né? não tem aquele maniqueísmo de um pela temática acho que vale a comparação mas não tem aquele maniqueísmo do do que elas de que horas ela volta por exemplo né? que também tem uma, um trabalho de câmera interessante e tal mas que claramente culpabiliza uma classe social e o, o Claro se recusa a fazer isso né? E isso se reflete um pouco na na, na, na imagem de fato assim é, ali as duas mulheres
0: sofrem né com a, 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 o mesmo abandono masculino uhum. né que é uma, é uma questão muito... Né, famílias desfeitas uhum. e, e tudo isso. É, Martim, Dil, vocês querem falar não. mais sobre Roma? Martin Dil, vai eu você. Só,
2: eu
3: essa é a voz dissonante, né? Eu não gostei de Roma, acho um filme pretencioso, acho um filme vazio de conteúdo. E para mim, a única coisa boa que saiu do Roma foi um texto que o Francisco Scorsini escreveu a Gazeta, defendendo Roma. Eu posso não gostar do filme, mas o texto do Francisco Scorsini é sensacional. É, na verdade, o que a gente está vendo aí, que é importante a gente ressaltar tá, e ao longo da televisão, é que assim, é a academia se rendendo à Netflix, né? E isso daí tem um jogo aí político e econômico também interessante de observar que vai além da questão estética é, dos filmes, é, do porquê que a academia está agora abraçando a Netflix, que é uma disputa que vinha aí já há algum tempo e que finalmente, sabe que a gente vai ver a Netflix tomando conta um pouco do do discurso cinematográfico e tal. Ontem, não sei se vocês viram, o Spirit Awards, a Albrecht Plaza deu uma cutucada, né? Os independentes não estão tão felizes assim com a Netflix, não. Ela deu uma cutucada na, na Netflix e no Roma, né? Nessa questão de você... Ah, legal, você vai ver um filme como Roma, que é sobre é, uma empregada arrumando roupa. Da mesma forma que você pode ver também a Marie Kondo arrumando roupa da sua casa. Ela falou a mesma coisa. É, pra quem acompanha só pela Netflix e tal o discurso dela é muito bom, se vocês puderem resgatar aí depois, vale a pena ver mas para mim o mais interessante é que eu acho que não está sendo uma premiação montada pro Roma pela sua característica técnica ou pela sua, pelo seu valor técnico ou estético ou mesmo como cinema, mas sim como essa é, benção ao trabalho que a Netflix vem fazendo que é bom ruim, não sei eu tenho, assisto muita coisa, mas eu tenho várias ressalvas com a Netflix assim. Eu não um pouquinho de
0: Quem de vocês assistiu no Portal da Eternidade do, do, sobre o Van Gogh?
3: Aqui. Eu. eu e o Dio.
0: Tá. Me
1: explica aí uma coisa. Posso falar de Roma?
0: Ah, você não falou ainda? Desculpa, eu achei que já tinha falado. Fale de Roma, é, gente.
2: Não,
1: não, não. Não, é, é, não, é assim. É, eu acho é, que Roma ele é um belo filme. É, é, eu gostei do filme, mas é um filme calculado não só na sua técnica, né, por motivos técnicos, mas no conteúdo também. Tudo ali me cheira um pouco semiótica. Né, e eu tenho pavor de semiótica. Então, é, é, e, e é tudo meio assim calculado em termos de conteúdo. Por isso que me saiu um filme meio assim, feito pra ganhar prêmio, entendeu? Agora, ele é extremamente bem dirigido, a mise-en-scène do Quaron é uma coisa notável, especialmente na famosa cena do protesto, né, que tem ali o protesto e as personagens estão dentro de uma loja comprando berço para o futuro, futuro bebê da Cleo, né, que é a personagem principal do filme. Aquela cena é um primor, né, o modo como ele encena e o modo como ele resolve né, conectar as duas tramas do, 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 é algo incrível mas é um filme que eu acho que daqui a algum tempo as pessoas vão perceber que se, se trata de um filme calculado para ganhar prêmio. Aliás, todos esses indicados eles são é, filmes calculados para prêmios. É, mesmo a Falta que seria um pouquinho mais audaz, eles são filmes em que as pessoas ah, que fizeram esses filmes eles fizeram por uma determinada coterie. Elas não fizeram nem por uma preocupação artística pessoal mesmo, de sinceridade e muito menos fizeram para um público, eles fizeram para uma coterri, para um círculo de sábios e eu acho que isso é, é ilustra o isolamento que a academia está tendo cada vez mais que está entrando em choque com o sistema de streaming que não vai ser só a Netflix, mas vai ter a Disney a própria Amazon e que vai provavelmente solapar todo o sistema de distribuição de salas de cinema que a gente conhecia então, tem que tomar muito cuidado com essa premiação, porque se eles premiarem Roma, a academia, a... os membros da academia, vão é... admitir que o negócio da Netflix tem, vamos dizer assim, sustentabilidade. E daqui dois ou três anos, é muito provável que a gente veja, desses oito ou sete indicados no futuro, pelo menos quatro a cinco, todos produzidos pela Netflix.
0: Tá, então deixa eu ir a pergunta do, do no Portal da Eternidade. É, por que, que vocês acham é, que a, a, o, o Julian Schnabel optou por câmera na mão, optou por toda aquela. fazer um filme todo. É, uma coisa meio documentário, cinema de guerrilha ali? O que, que vocês podem me falar? Qual que foi a, a, a parte. o que, que isso transmite em termos de linguagem para o filme?
3: Olha, eu como, assim, acho que não é, tem nada de cinema de guerrilha não, acho que é uma opção estética muito bem pensada é, para conseguir transmitir o espírito das peças, das obras do Van Gogh, da visão que ele entende ser a do Van Gogh. Isso eu acho bem impressionante ele ter feito isso, é, não acho que seja uma coisa de guerrilha, mal pensada, acho que tá muito bem pensado né, o que ele está buscando que é essa visão impressionante assim da de como ele filma, né? Você tem horas que você fala, cara, tanto que o filme é um filme muito abstrato, em certo sentido. Você não é para qualquer um assim. Se você entrar mesmo sem assim, saber o que está indo ver, é capaz de você não gostar. Mas eu acho que é o filme mais bem elaborado nesse sentido de é, é, acrescentar coisas gramática do cinema. Acho que nesse ponto ele é bem importante.
1: Ué,
0: vocês estão vocês estão no futuro? Vai ser mais um prêmio aí?
1: É, edição de som é, ah, mas é bom, posso falar é sobre o claro, claro, Martinho o então o Jonisius ele insiste em falar e eu não sei porque ele muda dessa vez, então eu vou é, é tibar o Dionísio. mas é o único filme de todos os filmes sobre Van Gogh que tem a ousadia de falar da perspectiva espiritual na obra do Van Gogh. Quando você percebe isso, a câmera na mão, esse jeito meio abstrato que o Schneebel né, é, é, encontrou para contar a história do Van Gogh, é, é, se torna absolutamente coerente, porque aquela câmera na mão mostra a instabilidade existencial do Van Gogh, o modo como o Bruno Delhomme, que é o diretor de fotografia, faz o jogo com a luz... Né, ele percebe muito bem que a novidade que o Van Gogh trazia às pinturas era a questão da luz, né? como a pincelada do Van Gogh dramatizava esse drama da luz. E o filme é espetacular. O Schneebel, que era um cara que nos anos 80 era um artista razoavelmente medíocre, inclusive ele foi conhecido porque o Robert Hughes simplesmente escreveu críticas a respeito das exposições dele detonando o Schneebel, ele se tornou um bom diretor de filmes, né? ele tem o Basquiat, que é um filme razoável, mas depois ele faz o Escafrando e a Borboleta, que é um filme impecável, e agora ele faz esse sobre Van Gogh, que é um filme extraordinário. Então, é, é outro filme que deveria ter sido indicado, e não foi, Tá o William Dafoe aí para representar o filme. Acho que vai perder para o Remy Malek, né? é, e, aliás, seria uma pena, o... porque o trabalho é <risos>
3: O filme
1: do Queen ganhou um Oscar agora por
0: edição de som? Agora, agora vou. Ganhar, né? só, só explicando edição de som, Luiz, você, você <risos> explica melhor pra gente. Eu tô com. Eu, eu peguei algumas explicações aqui, mas eu acho que você tem, pode.
4: A explicação simples é, é, é do momento da produção. Assim. A mixagem de som. Ela Vem depois, na, né? A mixagem é durante a captação. Uh -huh. né? Enquanto no, no, no estúdio ou no set, lá, e tal, ela envolve a equipe que tá lá no momento. E a edição, até pelo próprio nome, ela acontece a posteriori. Às vezes são sons que vão ser colocados depois, equalização e tal. A rigor é isso. São trabalhos diferentes, de fato, mas é esquisito um prêmio tão genérico quanto o Oscar se preocupar com a filigrana dessa, né? tipo, quando teve essa separação, assim, justamente que cria esse tipo de, de, de confusão. E o, e o público leigo, e o Oscar né, é, um, é um prêmio para o público leigo, é, é, é muito difícil perceber qual qual, qual dos dois está, sabe? Porque aí você tem o bem, o, o Lácio uma Estrela, ele, ele vai, ele provavelmente, ele tem uma mixagem de som mais interessante porque as pessoas cantaram ao vivo. Então, a captação do som é mais importante. O, o Bohemian Rapisódio é um filme sobre dublagem. Então, a equalização do som, é a edição de som a posteriori, ela é mais importante no filme. Aí acaba sendo isso. Assim, oh, mas agora, quem está assistindo
3: a gente sabe, não é mais leigo. É, é. Só <risos> então, uma coisa, eu acho que nessa questão da edição de som, apareceu ali um dos filmes que, para mim, é um, uma incógnita. Meio, foi meio injustiçado, tanto pela crítica, quanto pela academia, que é o, o Primeiro Homem, que é o filme do Neil Armstrong. Vocês viram?
0: Sim, sim, Viu? eu vi. Eu, achei eu, eu comprei dois que... livros depois desse, porque eu fiquei fascinado pelo filme.
3: Pois é, cara, e assim, passou batido, a galera não falou nada, e é um filme que você fala lá, ah, tem o Ryan Gosling muito bem no papel do Neil Armstrong, é uma história extremamente interessante e rica, é, o modo como o, o é o diretor do La La Land, né, o Demian, é, que dele agora. Chazel, é, esses se caras já tem um nome mais simples, tipo, é um melhor que né, é o La La Land, né,
2: começa por aí
3: é um filme melhor que o La La Land, e tipo, passou batido, assim, cara, e é, e é lindíssimo o filme, assim, tanto em termos visuais, como a própria trama, o modo como ele relaciona a, a conquista do, da Lua com os aspectos pessoais da vida do Neil Armstrong, é muito emocionante, assim, e passou aí quietinho. Não, aliás, né? é, é, dicas de passagem,
1: que a, o primeiro homem tem a Clary Foy, né, como atriz coadjuvante que não foi indicada, e a Clary Foy que ganhou Jaime por The Crown, né, ela deveria ter sido indicada porque ela tem um outro filme chamado Distúrbio dirigido pelo Steven Sonderberg aliás, todo filmado em iPhone que ela tá excelente ela também é outro esquecido, entendeu? Ah, e tem o filme do é
0: muito... e o Millennium também,
1: né? Ah, mas ninguém vê o Millennium depois que o David Fincher foi embora, né, Jones? sim, claro mas... Ninguém vai ver Se tivesse o David Fincher, todo mundo ia ver esse filme. Foi de... Pegaram na Pepe Álvares, se ela Pepe Escobar,
2: ninguém vai ver esse filme.
1: Pode esquecer.
0: Mas é, falando do primeiro homem da, 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 do esquecimento, o, o usuário aqui, uh, Trash Bolt, mandou uma pergunta para vocês aí no, pela hashtag Oscar Sem Lacre. Qual filme vocês acham que poderia ter sido indicado? Que poderia, eu acho que tem muitos, né? Agora, vamos... Que deveria ter sido indicado. É, Luiz, você tá gostou fora. do Primeiro Homem?
4: Eu, eu tive dificuldade, assim. Não sei se eu tava num mal dia, mas eu fui ver no IMAX aqui e aquelas câmeras na mão no IMAX me deram um enjoo. Não, 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 não foi não foi uma experiência boa. Então eu saí... Não, não tive uma boa... Uma boa relação com o filme, assim. Talvez eu devesse rever em casa, assim, para ver tá é, Martin
0: né? você que falou tão bem do
1: filme não o filme o, o não primeiro homem é um bom filme eu não sei se deveria estar indicado é que o Tim Chiesel é um diretor mais ou menos tá ele não é um bom diretor Aqui é nesse filme ele tem ele teve um, um não, pena, o né? tema ele é muito bom fazer algo mais elaborado agora o filme que deveria ter sido indicado e não foi é o First Reformer do Paul Schrader que é uma obra-prima é, só o Paulo Cruz que não gostou do filme, infelizmente. Não, mas, tem um...
3: Estão pedindo para a gente comentar aqui por que, que o filme é bom, Martim. Por que que o... Explica para o pessoal por que, que o First Reformed? First Reform, Explica para o pessoal por Reform, que, que esse filme
1: é maravilhoso. É o First Reformed é o trabalho... É a súmula de uma, do trabalho da vida do Paul Schrader. Né? O Paul Schrader é, foi o roteirista de Taxi Driver, A Última Tentação de Cristo vivendo no limite, três filmes dirigidos pelo Martin Scorsese, aliás, o Scorsese e o Schrader são grandes amigos, né? é, e o Paul Schrader, ele escreveu no início de carreira, antes de ele se tornar roteirista, e antes de se tornar cineasta, ele escreveu um, filme, um livro que o, Lu, o Luiz certamente deve conhecer, que se chama Estilo Transcendental no Cinema, em que ele analisava as obras do Carl Theodor Dreyer, Robert Bresson, é, Tarkovsky foi posteriormente, eu acho que era o Ozu que era na primeira Ozu. edição. Ozu. Que era, e, e ele vê ali uma tendência que unifica esses três filmes, ou seja, são filmes austeros, são os filmes minimalistas, que eles sempre falam da questão do sagrado só que o Paul Schrader ele, na carreira cinematográfica como diretor, ele nunca fez um filme nessa linha, ele sempre fez filmes que brincavam com gêneros cinematográficos então ele fazia Gigolô Americano com Richard Gere que era um filme meio policial, A Marca da Pantera, que era um remake do filme do Val Lew Lewton, é, ele fazia filmes policiais, ele chegou a fazer um dos filmes mais terríveis de todos os tempos, que é The Canyons, com a Lisden Lohan, e o ator pornô James Dean, e o roteiro é do Brad Easton Ellis, mas ele dá a volta por cima com esse filme, o First Reformed, que é um filme que ele... É, realmente entra no estilo transcendental que ele analisava no início de carreira. E esse filme, o First Reformer, tem uma série de discussões teológicas, metafísicas, sobre fé, livre-arbítrio, a questão da graça, como a graça se manifesta na sua vida, a questão da, do, do ambiente que vem, mas não uma coisa Greenpeace, mas sim como o, homem, como o homem se relaciona com a natureza e com o mundo ao seu redor. E simplesmente... É, mais, é um filme sobre o desespero humano. Né? É, eu acho que o único que mais ou menos chega nesse patamar da dinâmica entre fé e desespero foi o silêncio do Martin Scorsese, né? é feito em, lançado em 2016, se eu não me engano. Aqui no Brasil foi em 17 ou 18, que é mais ou menos na mesma linha, essa discussão teológica que o cinema faz parte. Aliás, é uma discussão que está absolutamente Uh, atual, que o Julian Schnabel usa o Van Gogh para fazer esse mesmo tipo de uh, discussão. Então, uh, uh, eu acho que o First Reformer não ter sido indicado é um crime de lesa majestade.
0: Muito bem. Dionísio, qual filme você acha que deveria ter sido indicado?
3: Olha, é concordo, a cena embaixo que o Martin falou sobre os fãs acho que, para trazer outros filmes até, de um estilo até diferente, mas, por exemplo, Missão Impossível, Fallout, do Christopher McClary. Isso é, se indica o Pantera Negra por que ignoraram Missão Impossível? Assim, não entendi nada, sendo que é um dos filmes. Maravilhoso esse situações... filme. Puta f... esse, Desculpa, esse é o é um filme do filme. Sentido, né? Desprezadíssimo assim, tipo, não tá concorrendo em nada, pelo que eu lembro aqui. Acho que não tem uma nem categoria hum. técnica em nada. Você fala, gente, por quê, né? O é, que estão que esperando, vai ter um outro
1: prêmio aí. Ah, vai ter um outro prêmio. melhor filme estrangeiro. Opa, melhor é. filme estrangeiro. Eu acho que vai ser Cold War, vai ser Guerra Fria.
3: É, tem que ser o Guerra Fria para o Roma ganhar o melhor filme da categoria principal, né?
4: Não, não é. é melhor filme estrangeiro porque a favorita é em inglês, né? Não, é o favorito em
0: francês. É é não, ele falou é o Roma.
4: Não, é melhor filme de língua. Não, é que ele tá passando. É f... melhor fi... Ah, tá. Seu favorito é indicado em ah, francês. É que para ganhar o que é para o Roma ganhar o de melhor
1: filme. Não, mas qual foi? O Roma está sendo indicado.
0: É que, é que tá eles estão no futuro categoria. lá. É. Eles estão no futuro. A gente está tentando decifrar o que a gente está assistindo aqui. Ah, ah, Esse filme é muito bom, né?
4: Tá é maravilhoso.
0: Qual filme? A favorita.
4: É porque a gente tá no passado, né? A gente tá vendo ah, aqui, parece... eles estão mostrando. Eles apresentaram um dos indicados ao melhor filme, aí agora vai vir a premiação. É, agora vai, agora, vai é, agora, ter, agora vai o Rafael o... acabou de entrar com a... Com a, com a, a, a gente tá, tá bem no futuro, então, hein? É. A gente Nossa, vocês tá... estão muito...
0: Gente... Não, vocês estão oh, gente... muito no futuro, vocês não fazem Eu ideia. De...
4: Pelo menos um minuto e
0: meio aí para vocês. Que sim, cara. Tá, tá bem... Porque a gente tá vendo no um streaming aqui. A gente não tá vendo, é. vocês é. devem estar ah. tá vendo a TV a cabo. É, estamos vendo
1: a TV a cabo.
0: É, a gente está vendo no um stream. É muito né? provável
1: que seja Guerra Fria. Seja muito provável que seja Guerra Fria. Que é um filme que eu também acho que, apesar da beleza dele, é um filme calculado, né? feito para ganhar prêmio. O Ida também é. tinha esse problema, a meu ver. Né? Ah, eu, então se Roma ganhou, se Roma ganhou, então, se Roma... muito provavelmente vamos ter surpresas na... no melhor filme.
0: Roma ganhou estrangeiro?
1: É, Roma é ganhou estrangeiro. estrangeiro. Então, se Roma ganhou, olha, vi virou o jogo. É muito provável que Spike Lee possa ganhar dessa vez, hein? Eu não descartaria. Eu não descartaria. É... Foi o jogo que a Netflix fez pra. Perdão, que a Academia fez pra não endossar o negócio da Netflix.
0: Vamos falar de. Então, vamos a... falar de Guerra Fria um pouco? Vocês querem?
1: Podem. Podem falar que é o único que eu assisti. Só, só, só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa. A cara de decepção do Quaron está impagável,
3: <risos>
1: não é, Dionísio?
3: Não, total.
1: Sim. Veja a, cara, é isso, tá a cara de decepção. Ele realmente achou que ia ganhar o de melhor filme. Ele realmente, você pode ver, ele está surpreso. Ele achou que ele ia ganhar e aí der essa rasteira nele.
0: Tá mesmo, né? Eu tô vendo aqui, tá com a cara de. É.
1: É, a cara de decepção foi do Paron vez, é impagável. Né? Ele achou ah, que ele esse... ia papar tudo. Assim, é.
4: Ou às vezes... Mas tem, mas tem precedente de ganhar Estrangeiro e melhor, melhor filme, não teve? Um, eu lembro de ter não, lido, mas não, eu não... Já... Não, 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 nunca. O que você tem é indicação ah, tá. em duas categorias.
1: Fellini teve isso, uhum. se eu não me engano, Visconti teve. Fellini, com certeza, eu acho que... Foi a Elaná se não me engano, uhum. mas eu tenho certeza que ele não teve isso. Cruzal, uhum. eu acho que teve uma vez, mas... O Cruzal teve é, um que eles
4: inventaram a categoria por causa é. do Cajamucho, né? É, rapidinho,
3: Oi. só uma coisa. Mon, no momento, né? aí Está passando já 10 minutos True Detective, mas nós estamos aqui <risos> ah. cumprindo nosso compromisso com o Jones e com vocês, comentando Oscar. Ah, né? É que só. nós amamos o Jones, é, é, é isso. isso.
1: Espectador <risos> do Oscar Sem Lacre, momento de viadagem. Nós amamos Jones, porque se não fosse pelo Jones, eu estaria
3: prestigiando Nick Pisolato. <risos> é... Cara, bom, continue falando aí Martinho, do Martinho. Quem tá falando aí do Não, não eu aí?
1: acho que é, 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 o Jones perguntou sobre Guerra Fria, né? É, sim. Eu, acho, eu acho que é um, é um belo filme. Sim. É, é, eu acho que é superior ao Ida que foi o filme, o filme anterior do Pavel Pavlovski, Pavlovski, é... é Palinkovski, pa, 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 estou fazendo aqui é, cópia, né? é, é um filme superior ao Ida, mas eu ainda acho que ele sofre desse problema que é o que eu estou dizendo que existe em termos gerais do Oscar. São todos hum. filmes feitos para agradar a associação de prêmios, né? a, a academia eles não são filmes em que você vê ali uma preocupação autêntica do cineasta como artista, como que acontece no First Reformer como acontece no Portal da Internidade como que acontece é, na mula do Clint Eastwood que são cineastas que estão preocupados em contar uma história porque aquilo os obceca no, tanto no caso do Guerra Fria como Roma fica nítido para mim que ali eles querem dar uma de que é um trabalho pessoal e talvez até seja mas o tipo de simbologia, o tipo de estética, o tipo de pacote que eles fazem é, é para agradar prêmio, é para ter prêmio. E isso, daqui 10 anos, esses filmes eles vão se tornar como, sei lá, Crash. Potes, entendeu? <risos> é, cr não, é, não, não, não mas Crash, Crash ali o caso é grave, né? Porque o filme <risos> é ruim mesmo. Crash é um filme ruim. Apesar do Paul Haggis depois ter feito coisas boas, aquele filme é ruim. É, ter premiado esse filme é um insulto, mas esses filmes, eles são bons, eles não são ruins, mas eles são filmes que são feitos para agradar o tipo de público. O François, ele adorava chamar esse tipo de filme de filme de prestígio. Não é que o filme é ruim, é só tá alma, né? É tecnicamente... Ah, mas mas, mas, vamos, vamos,
3: dar nome, vamos falar, isso é filme para agradar o pessoal que vai frequentar curso lá naquela escola que tem lá, qual o nome?
0: Caso é... saber...
3: Casa de é, saber, é, sabe. entendeu? Você é, foi brasileiro é, da Casa de saber. É, pelo amor de Deus, o cara que vê no cinema ali na Vila Madalena e acha que ah meu Deus, o cineminha aqui, o cara mora no Jardins, Vila Madalena, do tipo ah, O cara mora em Alto de é, Pinheiros, daí. É. Tá o cara mora em Alto de Pinheiros, entendeu? Essas Ou coisas Dionísio, né? <risos> 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 Mas nós estamos aqui suando a camisa para falar essas coisas é. para vocês. É, nós, nós estamos
0: suando depois, mais, hein? Tem um monte de luz aqui. É, apontada Mas, pra é, não, gente é, tá, E tá um calor, tá, tá sem ar-condicionado aqui
1: Ninguém mandou trabalhar no domingo É o seguinte <risos> O espectador do Oscar sem lacre Ele deve estar dando graças a Deus De ver três marmanjos, quatro marmanjos Aqui trabalhando, que nesse exato momento O espectador do Oscar está Vivenciando a, o, o tormento de ver Beth Midler Cantar, entendeu? Quem é que teve a ideia de ressuscitar Beth Midler, Jones Rossi? Por favor, explique isso. Ah, cara, o que, que eu
0: entendo de Bette Midler? Olha a minha cara aqui. Você é macho
1: <risos> mesmo. Parabéns.
2: Olha a minha é cara.
1: Pergunta Essa pergunta é aquela pergunta estilo, estilo teste do Verlaine com Rambo. Eu não vou falar que teste que era porque nós estamos em rede pública de família. Mas as pessoas sabem que é. Se você falasse que conhecesse Betty Midler, eu ia ver o Nick Pisolato agora.
0: <risos> Vamos lá, então. É, você quer falar do. Você assistiu com o Guerra Fria? Não, cara. Eu não,
4: você enrolei. quer falar de algum
0: filme estrangeiro fora o Guerra Fria?
4: Pior que eu, o único que eu vi foi um que não foi indicado, que é o. o Além do Roma, que é o Em Chamas, do Li Xandong, que era um dos frontrunners, né? Pra, pra chegar e talvez, se fosse indicado, levaria a premiação. É, é um filme interessante, assim. Eu. eu eu problema com a narrativa porque eu não gosto do, do Murakami, assim, os livros dele, o personagem arquetípico do Murakami me incomoda, mas é um filme soberbo, assim, ao mesmo tempo, então é um filme que eu achei que, que ia, ou é, alguma coisa da Claire Denis, né, a Claire Denis fez dois filmes bem interessantes esse ano também, eu acho que o outro não era elegível, né, que eu acho que vai, vai estrear aquele, com, com o Robert Pattinson, vai estrear só esse ano oficialmente, mas o Deixa a Luz do Sol Entrar é um filme muito bonito, é, que talvez ser tiver talvez tivesse mais mérito tá ali mas ao mesmo tempo é uma seleção é, forte né o Shoplifters é, 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 é um cineasta que tem um histórico né um cineasta japonês que é, ficou assunto de família perdão aqui no Brasil né é, e é, acho que é isso aí na verdade não tem muito achei, achei curiosa a ausência do do, do do Burning né do do chama só mas tem
0: duas perguntas que chegaram aqui por. Várias coisas que estão chegando aqui pela internet. Uma pergunta é muito boa. Vocês acham que o, o, o Juicy esmolé deveria ter sido indicado a melhor ator? <risos> é o cara que fingiu a farsa lá no. <risos> o cara do Empire. A gente fez o podcast não, não, semana sobre que... isso. Juice
4: Esmol... vai Esmol...
1: Esmol... 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 é indicado no ano que vem. É? Agora. <risos>
4: Não é ele não é elegível, né? Não é elegível, é elegível. para esse ano. Essa performance é. não foi elegível. É, é elegível
0: melhor, atuação, melhor atuação, pior roteiro, né? Tinha um monte de furo é, no é, roteiro. Mas depois,
1: depois desse fracasso que ele fez, provavelmente ele que foi um assim
0: boesa de ouro. <risos> e o, o Martinho, o Paulo Cruz aqui mandou no, no, no Twitter: atenção, é, Jones, Ro atenção, vamos Jones vamos Ross. Falar. Atenção, vamos Jones Ross. First Reformed é muito ruim. <risos> Uma cópia descaradamente descarada de, e pior que, Luz de Inverno de Bergman. É, Martim Vazen da Cunha de bom, de cinema,
3: e de não, 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 não viram Luz não, do Inverno.
0: Não,
3: não, Pronto, isso, falei. Pro Paulo,
1: vamos vamos cantar pro Paulo Cruz aquela canção? Cans, castelo Forte!
3: É <risos> <risos> a, a hora <risos> da piada não interna. É é, tá, aquilo, fiada, é, vocês não viram
2: né? um filme. <risos> tá forte, não, o filme? Tá forte, o problema é esse. Tá sendo bem, tá bem
3: deixa pra lá. Tá forte!
0: E o, e o Constantino tá me parabenizando aqui pela, é, pela camisa que eu tô usando.
1: <risos> é, é a, Camila, a camisa que você prova que realmente você é macho, né? Porque sair em Curitiba com isso daí tem que ter um jato pra mim e ele me mandou cara, não aqui me... não, ele me mandou <risos> também
0: a foto aqui pelo, pelo WhatsApp, ele me mandou a foto que eu acho que ele quer com a Oscar de melhor figurino deixa eu ver se esse... aqui ó dá pra ver? ah
3: tá, tá. do cara que tá não, não dá. E tal. mas é que o Constantino se preocupou com moda né a gente
0: se com é, com o nome, Constantino gente. tá fazendo ele podia, é que ele não viu os filmes ele, era pra ele estar tá participando aqui hoje mas o Constantino ele, ele foi ah, tá muito bem. legal, foi honesto ele falou, ah, não vi, não tenho como participar mas a parte de figurino ele tá analisando. Amanhã ele vai vai entrar ao vivo aqui na Gazeta para falar do figurino do Oscar. Não, tô brincando. Gente, vamos voltar aqui. É, a gente já falou do, do. Agora vamos falar dessa geração mexicana um pouco, porque ó, se o Cuaron levar o prêmio de melhor direção, pode ser que não leve, né? Enfim, ou leve justamente para o filme melhor filme para outro direção para ele, vai ser o segundo para ele. Não, eu, eu... Quinto em, é o quinto e em seis anos. Desculpa. O quinto em seis anos é, para as cenas que... mexicanos.
1: É, mas eu acho que quem vai ganhar é o Klee dessa vez mesmo. Reviravolta aí, é para Provavelmente o Quarão ganha como de melhor diretor, mas o Spike Lee vai ganhar como melhor.
0: Então vamos falar do infiltrado na, na, na
1: clã? O infiltrado na clã.
0: Quer falar do infiltrado na clã,
1: Martim? Ah, eu não gostei, eu achei um filme muito ruim o Spike Lee perdeu a mão há muito tempo é, eu não gostei do filme é um filme que é proselitista, força a mão eu acho que se premiaria oh, realmente posso, aí a é posso... questão de
3: lá.
2: Ah, vou, descer, um, vou descer, o sarrafo,
3: descer o sarrafo no Spike Lee agora porque merece Primeiro, ele faz uma das coisas mais desonestas da história do cinema, que é colocar a culpa no racismo americano, certa mentalidade racista americana imaginário, em dois filmes que são simplesmente estupendos, que é O Nascimento de Uma Nação e O Vento Levou. Então ele usa esses filmes para é, reforçar o julgamento de uma obra de arte, o que eu acho hipócrita pra caramba de um diretor de cinema, porque ele, então, ele faz as pessoas serem contra esses filmes, então pra mim isso é extremamente ofensivo, eu, 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 não entra na minha cabeça que ele tenha feito isso, um cara do, do calibre dele tenha feito isso, é, o filme é muito mal dirigido, assim, o filme é todo capenga, mal editado pra caramba, e a maior prova de que o filme é ruim, que o único personagem que chama atenção e que você tem alguma empatia, é o Adam Driver, que é o único personagem branco do filme. Você fala, ué, basicamente o Spike Lee tá fazendo tudo errado aí, né? Nesse sentido. Então, é, achei um filme realmente muito, muito ruim. Acho que o último filme do Spike Lee que eu dou algum crédito é o A Última Noite, se eu não me engano é esse. Eu, acho que é esse o título, né? É, que é um filme que o Eduardo Norton. Última,
1: o Eduardo Norton espera ser preso, né?
3: É, exatamente, tal. Então, é o único filme decente que o Spike Lee fez na vida de um sinal também. O
1: Malcolm X é um belo filme, só que é um filme de extremista, né? Mas é um belo filme, é bem dirigido. Ele no início de carreira sabia dirigir, sabia encenar, ele tinha, ele tinha aquelas ideias radicais dele, mas era um bom mise en scene, Meturancenne, né? por assim dizer, né? O sujeito que sabe encenar, sabe enquadrar, ele tinha uma vitalidade no estilo, mas depois do. do, do tem um filme que ele fez independente, que foi até filmado em época digital, e que ele ficou também num, num downhill, né? Agora que ele tomou conta. Mas ela, ele se tornou um diretor de propaganda, né? Basicamente. Quem ganhou aí de melhor edição?
3: Foi o filme do Queen. Então eu vou. De novo? Eu, vou eu vou passar. O filme do Queen, cara, é tipo, na boa, assim, acho que tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Vamos só, só um segundo pra... É, é, desculpa, depois acho que o Luiz quer falar aí sobre o filme do Spider-Man. É Lee. isso que
0: eu ia ah, passar tô... pro Luiz, para falar da melhor edição, que que, para explicar pro nosso espectador não... Não, não mas, gente, peraí, só... desculpa.
3: O que que o, o que que o filme do Queen tá ganhando melhor edição é isso que eu não estou entendendo? Os
4: caras estão aprendendo... Primeiro... Fala aí, Luiz, você que é o homem. Luiz falou, o próprio Luiz falou que você Eu falei, acho que antes, né? Eu não estava não transmitindo ainda, no bate-papo antes. É, que é isso, assim. É um, é, é um filme com uma edição super capenga. É, edição ruim mesmo, assim. Que ele vai. É, no, no, no Twitter, se, se procurarem é Bohemian Happens Editing, assim, tem muita gente que, que isola alguns trechos que dão um pouco da noção do quão ruim é a edição. É, uma que me chamou muita atenção é, é o momento que chega um, um produtor. Eles estão sentados uhum. é, numa espécie de restaurante ao ar livre, assim. Aí o produtor chega, que é até o Aidan Gillan, né, do, do Game of Thrones, do, 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 é, é, do, do The Wire, né? E aí é, ele chega. Aí enquadra o Aiden Gillen, enquadra cada um dos, do, dos membros da banda, e aí o Aidan Gillen fala, aí cada um dos membros da banda reage novamente. Isso é uma edição preguiçosa, parece estudante de primeiro ano de cinema, assim. É bem feio.
1: Agora um elogio público ao Luiz, hein? Um elogio público ao Luiz. A prova <risos> da qualidade desse programa Oscar <risos> sem Lacre é que o Luiz, ao falar de Aiden Gillen, ele citou The Wire... Ele não citou Game of Thrones. Você tem os dois para ser justo.
2: Que...
1: Não, não, mas você citou <risos> é primeiro The Wire, não vem com essa não. Ele citou o primeiro The Wire, parabéns ao Luiz, ganhou 10 mil pontos na minha consideração. Isso sim é jornalismo de qualidade.
2: <risos>
1: não, então, não gostar, Luiz. Hein, você um acha que ele porque, foi convidado por quê?
0: O cara é bom, pô.
1: Não, não, só tô falando, ok, you got my heart. <risos>
2: Ah, é, mas Cai, ó, saiu aqui o meu... Ser... Eu,
0: eu não tô ouvindo vocês, eu vou colocar aqui de volta Já é a segunda vez que um sai filme... Só um instantinho
3: para um filme, um filme sem assim, diretor Até que o, o filme do Queen tá levando aí os prêmios técnicos que você O, que, fala, é, o gente, que é esquisitíssimo,
4: assim. né? O que é esquisitíssimo, sim que fazia mais sentido se fosse o, se fosse o Vice, né? Porque o, o Vice, se a gente, a gente conhece, sabe que, que ele, 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 ele tem uma série de trucagens ali, mas ele, ele te engana que ele tem uma edição é, arrojada mas e Mas bem, bem
0: inferior à edição do da Grande Aposta, né? Que é ah, sim, completamente.
4: Diretor, é ah, a Grande Aposta é mais, é mais vibrante, assim. Sim, mas essas coisas das metáforas parece, visuais, parece né? Ser, e tal.
0: Quem, não, quem não viu A Grande Aposta vai achar muito legal, vai, etc e tal. Mas quem viu, pensa assim, putz, o cara tá, tá se repetindo, <risos> e, e, e tá se
4: repetindo uma... pior, né? Uhum. Enfim. É, isso aí, peça um... do, do e peça também da favorita, que tem uma edição agora... impecável.
3: É, exatamente. Agora tá
1: vai ter... Isso, vai ter ator
4: coadjuvante, é. hein? agora o, 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 o,
0: o Lucas, fala pro Martim ali, da, levantar um pouco a câmera. Está para baixo aqui, ó, não, tá não. aparecendo... Não, não, tá não, é que
1: eu tô já na... Naquela situação do domingo, né? Enfim, você vai. Você vai, tá né? acabou. Tá... É, daí vai. É, ó, melhor ser tá, o cotivante tá,
3: tá. aí. Sinceramente, se eu for o Richard e Grant, o mundo é injusto. E se não for o Richard e Grant, pode parar essa palhaçada do Oscar aí agora. É, porque ó, que, o, o Richard tô, e o Grant aí, eu não divantes. vi o um filme. Eu não, não cara, vi o um filme tá do ativo. Richard e Grant. Mas o, o Richard filme... Grant é um gênio. Meu, cara, e o filme é muito bom, o filme é realmente muito bom, assim, eu fiquei surpreso, eu não Vocês repararam? Nada Vocês não, não, o
1: Richard, Richard E. Grant está com a Florence Welch, do Florence and the Machine, gente. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom, hein?
4: Mas ele está fazendo é, a campanha é bonitinho, bom. né? tá tá a presença nas redes sociais, boas entrevistas em talk shows, assim, as é, é just... chances... Ele fez, fez o, ele fez o dever de casa dele também. Um monte de vídeo não, de dancinha Grant dele, é um... no, no, nos outros é, prêmios. O Richard e tal. Grant é
1: um grande ator. É um grande Sim. ator. Se ele teve em Doctor Who, é um grande ator. Não, Rô, é um grande ator. Isso
4: vale pro Olivia Colman, vale pro Richard D. Grant e tal. Se é, teve em Doctor Who, é bom.
1: Outra... Olha lá, olha lá. Luiz é bom, hein? O cara fala <risos> Doctor Who. <Rô, risos> citou Olivia Colman há 20 anos. O cara é bom. Quem é que é?
4: participação sem quem fala, é né? Não, Mas não não, é uma participação é
1: Ganhou o
3: Purple Reis. Ganhou o Purple Reis. Você viu o filme? Foi pelo. Eu vi o filme.
4: Qual filme? Quem ganhou? Que vocês estão no futuro
3: aí? Ganhou o.
2: Ganhou
4: o Reis. Marrechalá, ali. ali. Ali é. Vocês não gostaram? Que é o apelido. O nome completo dele, na verdade, tem mais umas 10 sílabas. Aí vale a pena dar uma olhadinha na internet. Marrechalá é o apelido. É tipo a abreviatura assim, de não... inconstitucionalissimamente.
0: <risos> Exatamente. Né, o, é. o cara. O, é, inconstitucionalissimamente em, em árabe. O, vamos falar do, então vamos falar do Green Book, que é um filme bem inofensivo, né?
1: É, é tudo pra é, pra é muito... que leva a crer que o Richard Brody... O Richard Brody tá escrevendo aqui, ó... Um grande ator em um filme infeliz. Isto prediz algo ruim para a categoria de melhor filme, ou seja... É capaz que Green Book pode, possa ser o vencedor dessa noite, hein? Vamos conduzir
4: lá. O Spike Lee perdendo de novo pra conduzir no Miss Days, então é isso.
1: É, pois é. Basicamente é. é Exatamente. Basicamente é isso. É, exatamente. 20 anos depois você reflete Porque, na verdade, essa eu... história. É. Agora, agora como
0: faça, é. né? É. Mas o, o é, Viggo é tá, Mortensen tá dando um show no filme.
3: É, mas eu acho que os, os dois atores estão bens no filme. O filme é um filme bom... Mas é daquele tipo de filme, aquela fábula hollywoodiana de integração das raças e das pessoas, dos amigos de pontos de vista de que são muito diferentes e que se encontram. que Você tem aí N variações. Máquina Mortífera tem essa variação, o Rock 3 tem essa variação, é, Conduzindo Miss Days tem essa variação, A Espera de um Milagre tem essa variação. Então essa fábula hollywoodiana do, do, da, é, da, da amizade que surge, das diferenças e então, tal, não sei o quê é um filme bonito, acho que até pelo momento que desse do Me Too e toda essa briga de é, cultural que existe nos Estados Unidos até é importante o filme desse, de repente trazer uma mensagem mais pacificadora, só que eu tenho um grande problema com o filme que é a luta contra o Sul, Assim, é um segundo filme assim como o filme do Spike Lee assim, que coloca os estados vermelhos americanos, né, os estados do é, da, da fronteira do Sul assim como o bastião do pior dos Estados Unidos, né? Tem um pouco isso aí também, tanto no filme do Spike Lee quanto no Green Book. Mas é esse filme dessa fábula americana de encontros, né? De encontros, as diferenças que se reconciliam. É... Tem até uma fala muito boa do Vigo Morten, sem lá, que do tipo, pô, você acha que só porque eu sou branco eu tenho culpa do que aconteceu com vocês e tal? Mas é isso, é um filme mediano, assim, não é nenhuma grande obra americana, nem nada. E acho que é, o prêmio Poalha aí não foi justo, não.
1: É, o Richard D. Grant é um ator superior, enfim. É...
0: Sim, 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 sim. Ô Lucas, a gente tá, tá ouvindo o. Eu tô falando com o Lucas aqui da produção, gente. A gente tá ouvindo o Gil, mas a, a imagem dele tá, tá congelada aqui. Congelou no tempo. Abriu Congelou uma no fenda. Tempo, no... a é, tá congelada, mas a gente está te posso... ouvindo, então.
3: Não, a ah, voz então tá. tá bom, eu... ah, tudo bem. Não é, importa o a... que eu tô falando, não essa minha cara de pastel. <risos>
1: Você tá com cara, de, a a gente... não, cara é de matador Daqui a pouco a gente
0: dá um jeito é. nisso daí Fica tranquilo não, é... não. tá então vou fa... é... Luiz, você quer falar do Green Book?
4: <risos> não, você não. achou muito fraquinho Eu achei é, Assim, da, das mesmas mentes Que nos trouxeram Quem, quem vai ficar, ficar com Mary comigo? e Debbie Lloyd Vem aí
0: Eu gosto do Debbie Lloyd Lloyd é legal <risos> Martim, fale do Green Book, então.
1: Olha, eu não vi esse filme. Então não ah,
0: posso então você está muito qualificado para pra falar, porque você não é, viu, você vamos, não, vamos... não se deixa influenciar pela obra. Né? <risos>
2: não, eu não vi, eu não Ô, vi Martim, isso, não. Fala, mas é. pera, eu vou
0: aproveitar
3: o um momento que o Martim não viu. Martim, vou, você está incumbido de fazer um texto defendendo o Force para Gazeta, porque tem tá muita gente ali apoiando o Paulo Cruz na aberração que ele falou contra o filme. Ah, é Só Os Jones me pagar muito
1: bem. Deixa eu só ver um negócio aqui. Que, assim, é verdade, né? o Peter Farrelly foi quem fez é, 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 Dumb and Dumber, né? de alguma coisa. Meu Deus do Sim. céu, ele fez esse filme, agora que eu me... O Peter Farrelly, que fez o Green Book. Meu Deus do céu, eu não tinha me tocado disso, dessa, dessa o, coisa. O Green
3: Book é tipo o Dumb and Dumber é, no outro nível, assim,
4: né? É, porque são dois road movies, ele... né? É.
3: E ele dirigiu o Fever Peach.
4: Que é a versão que americana, no...
1: né? É, na versão americana. Foi uhum. um fracasso. Horroroso. Isso, Pô, agora,
3: que tá agora que tá congelada a imagem, eu posso enfiar o dedo no nariz e tal, fazer aquelas coisas que comentaristas é, faça fazer. isso que
0: a, a imagem volta bem na hora que você estiver fazendo isso. <risos> a Lady Murphy. Então, gente, vamos falar do, do. Vamos falar de um cara legal. Vamos falar da favorita e do, do diretor da favorita, o, o Yorgos Lantimos Que é. Pô, os filmes deles são muito legais, né? Não sei se vocês concordam. Vamos falar da favorita que. Foi o filme que eu mais me diverti assistindo, apesar... É um filme que nem... Eu falei com uma amiga minha, ela falou o filme é grotesco. É... Não, não um grotesco o filme, né? Ele fala do grotesco e... Enfim... É... Eu achei... Não, por isso que eu gostei. Quem quer falar antes aí? Dionísios, Dionísio, os
1: Olha, eu... Eu vi o Lagosta e eu vi o Favorita, né? eu não vi um aí que ele fez no, entre um e o outro, nem os primeiros dele. O, o sacrifício de, do Servo Feren... Sagrado, que
4: talvez seja o melhor filme dele. É,
1: esse eu não vi. É, esse eu não vi, mas é, dizem que é um filme mais forte que o Lagosta. Eu não gostei do Lagosta e a Favorita eu achei um bom filme. O trabalho de câmera do favorito é espetacular, não só a iluminação do Robbie Ryan, que emula muito o Barry Lyndon Stanley Kubrick, mas o modo como ele usa uh, os travels, uh, os zooms, o modo como ele usa os ângulos né, de, de plonger para mostrar o teto, e o teto sufocando a, as personagens, isso tudo é, aprimorou. Mas eu sempre senti, vendo a, o Lagos, que confirmou-se com a favorita, Martim, que o Lagos... Látima... Posso... Só ah. dois
3: segundos, só dois segundos, é que vai sair o prêmio para melhor animação, e tem que, que vai ser, ser o Arena de é?
1: É
0: é, vai, ser vai quebrar o, o domínio do
3: ah, Homem-Aranha Homem-Aranha, que o Homem é uma bela animação
1: é uma bela animação é, muito isso, bem isso,
3: feita é claro, assim. é. É,
1: o roteiro é, tem eu, alguns eu, problemas mas a
3: animação é muito boa nossa cara é muito impressionante, Assim, eu fiquei de cara com o filme, Para mim todas as críticas é, foram abaixo do que eu esperava assim, eu já esperava muita coisa, mas fiquei chocado como o filme é bom e realmente muito superior é, a todas as outras animações que concorreram, inclusive a do Wes Anderson que é, apesar de ter estilisticamente ser muito interessante a história é muito fraca, mas realmente é muito superior e dá um tom muito diferente para os filmes de super-herói, assim, acho que era é uma coisa que a Marvel estava precisando muito, que é uma chacoalhada no modo como se conta uma história de super-heróis, assim, coisa que o Homem Formiga e o Guardiões da Galáxia estão tentando ainda trazer mais para esse lado mais cartunesco e divertido para os grandes filmes, mas o Aranha no Aranhaverso, como animação, é insuperável. Assim, é um negócio que vai influenciar muita gente, e muita gente para o bem. Assim. E uma coisa que eu achei muito importante no filme é que eles conseguem inserir personagens é, de minorias, mas sem forçar a barra. É um negócio que eu acho muito interessante. assim. Então, você tem uma personagem, você tem Homem-Aranha feminina, você tem o, o Homem-Aranha é, latino, negro e tudo, mas se encaixa muito bem na narração e funciona perfeitamente, assim. Desculpa, é porque eu fiquei empolgado com Aranha no Aranha não, 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 O Aranha Aranha Verso. Não, eu tô falando com o Lucas.
0: Eu tô falando com o Lucas e... e é, Gustavo, fala do do, do Aranha Verso. Uhum.
4: É, um, é um filme... É, é, a grande mente por trás dele é o, o, o Chris Miller, né? É, que ele é uma metade de uma dupla Que já vem fazendo comédias incríveis Há, há algum tempo atrás Que é o Phil Lord e o Chris Miller né? Fizeram o Aventura Lego, o primeiro Dirigindo, fizeram é, Tá chovendo é, hambúrguer Que é ótimo Os dois é, é, anjo, da Anjos da Lei também são deles que é Os dois são super divertidos São muito engraçados, são muito bons mas eu acho que eles agora eles dão um, um, um passo acima. É óbvio que eles, é, eles não dirigem, né? E aí só o Chris Miller. Acho que é só o Chris Miller, eu sempre. Eu sempre porque eles são meio intercambiáveis. Como Lord, eles sempre trabalharam né? juntos, né? É o Phil Lord, né? É o Phil Lord, É o Phil Lord que fez é, o roteiro do. Do Aranha Verso. É, isso. É, porque aí ele, ele faz o roteiro e é o produtor executivo e, e tem as pegadas dele tudo ali. A gente reconhece isso. Acho que são três ou quatro diretores, né? Porque aí essa coisa de supervisão de, de animação, na verdade que acontece. E é um filme que que é, é muito interessante justamente por causa disso. Assim, eu concordo plenamente com o que o o Dionísio fala. É um filme que vai colocar em perspectiva o status do super-herói, né, especialmente do, do Homem-Aranha, inclusive com essa passada de bastão, né? Ele não nega o Peter Parker, né? Ele 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 muito pelo contrário, ele coloca o Peter Parker num, num no, no devido lugar dele, né, que brincando com a ideia dos reboots, né, das várias versões que existem, e dá essa passada de bastão para o Miles Morales, que é um personagem super interessante, que vem dessa linha dos quadrinhos, do, do, da linha Ultimate, né, e com uma cena pós-crédito sensacional, que brinca com um clássico do início da minha adolescência, que é o Homem-Aranha 2099, que eu adorava, a saga 2099 da Marvel, que já aponta para uma possível continuação aí. Né? E, e vai ser, né? Porque foi um sucesso de crítica, público, bilheteria, enfim, agora é premiado também. Ganhou o Oscar, só, né? Só um, um,
3: um, só um momento muito bonito do Oscar agora, especialmente para mim, que sou muito fã da Guilherme Welsh e do Dave Hollis, que estão tocando agora uma das músicas temas do filme dos Irmãos Cohen. E é muito legal ver isso porque, pro um público... É, muito amplo. tá pensando em dois artistas do, do counter alternativo americano que sempre ficaram meio que na sombra, sempre foram muito pequenos. E é muito bonito ver eles conquistando um público maior. assim Eu sou muito fã, assim, eu tenho toda a discografia da Guilherme Welsh e do Dave Rollins. É, então tá aí. Por favor, é, se vocês puderem ouvir eles lá um pouquinho, conheçam. É, se tem uma coisa boa desse filme
0: de é isso. Agora a gente vai fazer uma, uma parada técnica aqui. É... Ô Dionísio, você tem como clicar lá naquele link de volta? Tem, né? É só clicar <risos> Tem como Você clica lá pra a gente voltar a te ver Você clica e entra de volta lá naquele link ah, que, a gente, que o Lucas mandou para você Isso, que travou E o, claro, o eu Lucas vou eu vou... Por favor Isso, o Lucas vai monitorar gente... O Martins já tá se ajeitando Ajeitando aqui Ô Lucas, agora que não tem mais ninguém na redação, será que a gente pode abrir a, a, a porta pra gente uhum. não assar aqui dentro? Eu tô assando aqui o Luiz, eu tô vendo o Luiz, Nossa, o Luiz tá tô... quase desmaiando aqui.
4: Tá difícil, cara. Ah, tá então, zé.
0: vou sair. Isso. Enquanto isso, o pessoal fica vendo a musiquinha no, no Oscar.
4: E a gente... eu, eu, queria, eu queria ouvir Tim Blake Nelson, acho que Tim Blake Nelson nunca é demais. Tava vendo o final da, da última temporada do Unbreakable Kimmy Schmidt, que ele faz o pai dela, né, uma pequena pontinha. É sempre divertido ver Tim Blake Nelson. E é uma pena que, que não foi ele. olha A dupla.
1: É, o... O, o, o Buster Scruggs, ele, ele não é o melhor filme dos Irmãos Coen mas ele tem, tem pelo menos na... no filme, que é uma antologia, né, ele tem duas histórias que são absolutamente geniais. Uma que é interpretada pelo Tom Waits, que faz uma interpretação incrível ali, que ele carrega todo o episódio. E o outro que é o episódio com Zoe Kazan, que tem um desfecho, tipicamente, de Irmãos Cohen. E, por coincidência, essas duas histórias elas não são originais dos Irmãos Cohen. Elas são adaptações. Inclusive, a história que se passa com a Zoe Kazan é inspirada num conto do Oi, pessoal Jack vou... London
2: Jack. Voltou. Voltou. Voltou.
1: voltou voltou Ah, tô aí peguei uma voltou
3: é, pode mas voltando aí o...
1: voltando aí voltando aí é, inclusive é por esse motivo que o Frank está sendo indicado ao Oscar de Melhor roteiro adaptado e não o melhor roteiro original como se suspeita por ser um roteiro dos irmãos Coen né eles acham em geral o público acha que os irmãos Coen sempre tem roteiros originais, quando na verdade os Irmãos coins se, se inspiram em várias fontes literárias né, para os filmes dele, deles. Então, por exemplo, o Ajuste Final era inspirado em filme no ar, o, o, o Homem que Não Estava Lá era inspirado no Albert Camus, no Jean-Paul Sartre, e nesse caso do Buster Scruggs, por causa desses dois contos, eles, a Academia resolveu colocar para Oscar de melhor roteiro adaptado.
0: Muito bem. É, você assistiu. Sim. Você deve ter assistido né, por causa do Netflix. Uhum, uhum. O que você achou do filme?
4: Tem, primeiro que tem a, a melhor morte do cinema de 2018. E, Qual e, delas? Dezoito. A primeira, a da a primeira não, a, do, a da mesa é disparado a melhor morte. O, o, o a é da Scragg, mesa, agora
0: eu não, não lembrei mais.
4: Que ele dá um, um pisão na, na mesa, a tábua da mesa levanta e. Sabe, já, 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 tem várias já, mortes é, engraçadas é, no filme. Mas é o mas é, é, é um é um momento. Sobre a morte, né? É verdade, é verdade. É um filme sobre a morte. É um e E eles fazem uma, uma série de pequenas e belas homenagens a vários subgêneros do faroeste clássico americano, né, alguns mais contemplativos eles vão de, praticamente de John Ford de John Ford a John Ford, né, porque o, o John Ford de, do Tempo de Diligências é um e o John Ford do Raço de Ódio já é outro, né, com outra preocupação estética e, e narrativa mas também de, 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 brinca ali com o um faroeste mais revisionista tipo aquela, aquela do final lá que, que apesar de ser uma diligência, tem uma coisa mais metafísica né, é, é, enfim talvez meio pequimpaniana assim, talvez dá para abusar um pouco do, 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 do termo. E aí é, 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 eu acho agora o que eu acho interessante é justamente essa fluidez da mídia, porque ele originalmente seria uma série de antologia com seis episódios, né? ele Inclusive foi creditado no MDb assim. É, e aí depois eles resolveram reeditar talvez e colocar como um longa, assim. Eu acho que melhora como, faz mais sentido como filme. É, porque ele ganha uma certa leveza assim. Acho que talvez os episódios O, o episódio do, 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 do James Franco Seria insuportável de assistir Se fosse um, um, 40 ou, ou Uma hora assim. Não sei se vocês concordam <risos>
3: É que entrou a cena justamente Do que a gente estava falando que é Do Wayne's World né? deles cantando o Renner episódio no carro, que é tipo uma cena clássica do cinema é, eu não daqui, daqui a dois muito. minutos a gente vai ver daqui a 15 é. minutos,
4: é. chega aqui
3: aliás, agora eles entraram,
1: né, o Mike Myers e eu esqueci qual é o nome do outro lá Geniz, qual é mesmo?
4: Dana Carvey, o Dan é.
1: Dana Carvey é, o Dana é.
4: Carvey o Dana Carvey é uma das maiores tá igualzinho cômicas ao... dos Estados Unidos é.
1: a, a, o Dana Carvey tá igualzinho ao Alan Rush do que, faz, que fez o curtindo a vida doidado não era Alan Rush qual era o mesmo aquele ator que faz, faz o o Cameron o Cameron é o Alan Cam Rush Cameron. né é, é. Alan Eu Rush. Não, não sei se é esse o nome dele
0: mas uh, tem um... tá, vamos vamos falar aqui tô... calma aí chegou agora a gente tá vendo agora a gente tá vendo, agora agora, a, gente vamos... tá vendo a, a cena aqui que é muito boa <risos> Bom, vamos, falar, vamos, vamos parar de falar de Oscar vamos falar de quanto mais idiota melhor eu acho vamos vamos
1: parar de melhor. ver isso daqui e vamos ver a True Detective que tem mais 20 minutos tem 20 minutos a mais dessa vez, só
0: isso o, o Dana Carvey é a melhor a, acho que a melhor imitação de um político da história do Saturday Night Live tá entre ele e o tá ele, ele fazendo o primeiro George Bush George Bush primeiro e o é. Alec Baldwin Alan fazendo o
4: ele, 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 ele fez agora um, 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 o, o John Bolton, que é o, é o assessor de segurança, né, o Conselho de segurança nacional, num segmento do, do, do Stephen Colbert que estava demais também. O John Bolton é aquele que veio na posse do, do Bolsonaro e tal. Que tá querendo invadir a Venezuela de qualquer jeito agora. Aquele que tomou iogurte lá com o Bolsonaro? Isso. É, é o do bigodinho. Que o Trump não queria contratar porque ele achava o bigode dele meio ridículo, inclusive.
0: Tá, tá no livro, né? No, no tá. Fogo e Fúria. Do,
4: do... Eu tô lendo esse livro. Muito e, aí, e aí ele faz, cada vez que cortava pro Colbert, ele voltava, o bigode tava maior, assim. Aí... Era uma das piadas, era bem engraçado. no um segmento tem, tem no YouTube.
1: Só uma coisa, é o nome do ator não é Alan Rush não que fazia o Cameron.
0: Você achou é aí o, o Alan dele? Rush?
1: O da Carve tá, tá na Carve tá pra... Agora é uma
0: Martin travou. Vai ter que passar o link é. pro o Martin. Tem que reiniciar o Martin tá... agora. O... Chega tem uma sim. hora, é tem que reiniciar o Martin. Que... A gente já reiniciou uma vez já antes do programa aqui. Aí você voltou,
2: voltou, voltou, voltou Martin.
3: Eu... voltei.
4: Tá, eu tá voltei de... aí tá, muito voz, bem essa, literalmente a volta dos que não foram eu Vamos voltei lá.
1: então ou... John John agora agora que vai te...
4: eles vão anunciar algum prêmio agora John Mulaney também é um das grandes jovens comediantes dos Estados Unidos essa eu não sei quem é
2: Falsa ah, vai ganhar acho que. Terrível, eu... né, primeiro agora para
3: curta de animação, então segue o jogo aí, vai. Fala, tá, vamos lá. Então,
0: pergunta. eu vou eu vou perguntar para vocês que eu já, eu já iniciei esse assunto. Essa geração mexicana, é, Luiz, o que você nos últimos cinco, seis anos, cinco diretores. O, o Del Toro, o Cuarón e duas vezes o, o Nha uhum. é Por que, que os mexicanos estão com tanta dominância e esse ano aí com grande uhum. chance, com uma dominância tão grande no, no, no Oscar de direção? É uma fase ruim do, do, dos americanos, do tipo <risos> seleção brasileira que está numa fase ruim, tá lá, a fase ruim dos americanos, dos europeus também. Uhum. Tem eu nem lembro se algum é é, diretor
4: europeu foi indicado é, mas é, um, é uma dessas coisas curiosas, né, e, e, e ainda, fora, ainda tem, por correndo por fora ali, o Lubesque, né, que também ganhou uns cinco Oscars, não só trabalhando com esses diretores mexicanos, mas trabalhando com, trabalhando com o Teres Malik, enfim, fez uma série de, de outros trabalhos com é um diretores diretor de fotografia, que, que é amigo desses caras, né, ele é, ele é parceiro desses caras, e e, e eu, eu sinceramente não sei assim, é uma coisa que começou com uma certa curiosidade aí agora é uma, uma tendência que vai se solidificando mas, mas assim ao mesmo tempo a gente formado junto né, eles fizeram cinema juntos no mesmo período lá tem muito trabalho né, o, o, o Quaron a gente não lembra, mas ele fez A Princesinha nos anos 90 né, ele fez uma adaptação que ele mesmo ele não renega, mas ele não gosta que é o, o, o Grandes Esperanças com o Ethan Hawke, com a Gwyneth Paltrow e tal, porque ele chegou bem em cima da hora na produção também, acho que eles tinham demitido um, eu não lembro o contexto certinho, assim, mas eles tinham demitido um, o, o diretor, ele assumiu o meu ponto é assim, esses caras, eles estão ali na verdade já tem bastante tempo, né? agora eles conseguiram um orçamento e um contexto de produção para expressar talvez é, eu ia dizer uma autoralidade, mas a, a defesa do Martim acho que é, 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 ela é pertinente, assim, que aí, é, não sei, eles estão talvez adequados para fazer esse tipo de premiação, fazer esse, esse tipo de filme que vai, vai ganhar premiação. Que são filmes bonitos, esteticamente muito bem pensados, e que, que, que vão causar algum tipo de reação no público, talvez muito calcado em melodrama, talvez, talvez seja esse o, o estranhamento que os, os, os críticos... É, não consigo se relacionar mais Porque o melodrama cansa um pouco também mas, mas ao mesmo tempo o melodrama é o que dá liga né? E esses filmes eles são excepcionalmente muito melodramáticos né? o, o, o o caso do Inharito com o, o The Revenant lá, É muito isso, porque é baseado em fatos reais Já tem até uma, um outro filme, um faroeste clássico Que conta essa mesma história Mas aí o Inharito vai lá e coloca, por exemplo, aquele filho a, a, a mulher a mulher que morreu E não tinha nada disso Isso, é, isso são elementos melodramáticos né, que estão ali para dar liga no filme, para a gente conseguir se relacionar. São realmente de novela mexicana. É, né, justamente. E, e, só que <risos> a, a, o divertido é que a história original, os caras tinham roubado as armas e o dinheiro. ele só queria as armas e o dinheiro. Né? Seria um filme talvez um pouco mais faroeste, inclusive, se se fosse <risos> dessa forma. Mas é, é, é interessante, assim. É, é, um, é um fenômeno eu, eu sinceramente não saberia, não sei, precisar, assim. E, e tá se mantendo, né? É, do Del ano passado, com é um filme que eu gosto, não sei se. Não, se, a gente criticou bastante né? o é, ano passado, a forma d'água. É um filme que eu gosto, mas é um é filme pra é. cinéfilo, né? Porque a gente também fica reconhecendo as coisas ali, tem esse encantamento e tal. A gente
3: constar a Netflix, velho. Não, não, rapidinho, a ah, Netflix <risos> ficou tão puta com o Oscar agora, sei lá, porque eles soltaram tipo o teaser do filme do Scorsese, né? O The Irishman. Para de soltar no Twitter. Já, já, saiu, <risos> o
4: é, já é saiu? O trailer? Já saiu?
3: É. Saiu. O teaser. Eles estão agora no meio do Oscar, assim, ficaram falando, ah, não vamos ganhar nada aqui, então vamos dar, fazer um <risos> teaser aqui. Aí tá lá o teaser no, no Twitter, só pra vocês saberem. Ah, cara, eu confesso que assim, eu por mais que eu seja uma visão é, do cinema, né? Ah, uma visão desses diretores mexicanos, ah, os diretores negros, as ah, diretoras mulheres e tal. Eu sou muito velho, cara. Para mim, cinema é cinema. Eu não tô nem aí para saber se o cara é preto, branco, mulher. Eu quero saber se o filme é bom. Então, realmente, eu não presto muita atenção, assim, ah, o diretor... Não tem crítica, um crítico, ah, o diretor mexicano tem um estilo X, ou então, ah, a mulher tem um estilo Y, o um diretor negro tal. Eu gosto de ver filme, cara. Se o filme for bom, para mim não importa a nacionalidade. Pode ser até filme do Wagner Moura. O problema é conseguir fazer um filme bom, né? É... Acho que esse é o grande ponto, assim. Eu acho que, sei lá, sou de uma geração mais velha mesmo, que cresceu meio que, tipo, a gente não tinha tanta informação sobre os filmes, assim, sobre as pessoas que faziam. Então, se assistia os filmes, você simplesmente se divertia com os filmes, é, curtia. Eu via as cerimônias do Oscar quando era moleque, tipo, sei lá, achava legal, achava divertido. E nunca entrou na minha cabeça essa segmentação étnica, de gênero, por que, que tem que existir isso no cinema? Pra mim, o que tem que existir é filmes bons, atuações boas, é, é isso que importa. É, ascensão, só queria comentar uma coisa né? Nessa ascensão dos mexicanos Acho uma pena que Hollywood não preste atenção No Robert Rodrigues Que para mim é o grande diretor americano Mexicano que ninguém fala e tal. Fez o Sin City é, Pequenos Espiões, que é super fantástico E outras coisas mais assim. Só para falar de um diretor mexicano que eu gosto Mas eu não gosto de pensar em Diretores ou artistas dessa forma Martim Oi, tô aqui. Então, tô fala aqui. aí do,
0: do, dos mexicanos, dessa geração aí.
1: Ah, Del Toro eu acho bem razoável. Eu não vejo mais Del Toro desde Labirinto do Fauno não perco mais tempo com ele. O, como é que Cê, é o Ninha Rato? Você não assistiu o Círculo de Fogo? Não, não assisti. Não, eu decidi depois de Labirinto do Fauno eu não perco mais tempo com o Del Toro. Então, você perdeu é... um dia, assim. não, eu não, perdi, não perdi. Fico, fico tranquilo. Ah, o o, o Nha <risos> aquele, aquele filme lá, como é que é? The Revenant, né? O, o Regresso. O Regresso. Que é colocado na DiCaprio. O, não, não, não deu certo. Uma...
3: Martim está dando uns cortes é... meio pesados Mas aí. O um farão é o melhor. Martim, Martim, Hã? volta um pouco... Então, é,
0: volta é, a falar eu do, do regresso que, que cortou ali um pouco
1: então o Inharratu fez o regresso que eu achei que não é lá grande coisa né apesar dos planos sequências etc eu achei é outro filme calculado para ganhar prêmio e o eu acho que o Cuaron né ele é o melhorzinho né é o mais eu gosto muito do Filhos da Esperança gosto também muito do do e eu, a mama tam também, eu acho mais ou menos. Eu acho que de todos... Eu... Mas assim, eu não vejo um grande movimento é, como colocar de cineastas mexicanos. Eu acho que, são... eu acho que o, o, o grande cineasta mexicano que existiu foi Luiz Buñuel, quando ele foi para o México e fez aqueles grandes filmes como Los Olvidados, etc. Eu não vejo muito, não. Não, não sei. Podem me chamar o mas não estou muito, muito muito vencido o talento permanente desse sujeito acho que a gente vai ter que reiniciar o,
0: o, o Martim, hein está é, bem, tá bem difícil aí Martim uh, o, o, Lucas, o Lucas vai falar com você ali e reinicia eu tô só pra gente eu vocês,
1: mas vocês não estão ouvindo não, a gente está, é, só é, todo mundo
0: ouviu então... só que está cortando muito então eu acho que vale a pena dar uma reiniciada aí para... Pra... Tá, eu vou reiniciar, vou voltar lá. Isso, maravilha. Enquanto isso, Já volto. eu volto aqui, com, eu volto para o estúdio com o Luiz. Luiz.
2: <risos> Enquanto <risos> isso, eu falo
3: o seguinte, Jones, para o pessoal, assinem ah. a Gazeta, façam a Gazeta crescer mais, porque aí um dia a gente pode ter um estúdio decente para fazer uma transmissão com todo mundo <risos> junto, sem problemas de é, quebra de som, imagens, essas coisas claro.
2: Todas.
0: Assinem, é, Gazeta, mandem mensagens aqui pra gente no, na hashtag Oscar sem lacre. Aliás, tem uma pergunta aqui. Vou fazer a pergunta para você, Dil. Daqui a pouco eu volto com com, com com você. É é uma pergunta de outro de outro de outro Oscar aqui que o o, o, o Júlio César mandou. É o o Dil. Voltou pior, o Martin.
2: É, pior.
3: <risos> ah, o Júlio César está perguntando sobre o artista, ganhou né? de meia-noite em Paris. É, exatamente. É isso? isso mesmo. É que eu também. Tô... Então, o... aliás, o Júlio César é um, é um cara muito legal, eu adoro acompanhar ele lá, tem vários comentários pertinentes. É... Cara, é aquela coisa, né? Você não tem muito como é, medir essas questões do Oscar e tudo. Né? É, eu acho que o artista é um filme que. Naquele momento causou uma comoção, assim, porque ele resgatava certas coisas do cinema. É, aquela coisa do cinema e Branco, cinema mudo, tudo. Então criou, causou aquela comoção. Acho que foi mais a comoção que. essa relembrança do cinema, né? Da, da tradição do cinema e tudo. E o Woody Allen, ele não é um cara muito querido por Hollywood, né? É meio estranho, assim. O Allen tem uma relação meio complicada, assim, com Hollywood. Eu não sei se ele. É, Tem o tanto crédito assim, com o pessoal de lá ou não Voltou, mas... Martim?
1: Desculpa te interromper, Dionísio Fala, Martim não. Eu tô aqui, agora tá meio, tá meio picado o som aí de vocês Não, mas agora tá bom você pra gente Tá bom, então, ok <risos> Se eu não entender nada <risos> Não, daí...
0: Daí você lê os lábios. Dionísio, desculpa, você estava falando da relação do, de Hollywood com, com o Woody Allen. É,
3: então, o Allen é um cara que. É, ele não é tão querido assim, pela academia, a meu ver. Assim. Ele tem várias coisas, acho assim, que o pessoal tem certos é, problemas com ele, né? Será? Por quê? Mas é que ele,
4: ele também ele, ele não gosta de Los Angeles, né? É, ele é, também não gosta, é, ele é um é, diretor do ele Não filma aqui, lá, né? não, não circula entre os, os, os produtores. Tinha um negócio que o Oscar era a segunda e segundo ele tocava no, no, no bar de jazz dele, aí não, ele não podia ir e tal. Tinha, tem todas as coisas que ele meio que. Foi criando esse ranço também, né? Esse ranço é, 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 é.. tem via de mão dupla ali, né?
3: Exatamente, exatamente. E na verdade a coisa mais interessante do Woody Allen dispensar agora é que ele meteu um processo na Amazon, né?
4: Uhum.
2: que a
3: Amazon. É, não vai distribuir o filme que ele fez lá com a Amazon, esqueci o nome agora. E ele tá metendo um processo na Amazon que já entra aí naquela discussão que a gente começou toda, que é sobre o, o esse momento do macatismo do bem que acontece. E vamos ver, tomara que ele ganhe. Seria bem interessante ele ganhar para ver se começa a barrar esse tipo de estupidez. É, não,
4: não vai quebrar a Amazon, né? Não é, não, não é não, esse mas o problema. É isso que Tá, então é, vamos vamo
0: passar a falar um pouco da favorita. Falar um pouco, não, podemos falar bastante. Uhum. Que a gente não falou ainda do, dos filmes que estão concorrendo aqui. A gente já falou Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Green Book, é, O Vice, Roma. E agora vamos falar de favorito, depois a gente fala dos outros. É, Luiz Gustavo Vilela, nosso amigo aqui. Fala, fale do, 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 do favorita porque eu gostei
4: bastante do. do... É um filmaço. É um eu gosto muito também Eu, eu, eu acho que o Yorgos Lanthimos vem num crescendo era é um diretor grego E já tinha tempo que a gente não tinha um diretor grego né? assim Com com essa expressividade o cinema grego continua forte Mas por causa contexto de produção O país está quebrado e tal, tem tem é, é, Não vai aparecer assim tão fácil e, e aí ele começa a fazer filmes na Inglaterra né? A partir do Lagosta ele faz filmes Consegue dinheiro no Reino Unido E começa a fazer lá é, faz o Sacrifício do Servo Sagrado, que é um filme bem interessante Está no Amazon Prime, quem tiver acesso ao Prime pode, pode assistir lá e, e agora o A Favorita O que eu acho interessante é essa coisa de um certo zeitgeist né, Do espírito do tempo assim, Porque é, em muitos sentidos o vice é, toca no, nos mesmos temas do A Favorita Inclusive o texto que eu escrevi para a Gazeta faz uma comparação entre os dois originalmente era um filme sobre o vice, um texto sobre o vice, e eu acabei é, optando por expandir por causa disso, que é um filme sobre quem controla quem controla o poder. né? É, quando você tem uma figura mais patética, uma figura é, de pouca expressão no poder, então você tem ali uma uma caterva que está por trás, e qualquer semelhança com a realidade que vivemos não é... Né? Acho que é por isso que esses filmes aparecem, inclusive porque esses caras estão olhando para o que a gente está vivendo agora, e pelo menos para o que parece que a gente está vivendo, que ainda tem isso, né? É, e, aí, e, e aí, do mesmo jeito que a rainha lá, que, que é a personagem da Livra Coma, era é manipulada, e, né, porque ela é indecisa, ela é fraca, o, o vice vai trabalhar isso, numa parte do vice, sobre a relação entre o Shannon e o Bush, que eu acho meio injusta também, o que o vice faz, é, porque meio que exime o Bush de muita coisa ali. E aí, o, 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 o e por isso que eu gosto da Favorita, porque a Favorita, ele... ele ele coloca essas personagens em pé de igualdade. Assim, a fraqueza do Olivia, da personagem da Oliver Como não é exatamente.. Não coloca ela em. em não diminui ela. Assim, acho que ela é manipulada, mas ela, ela, ela é um personagem complexo. Ela, né, isso tudo é, é mérito da produção. Ela né, tem uma edição, a relação de câmeras, que acho que o Martin falou, que é bem interessante também. É um filme muito bonito, assim, eu gostei bastante.
0: Beleza. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Você já tinha falado, né, Martin, da, da favorita, Dionísio, você quer falar de alguma
3: coisa? Cara, eu gostei muito do filme, eu acho que tem um filme tem muitos méritos, é, a fotografia, a edição, é para mim é infinitamente superior ao Roma, por exemplo, é, porque é mais arriscado, é mais desafiador o que eles fazem ali na construção é, visual do filme. É, tem um... um, um é, uma ódio né, ao é, Barry do Stanley Kubrick quase que uma homenagem ao, ao filme do Stanley Kubrick assim. é, então eu acho que eles dão um passo além do que o Kubrick faz no Barry Lyndon um ou um passo em conjunto né Ele não existiria a favorita sem o Barry e tem uma questão interessantíssima, que é um filme que fala muito sobre desejo mimético Sobre relações de sedução e de poder, assim, como estão envolvidos isso daí. E que é muito bem feito. As três atrizes estão espetaculares, assim. É... Acho que elas estão bem impressionantes. A, Talvez a mais fraquinha ali seja a Emma Stone, mas a Raquel Weiss e a, a Coleman, ela Coleman. Tão... Coleman né? Desculpa. elas estão muito bem. E eu gostei muito do filme, cara. Acho que... Dá um. Por, por mais que tenha um pouco essa questão que o Batinha às vezes fala, né, de ser um filme pensado pra uma premiação e tal, ok, mas pelo menos ele arriscou. Assim, não é um filme que vai agradar, por exemplo, não é um filme que o público mediano vai assistir sem. É, de boa, assim. O pessoal vai tremer um pouco, assim, vai, vai ficar meio assim, pô, o que é que tá acontecendo aqui e tal. Então, eu acho que esse desafio do filme é interessante. E nesse momento o Cooper tá entrando no palco com a Lady Gaga para cantar. Então eu vou ficar quieto. Não,
1: mas é não só uma coisa, o, o Primeiro Homem ganhou o Oscar de Efeitos Visuais, tá? Uhum. Então tá saindo aí com um prêmio que é merecido, porque realmente toda a parte de filme sai um pouco daquele lado espetacular que tem, por exemplo, em Vingadores Guerra Infinita. É um trabalho é o um trabalho de Efeitos Visuais do Primeiro Homem, um trabalho mais sutil
2: então, é bom Pode interesse. falar um pouco Agora, de, desse prêmio para... de efeitos é, visuais? Nasce uma
0: estrela... Desculpa, eu cortei você, Martim. É...
1: Eu ia falar pro ah, Gustavo. Tá falar. passando se nasce uma estrela. Que... É, que tá passando nasce uma estrela aí, a Lady Gaga com o Bradley Cooper. Mas duas coisas que precisam ser ditas, né? Nasce uma estrela é só a versão do George Cooper com o Jason <risos> e a Judy Garland. E outra. É... esse filme era para ter sido dirigido pelo Clint Eastwood,
4: Cobiancy, né? Com a Com a Beyoncé. Beyoncé,
1: e ele deu, de pre... é, ele deu de presente pro Bradley Cooper, né? Para fazer o Jersey Boys, que eu acho que é um filme superior ao Nasce uma Estrela, mas enfim, marketing é marketing.
4: O <risos> sobre o First Man? Sobre efeitos, efeitos visuais. Efeito visual é, é, é um pouco é, aquilo que eu falei da edição de som voltado para a questão, é a diferença entre, talvez, a fotografia e a edição de som. A fotografia, é, em grande parte, ela acontece no momento da captação das imagens ali, enquanto elas estão sendo apreendidas, e, a, e, a, e os efeitos visuais são colocados a posteriori. Assim. O que é curioso é que, é, é, e eu acho interessante essa premiação, e por isso ela é bastante justa, é ela ser feita para um filme com uma pretensão realista. Né? Porque, normalmente, os efeitos visuais vão para uma certa... para uma coisa fantástica, tipo Vingadores, tipo, né? é, com a explosão visual e tal, de elementos de cena. E ele não, ele só tem um... um, um é feito para o marcador da realidade. Né? É, apesar da, de ser flertar um pouco a ficção científica por mais que seja um filme histórico, né? Mas tem essa, essa esse flerte ali é, in é interessante esse prêmio assim, é quase um meio do caminho entre as duas coisas né. é, é, isso, talvez nenhum prêmio seja justo no fundo, né? Mas acho que foi foi bacana esse
0: O, o, o Dionísio está escutando tão alto a, a Lady Gaga que está interferindo aqui. Eu sei que eu você é fã, Dionísio, Escuta todas. Não, eu as gosto mesmo,
3: cara. Eu gosto mesmo da Lady
4: Gaga assim. É, eu estou vendo que você da... gosta. E essa música é, vai ganhar, é, né? A gente sabe que vai ganhar.
2: Cara. Eu tenho o, vergonha o... dessas
0: coisas, não. Não, tudo é... bem, abaixa a aí, que tá atrapalhando aqui, <risos> a gente. E não tá nem tão alto, assim. Se eu não tivesse transmitido, eu tava então, mais alto. Então, já que você é fã, fala aí do, do Nasce Uma Estrela.
3: Cara, eu acho que, assim, é uma, é, é uma fábula é, hollywoodiana recontada pra uma nova geração e tem méritos, assim. É, como o Martin falou aí, era um projeto que era do Clint Eastwood com a Beyoncé há muito tempo atrás. Ele tava com esse projeto na mão. Ele passou para o Bradley Cooper e ele escolheu uma das grandes cantoras do século XXI aí. das cantoras pop atuais, a Lady Gaga é realmente impressionante. Ela é, é, ela tá muito acima da média. E o filme tem méritos, cara. Acho que o, o Bradley Cooper é o primeiro filme em que, que ele dirige é, eu espero que ele prossiga fazendo mais filmes, porque pelo menos ele tem um talento, ele tem uma coisa ele tem um, a mão para fazer isso daí eu acho que ele aprendeu muito com o Eastwood né? tem várias cenas assim, que você percebe que tem um pouco é, a tentativa de emular um pouco do que o Eastwood faz e eu acho que o grande mérito do filme, assim como o filme do Queen também tem méritos e o filme é, dos irmãos Coen tem méritos é pelo menos trazer para o grande público um tipo de som diferente, som de música mesmo, né? não estou falando só de cinema aqui, mas do aspecto musical, diferente do que a gente estava acostumado, é, acho que o grande público não sabe, mas a banda de apoio que o Bradley Cooper usa no no filme da Lady Gaga, no, na, Nasce Uma Estrela, é a banda que toca com o Neil Young, é o, então, que é um, tem um dos filhos do Willie Nelson que toca com ele e tal, então... É, já tem aí uma coisa bem interessante, é um tipo de som muito diferente do que o público comum americano está acostumado a ouvir. Então nesse ponto a gente tem um grande mérito. Ele consegue despir a persona da Lady Gaga e transformar ela, e você tá lá tem você tem a atriz muito mais do que a, a cantora pop, assim então isso é bom. E é um filme que funciona para um novo público mesmo, que resgata tudo, mas concordo com o Martin aí, que o grande filme mesmo, se você for pensar, é o da Judy e não tem muito o que falar sobre isso mas tem méritos é... e tá aí eu, eu gostei é um filme que emociona emociona na medida certa assim é um é uma boa sessão da tarde é, para você assistir comendo pipoca com a namorada
0: o, o, o é bom lembrar né que o filme ele é uma, uma refilmagem né de um, de, um, de um já teve pelo menos dois outros a quarta né, nas... né quarta refilmagem né três é a é porque
4: mesmo o, o primeiro ele já é uma espécie de refilmagem, né? Porque tem um, um do próprio George Cooker, né? O George Cooker tem um filme anterior que, que o primeiro nasce uma estrela meio que readapta, não é isso? Eu lembro de ter lido alguma coisa assim, eu não sei, não lembro. Mas esse eu não vi. O primeiro que eu vi foi o da década de 30 lá. Só que esse já é uma espécie de refilmagem. Ele é inspirado num filme não, anterior. Não, assim. são, são quatro,
1: não, são quatro são quatro versões, a de década de 30 que é o Jack Sim. Coleman que dirige com a Janet Gaynor Isso. e o Frederick March que ganhou o Oscar Isso. É, aí tem o do George Cooker que é a segunda uh -huh. de 1954 com a Judy Garland e o James Mason é covardia James Mason ser comparado Sim. com o Bradley Cooper né Enfim. e é, a terceira é com o Chris Christopherson e a Barbara Streisand que eu não oh, me lembro você... quem
4: dirigiu Uhum. Não, mas a, mesmo era essa primeira um... a, a primeira da Jeanette Gaynor Não é uma história original Tinha, Tem um outro filme de uns 3 ou 5 anos antes Que ele que tem um pouco dessa história Da menina que vem do interior e tal que tal. E, e eu lembro era... de ter lido alguma coisa Que era esse esse primeiro Que tem um outro nome, não chama Inácio uma Estrela Esse primeiro eu acho que foi dirigido pelo Cukor Que é um, filme, é um filme do início da carreira do Cukor, sabe Eu lembro de ter lido algo assim, é, cara o... Cabe pesquisar aí
1: o Star, o Star is Born é, é uma versão do Pigamarião, né? É... Não, mas não é, não é isso. Não é... é
4: que tem um outro, é um outro filme que, que, que eles meio que readaptam o roteiro. Deixa eu, se me permitem aqui... Eu...
1: É, eu, tô, eu tô usando a cópia aqui da Wikipedia, <risos> calma aí. É...
4: Eu vou tentar por ali MDB.
1: Ah, eu, achei que, eu falei que era Jack Coleman, não. O primeiro Star is Born foi dirigido pelo William Wellman. Uhum. É, pera lá, deixa eu ver aqui.
0: Momento pesquisa. Não, não fala.
1: Não fala que foi. É que a gente. Ah não, é um filme com quem ele tem algumas semelhanças que é What Price Hollywood? Isso. Mas é. E, e o que aconteceu foi que o, o... Ah, tinha que ser, né? David Selznick que foi quem produziu a primeira versão. É, ele convidou o George Cukor para dirigir a primeira versão, ele recusou e aí entrou o William Wellman e aí na segunda versão foi o George Cukor.
4: É, e o What Price Hollywood é, é George Cukor também, né? Esse filme é. de 32 que é, depois é, o é, Selznick exatamente. reaproveita no, no primeiro Nasce Uma Estrela. É, não, então é, era, era isso. Eu sabia que eu tinha lido algo nesse sentido. Não tá louco. Né? Não. É. Eu não sonhei com isso. Então, mas...
2: Aliás,
3: só uma coisa que eu queria comentar: você tem a relação do de com o Bradley Cooper, e é interessante uma, um detalhe, né? O primeiro filme que o History dirige, que é o Playlist for Me, é um filme em que ele se retrai um pouco do papel principal e coloca uma atriz como a personagem principal. Ele é quase que o básico secundário. O Bradley Cooper ele tenta fazer isso no Nasce uma Estrela também, é, que é deixar o espaço para. É Lady Gaga, só que às vezes o Bradley Cooper se coloca um pouco a mais que ele devia no filme assim. acho que talvez esse seja o meu único senão assim. mas ele tentando solar que nem o Neil Young já valeu o filme então tá bom <risos> aliás o nome da banda é Promise of the Real é, do Lucas Nelson Promise of the Real que é a banda que acompanha o Neil Young nos shows e que o Cooper chamou para tocar com ele Então, grande médico aí, do Bradley Cooper deve ser um cara legal para tomar uma cerveja <risos>
0: Então, vamos lá, vamos falar então de outro filme que a gente ainda não falou aqui. A gente já falou Vice na, na Estrela. É, a gente falou, pegou algum, algumas coisas do filme do Queen. Vocês querem falar um pouco a mais do, 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 do Bohemian Rhapsody? Acho que talvez valesse a pena falar é, do diretor,
2: né?
1: Vamos pegar aquela de...
0: discussão que a gente teve aqui antes de começar o programa, sobre o diretor?
1: É, não, tudo bem, mas é que agora vai entrar ó, Entrou a Capitão Marvel e o Nick Furry Eu acho que agora a coisa vai começar a esquentar Agora, hein é, é, Agora mas, vai com a Brie um... Larson vestida
3: desse jeito Ela esquenta qualquer coisa, né Vemos e é, vai... ó, é animation... Eu acho que é longa de animação,
1: né
4: Não, já foi, mano E o Spike não. Lee? Não, com...
1: não, não. Ah, não, é, é roteiro agora, tô vendo e se, Estão reparando que o Spike Eu Lee Está portanto, citando Prince?
4: A gente tá vendo a, a premiação do curta ainda, do curta, do melhor curta. Ah. Então melhor agora é grito. roteiro.
0: Luiz, fala roteiro, do roteiro. O que...
3: Que
0: me... Porque o roteiro talvez seja uma, uma das
4: coisas mais importantes e menos
0: valorizadas, né?
4: O roteiro é uma briga no cinema, né? Porque é, ele, ele dá uma literalidade para arte e, e é uma arte visual mas aí ela ela, ela nasce do texto e e, e muita gente reclama a autoria né tem tem brigas homéricas Robert Town e, e Polanski né tipo aí não é briga briga mas enfim né de, de quem de quem de fato o próprio o próprio Paul Schrader e, e, e o Scorsese, né? O Nick Pizzolatto, né? Que, que a gente tá perdendo o True Detective, né? De quem é o True Detective? A primeira temporada, né? O mérito é do Pizzolatto ou é do Kerry Joji Fukunaga e tal? Então isso é, 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 um, é um problema para uma arte visual a dependência dela do texto. Mas como ela é narrativa, ela vai acabar tendo esse trânsito também que vai... e, e nasce dali, né? Por mais que tenha, claro, sempre experiências... É, é, tinha um caso do, do, do Closer, né? Que o. o eu esqueci o nome do diretor agora. É, que ele teve que. Mike. McNeil. Ele teve que, Olá, que rever você, o filme e, e, e anotar as falas, né? Porque ele trabalhou muito com improviso e tal. Muito
1: Fala, Mate. Derruber, é, Green Book ganhou de roteiro original. Isso tudo leva a crer que provavelmente conduzindo Miss Days de calças possa ser o vencedor dessa noite, hein?
2: É, sei é... não.
1: Então... É, eu acho que vai ser nessa linha. A academia vai resolver premiar um pastel de vento como o melhor filme. Ah, não vai eu ser a primeira ser vez, né? Não, sim. Mano. O que mostra que, acho que depois desse Oscar sem lacre aqui, a gente tem que procurar outro evento pra comentar. <risos> Super, Super Bowl sem lacre. Super Bowl sem lacre, porque se premiarem Green Book, olha, eu, eu I quit, entendeu? <risos> eu não quero, Green Book não, 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 não vai rolar, entendeu?
4: Então, mas é, mas eu é, acho, como, como, eu é como, como eu já falei, né, é o, é o menos odiado, né, e, e, e Pastel de Vento tá absolutamente dentro do Cosco, né? é. a gente não
0: consegue... É, e olha que eu não vi o filme, hein? <risos> ô, 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 ô Martin, duvido, duvido que você consiga nomear os últimos 10 vencedores de melhor filme
1: Não, Ninguém lembra Ninguém lembra, ninguém lembra. Eu, eu só me lembro do Hurt Locker da Catherine Bigelow, que é um filmaço acho que foi o último grande filme que o, o Oscar premiou e, e, e que lançou a carreira da Catherine Bigelow pra fazer filmes melhores e mais ambiciosos Mas, O melhor filme o dela é, a, é o Point Break <risos> A gente já discutiu isso e não é, não. O melhor filme da não. Catherine Bigelow é Zero Dark Thirty. Pronto, acabou. Isso é...
4: É, é saudosismo? É indiscutível.
1: Ah, point que... Break é, um filme, é o filme. É o,
4: é, o, é, o, é o charme do Patrick Swayze, eu acho. Ah, pô, aquele é o, é o charme <risos> do <risos> Gary <Morreu>, Busey. Né? <risos> <risos> tá, antes do acidente, né?
0: Antes foi dele foi ficar foi louco, nova. né? O grande Gary é. Busey. Ah, é,
3: filmaço. Aliás, a Catherine Deneuve agora vai um ter filme roteiro também roteiro que passou roteiro, batido aí, que foi o Detroit, né?
2: Passou e batido. Um
3: passou batido, filme filmaço Detroit, assim, bem interessante. Passou, Mas um passou batido. batido de todo mundo, ah, né?
0: No, no, na bilheteria também. Tem né? sim. Né? sim, passou
3: batido todo lugar, né?
0: Às vezes eu acho que que dependendo da semana que o pessoal lançar, lança o filme o, o Martim travou de volta, Lucas? Martim, fala alguma coisa. É, o Martim travou É, mas daqui a pouco ele volta aí, gente. Mas é, o, o, por exemplo, o Solo, né? O filme do, da, da juventude do, do Han Solo. Eu não sei porque que A Disney quis lançar no meio do ano. Porque, quer dizer, faz sentido lá, né? Porque é a época de, de férias, mas se tivesse deixado agora, nesse final de ano. Que um monte de filme ruim entrou e ia ser o único <risos> filme bom em cartaz, tirando os... <risos> é, porque esse final de ano não teve nada. Não. O, o Aquaman aí surfou sozinho.
4: Sim, eu... Fez, é, bateu o recorde. Bom, bom trocadilho, inclusive.
0: É, eu não quis fazer o trocadilho, <risos> mas surfou na onda sozinho o Aquaman. É que ele nem usa a prancha, né? Não, é. não precisa. Não... Só, só pega jacaré. É, só pega jacaré. Agora eles estão passando aqui o Infiltrado na Clã Que é, adaptar, é o roteiro adaptado é, aliás, né?
3: aliás, o Só para constar aí o... o Infiltrado na Clã acabou de ganhar O Oscar de melhor roteiro, tá? Adaptado.
4: É o prêmio de consolação da carreira Do, do Spike Lee, então Spike né?
3: Lee? Tomara, cara Porque esse filme não merece ganhar mais do que isso aí, não, viu? Sinceramente é... Alguém dá um toque pro Matinho aí pra ele voltar e desvoltar aí Não, a gente não, já Spike tá Lee. Já tá avisando lá? Acho que sim. Ah, né? ele tá falando que a internet caiu lá. Hum. É, Alguém... ah, ele daqui a pouco ele entra. É, mas ganhou o Spike Lee vestido de. É, de púrpura lá, né? Ah, voltou, né? Martin É, o charada. Voltou, né? Spike
1: Lee voltou de charada, né?
3: É
0: o Edward Nigma. É. <risos> Lembra do filme do. Edward Enigma. É. O Jim Carrey fazendo charada no, no, no terceiro Batman do, do Joe Schumacher? É, Ele era, exatamente. Um Enigma.
4: É. <risos> Muito é.
3: ruim. Mas, senhora, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para o Luiz,
4: posso? Diga.
3: O que, que, que vocês acham dessas premiações? O que vocês preferem? O um Oscar que distribui um monte de Oscar para todo mundo, assim, meio do tipo. Oi, filhinho, tá aqui o seu presentinho também e tal? Ou quando tem aquelas avalanches, assim, que um filme leva tudo?
4: Uma vez? É, eu não sei, cara. Boa pergunta, essa, na verdade. É, tipo, sei lá, Titanic, né? O Senhor dos Anéis 3, é. lá, né? O Retorno do Rei. É engraçado. É, eu não gosto muito desses consensos, mas. E é, 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 é tão raro ter. É porque nos anos 90, era que, eu, que eu fico pensando, pelo menos, nos filmes que eu. Os ossos que eu acompanhei de casa, né? A,
0: Ros... A Rosana vai participar? Não. <risos>
1: É, bem <risos> Quer entrar aqui, amor? Vai dar opinião. Que ouviram.
4: Mas aí, esses <risos> filmes, no, no, nos anos 90, tinha isso, né? Que aí tinha o um ano do, 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 do Forrest Gump. Que aí não tinha... Eu, eu acho que a gente vive um tempo mais interessante pro cinema, que a gente pode, inclusive, dizer coisas do tipo cadê mais premiações pro First Reformer? Do, cadê o... o, o o, o, o eu nunca estive, você nunca esteve realmente aqui ou tantos outros filmes assim ou, ou até um outro filme da Netflix lá que é o, é o, é o Lázaro Felite que eu achei um filme massa maravilhoso podia estar em, em mil 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 categorias ali é, eu, eu, aí, eu acho que é mais interessante é, até pe, pe, pelo tipo de injustiça que a gente aponta hoje em dia assim mas eu eu, 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 eu entre um e outro assim, eu sinceramente não sei cara você tem uma uma preferência?
3: Cara, eu, eu tenho, assim, eu gosto, eu gosto quando ganha, um filme ganha tudo, assim, eu achava é? uma coisa legal, assim, que dava uma, um impacto, sabe, eu acho que essas premiações que ficam meio pulverizadas, terminam meio sem graça, assim, no sentido, ah, então na verdade você não tá premiando de verdade o filme, assim, uhum. você tá fazendo meio que um jogo assim pra agradar todo mundo, uhum. é, é o poliamor, né, o poliamor do Oscar, <risos> assim.
2: <risos>
4: Mas, é, mas é, que, de... é porque o cinema eu... é uma arte tão complicada, né? Porque é, é tanta gente envolvida, é. é muito industrial o negócio, né? É, é complicado é, não, não concordo, isso mesmo, mas... assim. A gente é pegado a lógica eu de autoria bom. por causa da crítica francesa lá dos anos 60, 70, mas. E sim, Mas é, 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 é muita gente envolvida. É difícil pensar de fato num filme que, que vai vá, vá, é, é, simbolizar todo, toda a beleza de um ano, sabe? Tipo, todo, vai estar vai muito acima da média, assim.
3: Então, mas eu acho que o Oscar tinha justamente esse tipo de peso, assim, uhum. que, por exemplo, você queria ver algo que era mais o cinema e tal, você equipava a o Spirit Awards, outras coisas, assim. O Oscar tinha um pouco isso, de você marcar muito bem uma época, assim, né, marcar uhum. um tipo de cinema e tal. É... E me incomoda um pouco. Eu acho que, eu entendo o que você está falando, eu acho que é legal, de um certo ponto de vista, assim, você ter uma distribuição melhor, mas ao mesmo tempo fica mais esvaziado, porque assim, uhum. ah, qual foi o filme que ganhou... Ano retrasado, os últimos cinco filmes e tal. As pessoas meio que não lembram, só que na década de 90 você lembra todo mundo que ganhou. Por quê? Porque ganhava tão, era tão massacrante que você uhum. marcava mesmo. Assim. É, então, acho que o Oscar nesse aspecto ele perdeu um pouco da sua, do seu impacto. Eu acho de certa forma, assim, né? Então, eu sinto falta, eu sinto falta. Eu, queria, uhum. eu, eu vou confessar que eu espero muito que ano que vem o é, Vingadores, o Endgame, leve tudo.
4: É Meus cara de é, todos né? os Opa, filmes dos Vingadores.
3: De todos os filmes dos Vingadores. Porque, pra mim, é um filme que tem. Ué, da mesma forma que o Senhor dos Anéis premiou toda uma produção, o que a Marvel tá fazendo tem que ser premiado de alguma forma. O que é. eles estão fazendo é algo inédito e que nunca mais vai ser repetido. Podem falar o que for dos filmes, hum. podem reclamar individualmente aqui e tal, de ter uma temática, mas assim, o que eles fizeram é inédito no cinema e nunca vai ser repetido. É, hum. é algo muito impactante, assim. O que o Kevin Pente está fazendo é, é muito impactante, assim. Então, de alguma forma, tem que ser premiado esse tipo de, de produção. Não é hum. fácil você pegar 10 anos de história, de cinema, e construir uma narrativa coesa. É, e, e é uma narrativa coesa, né? Uma produção. Então, que, então na, que, o retorno
4: do. Do Silent Bob e, e, e Jay Jay Silent Bob também deve ser premiado ano que vem Porque também tem o, todo um universo coeso ali Sendo criado É, né?
3: mas é Mas aí o que a gente faz sem querer, né? Tipo, acontece não, tô né?
4: Imagina, eu tô, tô brincando, né? É,
3: o o Marvel, eu acho que pensava, Mas claro, podia claro. ser também O Oscar não premia comédia, né? Mas é. eu acho que tem esse, esse tipo de produção é, precisa ser reconhecido assim, porque é impactante. É, é uma coisa que você olha e fala assim: que é inédito no cinema, que não vai acontecer de novo. Assim, não vai, é impossível uhum. fazer de novo isso. Pelo menos enquanto a gente estiver aí com os próximos 20, 30 anos, não vão fazer isso de novo. Uhum. É percúlio, né? Vamos
0: então, falar um pouco do. Certo. Desculpa, vamos falar um pouco do discurso do Spike Lee, que ele falou que entre a moral. É, e a coisa certa tem que, você tem que fazer uma, vocês precisam fazer uma escolha moral entre o amor e o ódio acho que ninguém sai de casa pensando nossa, hoje eu vou escolher o ódio mas, é, enfim, eu acho interessante isso porque no filme dele é um filme super divisivo é um filme é, é, que, que reduz todos os personagens a caricaturas não tem sofisticação nenhuma o filme dele né? Eu, o que vocês podem falar a respeito do, do, é, de, dele falar disso agora ele acabou de fazer o discurso daqui a pouco eu pego mais é, trechos do discurso dele mas que no fundo ele mesmo faz um, um, algo tão, tão primário né? parece que ele quando saiu é. para fazer o filme ele, quis, ele optou pelo ódio não pelo amor
1: Não, mas olha só é... posso falar aqui um pouquinho? Claro. É... o Spike Lee é um hipócrita né? É, o termo certo é hipócrita, porque ele praticamente destruiu a carreira do John Singleton, porque o John Singleton não pagou o pedágio ideológico pro, pro Spike Lee, né? Aquela Ava, Ava de que fez aquele filme Selma, que é um bom filme, essa pagou o pedágio ideológico e ela foi promovida nos meios cinematográficos. Então o Spike Lee ele tem que parar com esse papinho de exibicionismo moral dele, e mostrar que ele é tipo, sei lá, um Antônio Cândido do cinema negro norte-americano, que ele quer impor essa visão Black Panther nos filmes dele, quando existem outros cineastas igualmente negros, que eles não estão preocupados com essa dicotomia entre amor e ódio, e que querem fazer filmes, né? eles querem contar uma história, eles não estão preocupados em ficar é, fazendo joguinho de partido. É uma hipocrisia, porque o Spike Lee ele age como um mafioso na comunidade deles, né? De, cine de cineastas negros, ele impõe o tom dele e você tem que fazer esse tipo de catecismo, né? Black Panther, Black Lives Matter, e depois ele fica se posando de herói. Enfim, é
3: ridículo esse tipo de. Dionysius. Ah, cara, eu não gosto do Spike Lee, assim. É um cara que. Concordo plenamente com o Martin, assim, é, que usa. É, da, da condição dele para apontar o dedo para todo mundo é uma coisa que, que piorou muito, porque antigamente pelo menos ele tinha a, a, a coragem de apontar o dedo inclusive para a própria comunidade, como por exemplo o um grande filme dele, que é o Faça a Coisa Certa que é todo o um contexto ali todo mundo era meio escroto mesmo e tal mas ele resolveu ir pelo lado mais fácil. E para mim, o que ele faz né, nesse último filme é uma afronta ao cinema mesmo. Assim. Então eu acho imperdoável. Assim. É... é um negócio que eu acho imperdoável. Assim. Como, se, como amante do cinema, o que ele faz aí é, é trair a própria arte dele. Esse é o ponto.
1: Oh, é, Pantera, Negra, Pantera Negra ganhou Oscar de melhor trilha sonora. Que, by the way, foi composto por um viking com problemas de anorexia. Desculpa. <risos> não entendi. Não, é, tá, é, é
2: o Pantera
0: Negra. Foi, ah, acabei de ver ganhou aqui. o Oscar de pegar... <risos> é, Eu vi, é que agora foi apareceu aqui. Por um viking Pô, mas a anorexia. trilha sonora de Pantera Negra é boa pra caramba, né? Não, então, isso é tipo que, um que é o Peter Steel. Não, que balada, cara. O Kendrick Lamar, a, a Cisa. Como que é a. a... A outra lá, aquela música All-Stars é muito boa. Não tem nada de te embalada, para com isso. O... Simbalado, simbalado.
3: Mas tudo bem.
1: Esse é o único Oscar do Black Panther que não foi pro Jack Kirby. Não, não é, foi.
3: Exatamente. Foi pro Carlinhos Brown.
0: É. Não, não, não,
1: não, não coloca
0: não, o não, foi Brown pro Carlinhos
1: Brown, foi pro. Não, foi... É, foi... Vai dar azar,
2: azar.
1: Vai cair a internet, a conexão. Para, para, não fala. Não fala, isola isso daí.
3: Ah, e agora vem a melhor música, pode ser aí o um momento que o Bradley Cooper e a Lady Gaga é, ganham alguma coisa aí. Que
4: é uma música que merece ganhar, ah, né? A Quase isso. E e a, a, e a Rose, atriz sabe? do Crazy Rich Asians, né? Que são os dois grandes sucessos é, contra... É, que aí né, apostaram em elencos étnicos e fizeram grandes bilheterias no ano. É, que, é, que é um movimento interessante, assim, apesar de... É, há espaço, né? A espaço. É, há... é, porque a crença é que não havia bilheteria, não havia dinheiro para ser ganho nisso, uhum. né? Uma... É, porque os produtores de Hollywood, em geral, não, não achavam que, que ia ter grana nisso, assim. E, aí, e são dois filmes. Curiosamente, o processo começa em Velozes e Furiosos, né? Que é o primeiro filme com um elenco multiétnico a ganhar, a, a passar da, da barreira do, do bilhão. E Ó, que abre porta pra você fazer ganhou. esse tipo de, de... Que aí deixa de ser uma experiência, né? Eu acho que deixa de ser uma experiência e começa a ser uma prática. E eu acho que é interessante. O cinema acho que tem a ganhar com isso. O, o,
0: o Velozes Furiosos é engraçado é. que ele lembra um pouco... Não sei se... Ele lembra... Até os, os filmes de horários lembram isso, né? Lembra quando as pessoas iam na década de 40, 50 no cinema pra ver séries? Aham. Uhum o super-homem, uhum, etc. Uhum. O Furioso é isso, é uma série que uhum. eles resolveram ganhar muito dinheiro com cada episódio da série.
4: Então, a Marvel é a mesma coisa, é né? A Marvel, a Marvel é a mesma, mesma coisa, coisa. Ah, resgata essa mesma essa mesma tradição. Essa lógica, é. né, de, de... É que as pessoas iam passar a tarde, né, que era assistir o cinejornal, jornal. Aí o do, do do episódio do do negócio, o, o, e o Prisioneiro é essencialmente em cima desse tipo de filme, né, desse uhum. tipo de experiência cinematográfica, né, que é bem legal. Exatamente. A é,
2: Lady
3: Gaga Bom, ganhou o Oscar, hein? Pois é, agora ela tem três Grêmios e um Oscar.
2: É, e um impressionante,
3: só falta ganhar o Nobel, é. hein? So, é o próximo passo pra
4: igualar não, o Bafo. O, o, é, passo, o é. passo é o, é o Egot, né? Ela já tem dois dos EGOTs Falta o Tony. Não, vai
3: ter que ganhar
4: o Nobel pra igualar o Bob Dylan, pô <risos> Mas falta o M e o Tony. Não, ela tem o M. Um ela não ganhou um o pelo, M pelo American, uh, pelo American uh, uh, History uh, Horror lá. American Horror Story. Horror Story, é. isso. Ela só falta o Tony. Ela tá quase lá pro, pro Egot. agora. O Egot é, 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 é o. É a volta olímpica da premiação artística americana, né? É, mas falta o Nobel.
0: Ela vai ganhar Nobel no quê, Martin?
1: É, eu acho que. Literatura! É de ué. cabelo? <risos> não, de cabelo, né? Moro. Porque não sei <risos> <a minha literatura, risos> né? Man, meu, sabe nem a mais. Literatura,
4: né?
3: Mano,
1: meu, você De
3: cabelo,
1: de... Ou de... o Nobel da Paz, de...
4: não... por que não? Nobel Porra, da Você paz. já falou em aí,
1: Carlinhos é. Brau, agora você é. veio falar de Lula, cara. Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Que
4: tá que tá que é isso? Não, a gente está indicando
1: a Lady aí, Gaga.
0: A gente está indicando a Lady Gaga pro lugar do Lula no, no Nobel é da Paz.
4: Ela, ela une mais. Ela é menos divisionista, eu U
0: acho. Une mais tribos, eu né? Une mais tribos. <risos>
4: é, ligou, uniu todas as tribos aí. <risos> tipo o Norvana, né?
0: É, o Norvana. Tá. Vamos lá. Pantera Negra, filtrando na Clã, o filme do Queen. A gente já falou do filme do Queen, não precisa, né? Ou precisa falar do filme do Queen. Não a gente, ganhou a gente nada,
4: né? Ganhou só... Ah, não, ganhou os negócios. Ganhou, ganhou o prêmio mais bizarro, que é a edição, porque a edição é, 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 é horrorosa, né? Não faz sentido. Ou a academia enxerga alguma coisa que eu não consigo enxergar naquilo ali. Enxerga beleza no, 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 no grotesco ali.
0: E a Lady Gaga, Sim, ela, o que, que ela fez? Amiga? Vocês querem falar o um que do. Não, calma aí, a gente tá vendo aqui. aqui a Lady é o um momento
1: tá... obituário,
3: hein? Um momento obituário. É que o momento do. É o momento mole do... do Oscar, assim, então é sempre aquela coisa emocional, assim. E eu não vou ficar fazendo que nem os caras estão ficam fazendo a transmissão né? Ah, esse aí morreu, esse aqui não sei quem, então, a gente foi meio quietinho vendo assim. Não, eu, subiu, eu quero saber só se, já, se eles conseguiram encaixar
4: falta. o Stalendorn. Né? Uhum. Será que eles conseguiram encaixar? De quem, última hora? Quem? Stanley Dolling, que morreu Ai. ontem. Não, nunca. Assim, de última hora, eles não colocam. Não colocam, não. A menos que fosse alguém muito importante. Ah, porque o cara não. dirigiu cantando na chuva, pô. Charada. Aquele pequeno príncipe
0: no ácido lá. Aqui, daqui duas. duas horas e meia chega aqui pra gente. Tá. É. A gente vai fazer o comentário de quem morreu, que é. É o momento Rubens Ewald, né, que ele brilha, né, no...
4: Como diz o nosso amigo Alessandro Manuel, né, que o Rubens Ewald tem um negócio que ele reconhece o filme mais rápido no Brasil. Ele bate o olho em meia cena e é esse filme. É uma habilidade, eu acho. Não, Rubens Ewald é um grande crítico de cinema, com
3: todos os seus... É, vícios e tal, não sei o que, mas ele é um grande crítico. Não,
0: ótimo. Eu gosto muito é, do. Eu já fiz que, matéria. Não tem nem o que falar, sim. Quando eu morei em São Paulo, trabalhava no, no Jornal da Tarde, o Instinto Falecido do Jornal da Tarde. Eu fiz matéria com o Rubens e ele, pessoa sensacional.
4: É, ele é gentilíssimo. Eu conheci ele no, no Festival do Cinema ano passado.
0: Não, ele é muito gente boa, não, boa. Muito gente boa. Muito gentil. Não falem mal do Rubens, ele <risos> voltou perto de mim. O que o, o, o Spike Lee falou, o Spike Lee fez um negócio muito. É... O, o diretor do, do, do Fahrenheit, o Michael Moore, é. ele fez um negócio muito Michael Moore né, no filme dele, que foi é, jogar toda uma narrativa né, no, 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 para associar a Clueless a, a, a Clan com a chegada do Trump ao poder, e isso não existe é, lugar nenhum. Não faz sentido, inclusive, né, porque o Trump, é se você pegar a carreira dele é, de, de pessoa pública... Ele sempre teve mais ligado, inclusive, aos democratas do que a, a, aos republicanos. Uhum. Ele era amigo da dos Clinton, do, do da, daquele establishment é, ali, democrata. Não faz sentido nenhum
4: isso daí. É tem, 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 Não, ele, ele, ele se apoia em de... dois fatos, né? que são as, as denúncias dele negar a venda do, do, das Trump Towers, do, dos espaços para negros, que nunca chegou a ser julgado, eu acho, mas... E o, e o que ele usa no filme, que é o gente muito boa nos dois lados, né? que de um lado você tem nazistas e crux Klan, e dos outros lados Antifa, assim. Uh -huh. é o very Fine People. É, assim, não tô defendendo nem nada, ele e, só tá em cima mas desse... Ele, ele,
0: esse momento foi considerado ruim, né? Eu hum. li no livro do, do. do. O Fogo e Fúria. Hum os bastidores, ele fala desse momento lá. No, 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 dentro da equipe dele, foi considerado ruim isso daí uhum. e depois ele foi lá e retificou uhum. né? é, enfim eu atribuo mais isso ao jeito Trump do que qualquer enfim é, não que a gente esteja passando um por Jones. Né, é. posso, claro,
3: posso falar claro. uma coisa sobre isso? Aqui? eu acho Pode. que tanto ao Stan Lee, então, o Stan Lee caiu uma lágrima agora é, acho que duas coisas assim, tanto vai-se Quanto o filme do Spike Lee, o Infante Natuall, eles cometem dois pecados. É, tem mais, mas esses dois pecados são realmente políticos. São tem que ser marcados. Os dois façam um pano tremendo para o Partido Democrata hum. e para os democratas. O vice. Olha aí não. Ele, é, super... ele o Weiss ele pula momentos da história em que os democratas estavam no poder e passa como se fosse uma coisa do tipo ah, é, o cara só queria botar um como só se, como se queria colocar aqui o, o, um teto com energia solar aqui na Casa hum, Branca tal eles passam assim no Weiss todas as democratas são ignoradas assim como se não tivesse errado nunca como se o Carter não tivesse errado, como se o Clinton não tivesse errado, como se o próprio Obama não tivesse errado. E no, Vice, no, Vice não, e no filme do, do Spike Lee, a mesma coisa. Ele não fala que no, no sul dos Estados Unidos, a grande força política e racista do sul americano, durante décadas, foram os democratas e não os republicanos. E ele associa, inclusive, com o Nixon, lá atrás, e depois com o o Partido Republicano tudo. Então, essas duas grandes mentiras em relação políticas dos dois filmes são imperdoáveis assim. É, o é... Nixon,
0: ele teve, é. eles, é, dá para criticar o Nixon por várias coisas, mas essa, essa essa tentativa de relação do Nixon com a KKK não faz sentido nenhum que ele coloque coloca isso no não. filme. Só se ele tá sabendo algo que uh -huh. a gente não sabe.
3: Só não, ele não, sabe. Não, é, e... Então, esses dois pontos, assim, nesse sentido, são, como falei, são pecados políticos imperdoáveis que acontecem nos filmes. É, e mostra a hipocrisia e o quão mentiroso o Spike ele é. Porque se ele tivesse realmente interessado na verdade do racismo americano, por que, que eu não aponto o dedo para o Partido Democrata? Que está lá, que a, a gênese da KKK é o Partido Democrata. É que durante, a década de, durante até a década de 60 era o grande é, era, era o grande partido que barrava todas as políticas de... É, quem, mudou, quem mudou isso foram,
0: foram os Kennedy né o, o Jack e o Bob Kennedy, foram, o Kennedy
3: e, aí, e, aí, e aí que teve uma que os caras né, que brigaram com os democratas e tal, não sei o que, por causa do Kennedy mas até aí é, você tem aí, tipo, quase um século de história que o cara nega né? que, é, que inclusive está num filme muito bom, esqueci o diretor agora o filme não é muito bom, mas é interessante que é aquele ai o Estado de Liberdade, que tem o Matthew McCaughan lá do True Detective, que conta um pouco dessa história é, do partido da, da origem... É, do, é o Free State of Jones, vida. né? É, isso, que traduzindo como Estado de Liberdade. Uhum. Então, está aí, queria só comentar esse tipo de coisa, para quem acha que o Spike Lee... Além de ser um grande é, diretor, é um grande é, defensor das minorias negras. Então, não é nada, ele é um picareta, safado. Isso, Martim, eu, eu ia falar para
0: você se centralizar de volta aí, que você está sumindo aqui na. Né? Não,
3: não, não. Eu
1: fiquei emocionado aqui com o obituário. Aí vocês falando de Trump, Spike Lee, eu, eu aqui prestando minha homenagem a esses eu vou que trabalham para a indústria cinematográfica. Não colocaram Stanley Donnan, né, eu acho não. que não teve tempo. Mas chegou rápido. até o
4: Albert é. Finney, né, foi, foi longe já, eu acho.
1: Foi, foi até o Albert Finney, Pera, eles... é, a música que, foi, a música que foi, foi uma música do John Williams, eu acho que foi a música ou do ET ou do Super-Homem, eu não me lembro agora, mas é uma música do John Williams. E é uma coisa meio funesta, né? Porque o John Williams tá com 88 anos aí, enfim, é uma coisa meio... Né? Eu acho que quando, quando o John Williams morrer, vai, vai rolar lágrimas nos meus olhos. Mas eu, eu vendo aqui o, o In Memoriam, nossa, eu tô ficando velho, porque um monte de gente que eu admirava tá indo embora. Né? Dose, Milos Forman, é... eu falei assim, nossa, tô ficando velho aqui. Deu um temor na consciência, um horror cósmico. A La True Detective se apossou da minha alma
0: agora. <risos> o, o Martin nunca vai me perdoar por ter chamado
1: ele pro Oscar. Não, não, não tem nenhuma coisa. Você tá me pagando, tá tudo bem. Pagando bem <risos> que mal tem, Entendeu?
0: <risos> ô, ô, ô Luiz, é, dá pra gente tirar, com as premiações que, que vieram até agora, dá pra tirar algum... Alguma tendência desse Oscar? Algum tipo de mensagem? de
4: ele, ele teve uma quebra, agora eu não vou lembrar especificamente, teve uma quebra que foi justamente, acho que ontem à noite, o Spirit Awards, né? Independent Spirit Awards, que premiou, eu acho que premiou a favorita, né aí quebrou um pouco estatisticamente a, a, a possibilidade do Roma. Não sei se vocês acompanharam isso, mas, 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 mas tem... tem é, é, o é, é, jornalismo Big Data da cultura, né? Que vai, faz a análise da, das premiações que vem até agora e tal, dos sindicatos e tal. Mas é, é, nesse sentido é para dar Roma, inclusive, assim.
0: Mas Roma até, até agora ganhou mas, um, né? é,
4: Mas aí é para ganhar o melhor filme, né? Pessoal uhum. no Oscar Nobre. Desculpa, eu não me perdi aqui. O favorito eu não ganhou nenhum
3: Oscar ainda, né?
4: acho que não. Ah, mas é porque ele ganhou não. o Independent Spirit Awards ontem, não foi isso?
3: não, não, sim, sim, mas hoje não levou nenhum prêmio ainda,
4: né? acho que não, acho que não. não, não, me levou. já vou ver
0: aqui quem levou não. o o Martin dá para tirar alguma coisa? Martin Dionísio do, do Oscar? Não, eu
1: acho que eu acho que com o fato de Roma ter ganhado o melhor filme estrangeiro é, fica nítido que a Academia vai premiar, provavelmente, ou o Green Book, Sim. ou Spike ou pode ser aí a favorita, ser o azarão da vez, né? Uhum. É, então... É nítido, a não ser que, obviamente, aconteça uma surpresa, né? o, o Roma não vai ganhar melhor filme, uhum. o que é uma decepção para Netflix e pro Aaron. Agora... Provavelmente pode ser um Spike Lee, pode ser Green Eu acho que a tendência é premiar o Green Book, que é um filme anódino que não suscitaria nenhuma espécie de polêmica, né? E tudo que o Oscar não precisa agora é de polêmica. Né? <risos> Bem, agora entrou a Barbara Streisand. <risos> é,
3: ela vai anunciar o quê? O Martin tem
0: todos os discos da Barbara Streisand em casa?
1: Olha, na boa, quem gostava de Bet Midler no início do programa era você, viu? Isso. Eu aqui é. não tenho mais Midler, não, é. não vem com essa, não. É. Não vem me colocar essa culpa aqui em mim, não.
4: E tá quem registrado gosta de Midler
1: é você. O, o, o Paulo está acompanhando
0: aqui e ele qual chamou a atenção para. Paulo Cruz, né? Chamou atenção para a morte da ah. Stefan Aldrin, que participou do. Stephen, do... não,
1: Estefani, o Stephanie ah, é. Audran era uma atriz francesa Isso. Fala, fala uma língua é... decente aí que eu tô é. <risos> Stephanie Audran era uma atriz francesa ela fez a festa de Babette que o Isso. Paulo citou aí no Twitter mas ela era também uma atriz do Luiz Buñuel. ela fez o discrete Charme da Burguesia também fez muitos filmes com o François Truffaut, é uma grande atriz enfim é, é, dessa linha da novela e vague do cinema europeu da década de 60 e 70 é, não tenho o que dizer é uma grande atriz eu acho que uma das últimas interpretações dela foi com A Festa de Babete. Mas na década de 70, ela tinha feito vários filmes com o Luiz E o, o Christian
0: Spinelli tá chamando atenção aqui que esse ano a Lady Gaga resolveu chocar e foi vestida
1: de gente normal, de pessoa
2: normal.
1: <risos> ela chocou todo mundo. É, Aliás, parece que o filme brinca com isso também, né? Com essa persona dela meio artificial e a questão da maquiagem, etc enfim acho que é, né? a Lady Gaga tenta ser uma espécie de David Bowie de saias com Madonna enfim é, brincar com a imagem dela com essa artificialidade eu não sei eu não, eu não gosto muito da, das canções da Lady Gaga não acho que <risos> não é lá grande coisa não foi o que eu fiquei sabendo mas tudo bem eu fiquei
0: sabendo que você e o Olha, que unem, eu. você e o Jonas reunem eu, eu, unem, que unem, pra eu
3: particularmente Eu assim mesmo é um o momento assim demais é. da sua vida, não
1: saindo de Curitiba. Você tá falando com o pessoal da Tem, tem as fontes certas, tem, tem as fontes
0: certas. Tá, gente, vamos é, lá, não. chega de brincadeira. E agora, vamos lá, ainda falta melhor diretor. Quem que vocês acham que leva melhor diretor, hein? Tem o Spike Lee, baixo, o Pavel pode... Pavikovski é, o Iorgo Lantimos o Alfonso Cuarón e o Adam
1: McKay. É, o forte seria o Cuarón, mas com essa reviravolta de Roma ter ganhado o filme estrangeiro, é provável que eles possam dar pro Spike Lee.
4: Consolation Prize. Ah, mas entendeu? o Spike Lee também já ganhou de roteiro adaptado, né? Então... É,
1: mas aí ganha de roteiro adaptado, ganha de diretor e ganha
4: de filme e resolve todos os
1: problemas de culpa de consciência <risos> da... Eu vou Enfim, vou eu falar...
0: Que... O, o Pavel, ele tem, ele, ele, ele tem uma cena no, no Guerra Fria que é muito legal, que é quando eles se reúnem com a, a, aquele... O, ah, o só é o diretor... uma coisa, agora é
1: ator, viu gente
0: ator, agora vamos é... lá Christian Bale do Vice, Bradley Cooper nasce uma estrela, William Dafoe do Portal da Eternidade o Rami Malek do filme do Queen e o Viggo Mortensen do Green Book qual que vocês apostam aí? não
1: eu... é uma questão de apostas eu queria que, que fosse fosse o William Dafoe é da... William Dafoe é, eu é, queria não, que
4: fosse o da Deve Vai ser o Rami Malek, provavelmente. Deve ir uma, o Rami Malek, por uma questão. A Hollywood é encantada com a transformação física e com a incorporação de trejeitos. Assim, né? Então aí quem está quem correndo por fora nisso é, é o, 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 o Vigo Mortensen, só que. Dick Cheney, inclusive, é, esse é um dos temas do filme, ele não é uma figura tão icônica a ponto de ser tão facilmente reconhecível quanto o Fred Mercury. O
0: né? William Dafoe não arrancou a orelha pra fazer o...
4: <risos> Método. É. É, method acting. Tinha que ter arrancado a orelha dele, ela ganhava na certa. <risos> Vamos lá.
0: Mas, Mas é, Essa, essa é coisa da transformação de física, de em...
4: aprender a falar com a, com a, com a, com a, com a dentadura, né? por mais que um momento ou outro a gente não entenda, assim, isso encanta... O, o votante médio da academia. Ah, não, né? é,
0: o, então... não é o dente do, 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 do Rami Malek. <risos>
4: quem, quem vê Mr. Robot, é outro ponto. Imagino que o Martim tá contando meus pontos aí ainda. Quem vê Mr. Robot sabe. Quem é Rami Malek? Você gosta do, do Robot, Martin Sim, sim.
2: Na <risos> é, é... é, verdade, é, a primeira vez é que, que é bom, o Malek é chamou
3: atenção demais. foi no. É, mas o Malek ele tá no The Pacific, né? Foi a primeira vez que eu prestei atenção nele. Ele faz um dos personagens no The Pacific Aquela série, continuação do Band of Brothers Pô, oh, é bem legal Agora sim é, Desculpa, mas é, Não tem como Comparar assim, as interpretações Pra mim o, o William Bouta, tipo 10 degraus Acima de todos os outros E vamos lá, se fosse para dar um prêmio aí Não daria para nenhum dos outros se, se não for para dar prêmio Default, dê então para um Bradley Cooper Pelo menos faz um esforço Interessante ali de atuação e tal que, e que não depende tanto de maquiagem, coisas do gênero,
2: né?
3: então vamos ver. Mas vai sair agora, Pera aí que a gente já fala pra vocês quem ganhou, tá? Ganhou o Malek, ganhou o Fred Mercury. É o Willian né, Defoe, assim, não tem nem o que falar. O Malek tá ok, tá legal e tal, mas, cara, não é um... Não é um...
0: Mas isso daí é, é uma punição pelo Dafoe da, da ter feito um filme nacional, faz pouco <risos> tempo. aí Qual que... é, Ele participou de um filme Participou. Nacional. Então, isso daí é punição. Então, tem que levar em conta.
3: E tem uma coisa assim, tipo, ah, sei lá, acho que Hollywood gosta de... É, sei lá, o cara fez, fez ator, fez cantor, os caras não lá e dão um Oscar pro cara, né? Interpretando um ator vivo. Acho que o, o cara fez o Ray Charles, ganhou. O Akin Foleix ganhou pelo Cash? Ou foi a, a menininha que ganhou pela Johnny Cash? Eu acho que foi a. A
4: Riz Witherspoon A Reese
3: Witherspoon ganhou Spoon. pela Johnny Cash, né? Então sempre tem essas coisas assim tal.
2: Então, ah, não,
3: ele,
4: não e tal. Mas. E ele não é, é ator, mas também, mas também canta, né? Tem isso.
3: Ele can, também canta e dança, né? Sei lá. Deve ter alguma coisa assim.
0: Nossa, agora chegou pra gente a premiação agora. É um moleque, né? Ele, ele fez, o Remy que ele fez um papel num filme muito ruim que tem um monte de ator bom. Que é um, um filme que é o Need for Speed. Eu, eu gosto,
4: sabia? Que é o, <risos> eu me diverti muito. Vendo que é, o, é, o,
0: é um filme pra surfar na onda do, do Velozes Furiosos. Nesse filme tem o, 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 o cara do... do Arun.
4: Arun. O
0: Pou, que é do, do
4: Breaking Bad, uh, Dominic e Cooper que está é, sempre bem também, é
0: Dominic Cooper e tem o tem a Dakota Johnson,
4: tem a Dakota Johnson, tem o o, o primeiro Batman do, do Tim Burton lá, o, o... ah
0: é, pois é, tem ele lá fazendo o o Michael Keaton <risos> o Michael também Keaton. Tá, tá, lá, tá lá, enfim, será que prejudica a memória usar fone de ouvido porque tô também tentando se lembrar alguns nomes,
4: <risos> E... Mas é porque esse name dropping, assim, e, e eu faço isso lá na, na rádio, né, e é, cara, é, é, é punk. É punk, é né? Punk. E,
0: e melhor atriz, hein? Vocês vão com a Yalitza com e a, e a Parício de Roma, Glenn, Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga ou
3: a Melissa McCarthy?
2: É ah, a Olivia ah, Colman,
3: né? Mas o jeito que tá esse Oscar aí é capaz de pra, pra mexicana, não, né? dar
2: pra mexicano. Não, dar eu acho
4: que vou dar pra Glenn Close. É, Glenn Close é pela questão de justiça histórica e tal, que o Oscar é, adora também, né? Junto
3: conjunto da obra, né? É, é, é. É a sétima vez que ela concorre ao Oscar e tal. Vocês assistiram Mas, a esposa? Também... Eu não vi. Eu assisti, eu achei bem fraco, cara. Até com uma atuação dela assim, não achei nada demais, não. Achei que ela já fez coisa melhor na vida. E Você não acha que esse título
0: mundo... afasta um pouco as pessoas? Simplesmente a esposa não tem atração nenhuma, né? Não, não. Se fosse assim, a esposa não, do não, olha, futuro
1: esse...
2: a esposa. É, a esposa que, robô. Isso
3: não atrapalha, não. A esposa apocalipse. É a, a, a esposa, nossa que é engraçado, a esposa você você entende exatamente porque o Bob Dylan não foi receber o Nobel dele lá de literatura, porque é o ritual chato, viu? Que ele demonstra lá, não sei se vocês sabem qual que é a trama da história, mas termina os caras indo parar lá pra receber o Nobel, e nossa, que coisa insuportável que é aquilo. Eu nunca vou ganhar um, mas não quero também.
0: Não, mas o, o, é... o Dylan ele foi totalmente coerente não indo, né? Porque se o cara é um rockstar, é, coisa mais certa que um rockstar faz, eu é não ir numa coisa dessas, né?
3: É. Agora sim, se fosse pra dar uma coisa Vou falar aí também, já que é pra dar prêmio Então pra cara que faz interpretação De cantor e tal, desce para é pra Kate Blanchett Por ter feito justamente o papel do Bob Dylan uhum. Muito bom então. No I'm not there Um belíssimo filme, muito melhor que em qualquer Cinebiografia que você já viu por aí
0: Martim, quem que você aposta pra, pra melhor atriz?
1: Não, Glenn Close Foi o que eu falei Acho que é Glenn Close Não tem muito... Tem muito mistério nessa premiação aqui da. A, a, acho que agora o que, que é? A e é, a, é a tua predileta ou é a Olivia
0: entendi. Coleman? E a, 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 mas é a tua pre, a, a, fazendo trocadilha a tua favorita? Ou a Olivia Coleman? Travou!
4: Perdemos o Martin.
0: Perdemos o Martim, a tecnologia. <risos>
4: <risos> Luiz, ah, quem você, é a tua você... favorita? Ah não, Olivia Colman. A Olivia Colman vem 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 numa crescente, Uma carreira brilhante, assim fazendo do, do bons trabalhos, desde a, pequenas aparições na TV britânica, assim, tem séries maravilhosas na BBC em que ela rouba que ela rouba a cena, inclusive em que ela está recomendo Broadchurch fortemente assim, é, que ela está muito bem e e, e uma favorita é, é um filme difícil porque são três atuações muito, no sentido de avaliar uma, uma atuação, né? e a atuação é sempre, nesses casos ela, ela é responsiva, né? Você, você atua em relação aos outros, e aí você tem três atrizes que estão muito bem é, e, e é difícil brilhar, e, e num papel que brilhar é se apagar né? é, é desaparecer é, é desaparecer diante da câmera inclusive e ela faz isso maravilhosamente bem, assim, é, 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 do, das indicadas é o grande trabalho, mas pela questão da, da justiça histórica, é, e a justiça histórica não, não que seja justo, mas, né, o, mas um justiçamento histórico <risos> né, vai a, a, provavelmente, a Glenn Close, que devia ter ganhado mil vezes nos anos 90, mas vai ganhar agora. Não, por atração falou,
0: fatal ela já 20 devia 20 ter. Ah, ah,
4: não, mas antes mesmo. Cara, copcat ela devia ter ganhado, sabe? Tipo, é, que é depois, mas, é, mas tem, tem um filme anterior dela, que ela já tá super bem, já devia ter ganhado também. Eu não lembro agora. Também não vou lembrar. É.
1: Copcat? Tipo, uh, copcat, ela fez copcat.
4: Né? Não é ela no copcat? Eu tô confundindo com a Lee Curtis, talvez. Não,
1: <risos> copcat qual era? Não, é, não mas era é a. Era, era...
4: Do serial killer que imita serial killers? Não é Sigourney Weaver? Aí,
1: lá. A gente já vai, já é vai resolver esse problema aqui. Vamos apelar. Não, mas é a Sigourney. A Sigourney
3: Weaver.
4: Mas se, se Sigourney é... Weaver foi mal. E Holly Hunter.
2: Que... É Holly Sim, Hunter, é. De
4: é. De Você juntou a Holly Hunter é, e o Sigourney Weaver. Não, e não, a o o Douglas Close. Close.
0: <risos> e, oh, mas, é... Eu ia falar, eu esqueci. Eu, eu, falei, eu, eu falei já duas vezes esse assunto. Da tal cena do... do do Guerra Fria, em que eles vão, eles vão se apresentar, eles eles vão se apresentar lá é, é, antes de se apresentarem, eles, eles entram ali numa sala para falar com a diretoria, e a diretoria é, tenta enquadrar eles no pensamento comunista, eles fazem a, a, as músicas folclóricas da Polônia e daí chega a diretoria, não, vocês vão ter que cantar as glórias do socialismo as glórias do proletariado e ao nosso grande líder, Stalin. <risos> e daí, a primeira, eles cortam, desce um, 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 um cartaz gigante um, do Stalin, e eles estão cantando pra, em Berlim, pra, na, 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 na reunião da juventude socialista, hum. um negócio assim. Eu achei muito boa essa cena do Kodwar, do apesar, apesar do, do, de vocês terem falado que ele... Bem, vocês falaram que é um bom filme, né? só que é pensado para ganhar prêmios enfim é... agora vai ser a melhor atriz Dionísio? o Dionísio o próximo na prêmio na verdade
3: só comentar uma coisa sério, só para comentar se a Glenn Close ganhar vai ser mais ou menos o que aconteceu com o Leonardo DiCaprio vai ganhar pelo pelo, pelo 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 papel que não merecia assim que é menor do que ela já fez o DiCaprio deveria ter ganho o Oscar pelo Lobo de Wall Street e não pelo regresso então a Glenn Close se ganhar agora vai ser meio Purada, assim, mas vamos ver. Eu não tô, não tô muito certo que ela leve, não, viu? Pode ser, uma, pode ter algumas coisas diferentes aí no meio do caminho.
2: Porque, bom, sei lá, tipo, M7, foi bom você tocar sabe? nesse
0: assunto, o Dionísio. Qual que foi a maior injustiça do Oscar? Uma? Na, a maior injustiça da história do Oscar?
3: Ixi, cara, assim, na lata? É. Eu ah, tenho uma
0: que, que, pra mim, se tá quiser pra tá te ajudar, aí, eu, eu falo. Bom, né? Os bons companheiros.
3: Tá. Perdeu pra quem? Okay.
0: Perdeu Dança com Lobos.
4: Dança com Lobos. É que Dança com Lobos tive... é filme de prêmio mesmo, né? É épico, é, mas se... não, é, é... Mas
1: Você tá falando da maior injustiça de não ter sido indicado ou entre os indicados, Jôny? Não,
0: entre os indicados. Que a maior injustiça, ah, tá. a maior injustiça é, do filme que foi indicado e, e perdeu. para mim, quer dizer, não filme, pode ser qualquer coisa. Mas pra mim é o Os Bons Companheiros, ah, que é um histori filme...
1: Historicamente, historicamente falando, em termos objetivos, é, em 1941, Cidadão Kane ter perdido pro, acho que, um filme do William Wyler. Né? Nada contra o William Wyler, é um belo diretor, mas aí o impacto de Cidadão Kane é muito maior do que qualquer filme do William Wyler. Né? Mas, assim, recente tem esse dos Bons Companheiros, mas, se eu não me engano, é... Shakespeare in Love ganhar no mesmo ano de Além da Linha Vermelha pega uhum. pesado.
4: Te, né? Teve um ano que o Carruagem de Fogo ganhou também, que, é, que tinha, tinha uns é. três filmes muito bons ali. Que era, acho que era o, 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 o Raiders of the Lost Ark, era um era um deles. Tinha, tinha uns outros dois ainda, acho. Tem que, tem que resgatar. Mas a, a vitória do Carruagem de Fogo é um filme que só existe a trilha, né? Assim, é. impacto histórico, assim. Então, Agora, é...
1: a, maior injustiça, a maior injustiça da história do Oscar de filme não indicado, e que deveria ter sido indicado, e que hoje o impacto é inegável, é 2001, Odisseia no Espaço, de não ter sido indicado, né? Hum. É, ele ganhou só de Oscar de efeitos visuais, eu acho que ele não foi indicado a Oscar de melhor filme. É, então, o pessoal não entende esse filme aí.
4: hoje, vai na época, ia entender é. também, né?
1: É, mas hoje, hoje pô, é um filme que influenciou tudo, né? Sim. Deixa eu até verificar, mas eu, eu creio que esse filme não foi indicado nem para melhor Oscar de, de, de filme. Ele ganhou só o de efeitos especiais, que é o... o deixa eu ver aqui. É, ele foi indicado... Vê, foi indicado a melhor diretor, melhor roteiro original, melhor direção de arte melhores efeitos visuais aí o Kubrick melhor diretor para ser melhores melhores efeitos visuais ó, agora vai entrar a atriz aqui, gente vai ter, a, vai ter o prêmio de atriz vai é
4: ter o prêmio de atriz é aí. mas eu fiquei com a impressão que o Green Book que ele tá passando aqui no passado pra gente ainda o, o Green Book é o é o, é o, é o três anúncios para um filme para um, um crime do, desse ano, né que é um filme que ele tenta ser engajado ser, e, na é. verdade, dá um, dá um tiro pela culatra, né?
2: Pode
3: oh,
1: ser. O não Nossa, ser o, engajado, o, não. o esposa...
3: Que, que tem a esposa, Matinho?
1: Não, a esposa tem o Christian Slater?
3: Tem, tem. Ele faz tipo o personagem lá do, do jornalista impertinente, que nem o entrevista com o vampiro. <risos> <risos>
1: É verdade, ele faz esse papel, né? Ficou relegado
3: a é. isso. tem uma reação da plateia aí, pode ser que a Olivia como leve. Tomara que ela leve, porque é injusto o, a favorita não levar nada sério.
0: Vocês gostaram da, da Mararal... Yalitza? Yalitza,
3: Aparicio? a, a, a Oli... Tá, Eu não gostei do filme, não vou gostar dela. <risos> <risos> ah, a a Olivia verdade, Coman, tá, ela Olivia tá ela, tá, ela... ela tá no filme tá no filme como um vaso tá no filme, entendeu? O filme filma ela que não tá lá, passando então acontece as coisas na vida dela, mas não tem nada, não tem interpretação, não tem nada. Não sei. Eu sou é meio chato. A Melissa Macati tá muito bem também. Eu falei da Olivia Coma, mas esse, ela tá excepcional nesse papel.
4: Mas ali, pessoa Aliás, na a, carreira, a, a, a... só de ser indicado já é, já é o prêmio, né? Da Alitza? Não, da, ah. da Alitza também, mas a, a, a Melissa, Melissa McCarthy. Né? É.
1: A, a Olivia Coleman ela tem o talento de nos filmes parecer uma mulher horrível, porque na vida real ela até que é bonitinha. Uhum. Ela não é feia, não. Olha lá. Ela, nos últimos yeah, filmes que eu vi, olha ganhou. Olivia
4: Coleman. Olha só, azarão, mas ah. que bom.
1: Você parece um texugo.
0: Essa é muito boa, e ela justifica, <risos> né, ela vai lá e depois fala, né, mas quem ama fala que a pessoa parece um texugo, a Rachel Aliás, Williams.
1: Aliás, Olivia Coleman é a rainha Elizabeth na terceira temporada de The Crown, hein? substituindo Clary Foy. ela vai ser a rainha Elizabeth sim, sim. na década de 60 e 70. Né? Pô, então, mas vocês veem,
3: né? <risos> Na, na premiação de melhor atriz, os caras foram lá, fizeram uma coisa bonitinha, entregaram pra Olivia Coma, que realmente faz um negócio excepcional. Por que, que os caras tinham que errar tanto no, de melhor ator, gente? É inadmissível. Não dá dar, dar de entrar lá e falar assim, ó, oh, você tá errado isso aí. Ô, Malek, devolve o Oscar aqui que não é seu, não. Às vezes Entendi. os caras
0: erraram lá, ó. não teve o Moonlight e o, e o Lara <risos> Land. Às vezes erraram, então... só que ninguém percebeu, pô. Aliás, os caras falam o que quiser lá. Ô, Dionísio, os cara fala o que quiser. Não tem, ah, história, sim, sim. não tem história que a Marisa Tomei não, não ganhou pelo meu primo Vini e é, não lembro quem anunciou errado?
2: Ah, tem é isso? Né? Não, ela ganhou pelo meu primo
0: Vini. Não, então. Ela ganhou. Que, é sim, disse que ela ganhou, mas você ganhou porque o cara foi lá e falou errado.
3: Ah, que negócio. É uma lenda, é
0: uma grande lenda em Hollywood essa história da. É uma maldade, né? Alguém que não gosta da Marisa Tomei
1: inventou isso aí.
3: É, como é alguém que não, não fez o teste Tomei. da sofeia.
1: É, não fez o teste de sofá com a Marisa Tomei, porque a Marisa Tomei é uma boa atriz, sim, senhora. Sim, não. Ela é uma boa atriz. Aliás, ela é a Tia May. É, é, pois
3: é. <risos> Agora, a Tia May Milf.
1: Agora, a cara da Glenn Close, assim, ela, ela tá sendo educada, Glenn Close. Ela tá sendo bem educada. Ela, ela, tá, que, fazendo, ela, é, é. ela tá fazendo
4: esses filmes para assim, ganhar, né? O filme, os, os filmes são construídos. Aquele o Albert Nobbs também era a mesma coisa. É construído em torno da atuação dela, né? É, Aliás, é eu veículo
1: é. isso. É. Eu vou fazer uma piada para ver quem entende de cinema agora. Será <risos> que a Glenn Close vai colocar um coelho na panela pra é.
2: olhar como? Dupla
4: referência, hein? Dupla, Dupla referência, hein? É, Parabéns!
2: É, é, é,
1: é. Vou até pois colocar no Twitter para vocês não me quebrarem. colocar no Twitter pra vocês, Twitter <risos> pra vocês... Você gosta eu muito de aparecendo. atração? Você gosta de
0: atração fatal, Martim? O melhor filme do Iron Online.
3: É, eu prefiro o Estilo selvagem do povo
1: ah, não, mas o Poverhover não tem como comparar com o Adrian Line, né, cara? Não tem, né? Não, o Poverhover <risos> não tem um filme ruim
4: dele. Não. Inclusive, eu tenho uma teoria que é, tem um salto dos anos 90 que deveria ter um Nasce Uma Estrela nos anos 90, né? Porque de 20 e 20 Sim, anos é o tem Girl. um Nasce Uma Estrela. É o Showgirls é, é o Nasce, Nasce uma, uma, estrela uma Estrela dos anos 90. anos 90. Eu acho que a Menino é do veliterior... na verdade, é a versão
0: tá do Showgirls, mas... <risos>
1: é a versão, desculpa o do, do Verhoeven é a versão dele do Malvado Vicks.
4: é, é verdade é verdade
1: aliás falta... o, 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 o o Malvado do Manquiavix é uma versão pervertida do Nasce Uma Estrela, se você for observar, né
4: é, eu acho que é isso o Showgirls é, um, é uma síntese entre a Malvada e o, e, e o Nasce Uma Estrela
0: então agora só falta melhor diretor e melhor filme
4: Roteiro original? Roteiro original já, já, foi?
2: Original já não, foi, não foi?
4: Já foi, já foi.
3: Roteiro original foi o... Oh, caramba, foi o Green Book, se não me
4: engano. Ah, sim, 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 tem razão.
0: Isso. Então falta diretor e filme. Essa foi a Isso.
1: premiação mais rápida dos últimos anos. Bom, é bom
0: pra gente.
4: É que não teve o teve discurso da diretora, da, 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 do presidente, agora é um presidente, né? Ou ainda é aquela, aquela mulher...
1: Matinho, então
3: o
4: Matinho, seu
3: som tá zoando aí, viu?
1: Tá zoando? É, tá. tá zoando? Vou dar uma reiniciada aqui. Isso,
0: faz um... aí.
4: É, mas aí, aí, como não tem o, o discurso de abertura do comediante, né, do, do mestre cerimônia, isso daí já, dá, já, já emagrece, o quê? Uns 15 minutos, né? Uh -huh. Sem aquela... Sem o começo apoteótico e tal.
0: Fala, Johnny. melhorou agora? Melhorou. Não,
3: não, não negócio... tem uma pergunta do público aí pra gente. Deixa é, eu as ver. Hashtags, as...
0: então? Não, eu, eu, eu tô olhando aqui, vamos
1: ver. Tá de curiosidade aí. Acho que não, acho que o público, o público abandonou a gente.
0: A gente. <risos> então, tá aqui Ah, não, não diga isso. O Jefferson da Silva tá, tá falando que saudades da época do Oscar por critério técnico. Que nunca existiu né? essa, essa época. Talvez na década de, de, de 40, 50, né? depois da década de 60, sempre teve ali uma lacradinha. E aqui o Neemias Martins está falando que qualquer tipo de premia premiação perde o sentido quando seu propósito é corrompido pela ideologia. É...
3: O pessoal está falando, é ideolo... tá falando isso porque é uma ideologia progressista, de esquerda, tá, não sei o quê, ou porque realmente é contra a ideologia? Porque se tivesse lá o Clint Eastwood, o Mel Gibson, é, sei lá, o de todos esses caras mais conservadores ganhando um monte de prêmio o pessoal estaria aplaudindo. É, tem é, que tomar um certo cuidado com esse tipo de, um do, de do, do, O, o porque...
4: Sérgio Rodrigues que fala, né? Que ideologia é igual sotaque, a gente só nota nos outros, né?
2: É, é.
3: exatamente, porque, por exemplo, eu, eu falo isso porque. Eu lembro muito quando criticaram, é, especialmente o Arnaldo Jabor, eu quero bater no Arnaldo Jabor por causa de uma coluna que ele fez contra o Forrest Gump na época. Mas se você brigar com o Arnaldo um Jabor, nesse... você ganha. Não, mas aí eu só vou entrar em briga para ganhar. Você acha que eu vou entrar em briga para perder? Pô? Eu sou trouxa. <risos> mas é, tem que tomar cuidado com essa questão da ideologia, porque da mesma forma... A forma que existe esse movimento, as pessoas falam, ah, o Oscar é só lacração, o Oscar é isso e é aquilo, e não nego que tenha momentos em que seja isso mesmo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, na década de 90, você tinha muito filme conservador ganhando, né, se você for considerar assim, como por exemplo Forrest Gump, que era massacrado porque era um filme é, que valorizava a América Branca, Burra e etc., como o pessoal colocava na época. Então, tem que tomar um certo cuidado, assim, e tentar, na, na verdade, fazer um duplo carpado, né? Tipo, se o Oscar está sendo ideológico, se o Oscar está pendendo por esse ponto, então vamos tentar enxergar os filmes para além dessa ideologia e tentar analisar coisas mais interessantes. Porque, como você nos falou, Edson, o Oscar sempre foi é, político, de certa forma, ele sempre teve uma conotação social, melhor dizendo, não só político, mas mesmo social. Pega esse o que ele representou na década de 60, 70 e tudo, era exatamente esse tipo de linguagem mais progressista e tal. Então tem que tentar ele, tirar o melhor do que esses caras fazem. Acho que é um pouco isso. E acho que isso tem tá acontecido muito ultimamente, até quando na sessão das redes sociais tal. Hoje em dia as pessoas não caem mais na conversinha do Oscar, né? na ideia de que o Oscar é uma... Nossa, todo mundo que tá lá é super gente boa, legal, só que é o bem do mundo. Tanto que elegeram o Trump nos Estados Unidos, com, mesmo com todos os artistas contra ele. Da mesma forma que aqui no Brasil, pode botar todo o pessoal do aqui para protestar contra o Bolsonaro, mas o povão mesmo vai tá lá e bota no cara. Então, até que ponto também esses discursos ou essa lacração toda serve para alguma coisa, né? Provoquei, hum. pronto, agora que você... Martim, Desculpa.
0: o Martim tá sem som, né? Martim, é, você está sem som, totalmente sem som. Você vai ter que reiniciar se você estiver nos escutando, você reinicia de volta, clica no link lá e... Beleza. Mas Luiz, você que é o mais técnico da gente assim e tal, uhum. ele manda mais aí. Fala aí, o que, que você
3: acha dessas coisas?
0: Vai vir diretor agora, hein? O doutor.
3: Quem que é o teu predileto?
0: para não falar em aposta, para melhor Do, diretor. O diretor? É.
4: é uf. Eu acho que o, o, o Lantimus, na real, que eu acho que fez o, o filme mais consistente e tal.
0: É, o McKay, o, o tava abaixo da grande aposta, né? Então ele o,
4: ganha... o, o grande filme do McKay é o âncora, o né?
0: Cara. <risos> é, o âncora é
4: muito é, bom. É, pois é. E é, e é engraçado, é, mas é é, engraçado, é muito... dois diretores que vêm de comédias não, pastelão, não, né? Mas... É, é... Ganhou Oi, o Quaron, o, o... viu? Ganhou o Quaron? Ganhou o Quaron.
3: Ganhou aí. o Quaron, o melhor diretor e olha, aí, olha Então, mas. Assim, não, mas pra aí pode dar aquela coisa, aí o Oscar vai para outro cara, né? Mas ganhou o menor diretor. É. Tá lá. subiu o ministro do autor para dar o um Oscar para ele. Né? Esses mexicanos dominando tudo. Por isso que tá certo pra subir o muro
4: mesmo.
0: Mas
1: esses daí já estão dentro, né? Não adianta. É, então, mas o não chega mais, né? Não, tá bom. Na verdade, o Quaron mora na Inglaterra, ele não mora nos Estados Unidos.
3: Quando mora na Inglaterra? É, então, então mora na Inglaterra. Uma
1: hora aí. Uhum. 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 Agora, agora, bem, vamos ver, né? Será que vai premiar Roma como melhor filme também? Não, foi
3: o Guilherme uhum. Del Toro
0: que
1: deu o Oscar, não o
0: Benício Del Toro, o, o Dionísio.
3: Não, Mas não, é, não é foi o, o horário. Guilherme, eu falei Benício?
4: Falou Benício, não, não ah, Mas aí, aí, aí não, tem mais a ver
3: fora.
4: com o Fazer ele ter vencido ano passado, eu acho, né? Mais essa. Sim, sim. E menos a.
0: Ah, sim, né? Do eu acho que, que é o do, do ano passado. É que nem não.
4: Não é sempre assim, né? Tipo, o Champagne teve aquele ano que ele entregou pro enharreto, que ele até. É, que teve gente que achou que foi uma gafe, né, tipo, ah, dos demos Mexicans, e, e, e aí ele dá pro o segundo do Iarrito, eu acho. Só que ele tinha trabalhado com o Iarrito no 21 gramas, né,
2: uhum.
4: então, tipo, não era exatamente... Vocês gostaram do Quaron do, do, do
0: ou não? não? não,
3: né, é, 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 um, bom, é um bom diretor. O pessoal da Casa do Saber vai gostar. Pô, aí, é um bom Nos... diretor, Nos... mas ele Nosso já foi uma semana, daqui a anos, esquece. Desculpa, Martim, fala aí.
1: É um bom diretor, em termos técnicos, mas daqui. Ele já foi reconhecido, né? O, o Quaron com Gravity. Ele não precisava disso. Acho que o pessoal da academia está querendo investir num tipo de grupo de gente que não existe. É... Que não vai parar. É, enfim. Talvez o. Palevrikovs que tivesse ganhado até mesmo o Lantimos, mas na verdade está bem fraca essa seleção, né? Esse que é o problema. Quem que deveria estar tá aí, martin Não, do diretor, o ah, Shrader, né? Lim Ramsey, o Shrader, uh, Lim Ramsey, o Orson Wells, o o que mais? Tem o Orson Wells aí ia, ia parar, né? Não tinha como competir. Pô, seria legal, mas, hein? O né? Não, ele não tem como competir, né, cara? É, Pô, mas
3: é que nem vocês é, 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 é. falaram, perderam oh, uma mas grande mas... chance. Então, a, o diretor, a, a diretora lá do oh. Lázaro Filipe também.
1: Que a Alice Lowe Rockhauer.
4: É, que é, é, dos, tá lá. é um dos é grandes Richie, filmes ele, do, do ano passado. O
1: Lázaro Filipe... É, o Lázaro Filipe, ele devia estar em Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Uhum. é Pelo menos isso. E nem sequer na, na premiação, né, na final. Então... É complicado. O que eu vejo aí é que realmente a academia resolveu é, premiar o medíocre no pior sentido da palavra. Né? Não é o medíocre no sentido de equilibrado, mas no sentido de realmente é abaixo da média. É um negócio assim que você fala... É, são filmes que é, não acho que vão ficar... Mesmo Roma, que tem essa perícia técnica de mise-en-scène do Quarão não vai ser um filme que vai sobreviver daqui 15 anos, entendeu? Não é, por exemplo, o que aconteceu com White Shuttle ou Magnolia em 99, que foram né, que tiveram composição da crítica 15 anos depois, as pessoas comentam. Né? Não vai acontecer, são filmes que não ficam. Não ficam. São filmes produzidos para agradar um determinado de público elitista que acha que entende de cinema.
4: É, outra, outra, outra falha que eu lembrei agora, que devia estar tá aí em algum, algumas categorias, é Perrington 2, né? que é um dos grandes filmes do ano passado, eu, eu falo sem ironia Paddington nenhuma, assim. eu acho, acho um dos grandes filmes do ano passado é, é, o primeiro disparado. É muito legal, o né? primeiro é maravilhoso, mas o 2 eu acho ainda melhor, de verdade, de verdade. É uma surpresa. Não, é, né? o, o, o,
1: o quem deveria estar aí sendo nomeado e não é o Christopher McQuarrie Entendeu? Uhum. Que, é, é, o que ele faz no Missão Impossível é um primor de direção. É cinema puro que esse cara faz. Sim. E é muito interessante que estão premiando o Bohemian Rhapsody do Brian Singer, sendo que foi o Brian Singer que descobriu o Christopher McQuarrie e depois enterrou a carreira do Christopher McQuarrie E precisou o Brian Singer fora. Né, pro Christopher Macquarie subir graças ao apoio do Tom Cruise. Agora é filme, gente. Vamos ver o filme. O que é melhor filme?
0: Bom, o Christopher da, daria uma bela discussão, hein? Porque eu gosto muito dele.
1: Bom, de Ó, Julia, uma... Julia Roberts tá achando que eu acho que vai ser a favorita, hein?
4: Será, cara? É, eu acho
1: que pode ser a favorita. Ah, Emma Stone, sei lá. Que ela trabalhou com algum diretor aqui de algum filme? Não, Acho é. que... Posso estar chutando, estou chutando. Sei lá, ela deve ser fã do Queen, então.
2: <risos>
1: Aliás, é, é, tem que ser, observar que a música que termina, que fecha a favorita é uma música do Elton John, né? Vamos lá. Olha lá. Falei, Olha, Olha, é o seguinte, Jones. É o seguinte, ah, Jones. Gente. Eu me aposentei. O que
3: eu só quero
1: agora é falar MMA sem lacre. Acabou. A academia acabou. Hoje ela jogou a pá de.
2: São, ah,
0: tá os, 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 oh, foi os, então, tão tão Martins... traumático que o Martin se aposentou mesmo. Os
4: Illuminati impediram que ele falasse mal da academia. Ele ia, ia ser tão virulento que os Illuminati tiraram da, ele do ar. Da mídia liberal americana eu, eu... tiraram ele do ar. Dionísios?
3: É, cara, eu, eu acho que podia ser pior assim. Tudo bem. Né? Era um filme ganhou um filme tipo apaziguador aí meio água com açúcar, legal, tal. Podia ser pior. Podia dar para o Infiltraram na Clã para ter ganho a pera Negra, que são tipo inferiores, assim. É, então tá aí, beleza, não é nada demais, é um filme que vai ser esquecido daqui a dois é, anos. É,
1: é mais um filme que ninguém vai se lembrar, acabou. Eu quero fazer MMA sem lacre agora. <risos> Entendeu? Esquece. Não, acabou, a academia jogou uma pá de cal, não tem o que dizer. É, não, não, não tenho o que dizer.
0: Eu tô, eu tô achando Esquece. engraçado ver o Martin indignado.
4: Oh, é, nessa... ah, não, sim. Diga, fa faça a pergunta antes que eu... <risos> não, não, nem vou fazer pergunta, só vou passar a palavra pra você, Luiz. Cara, nessas horas a gente tem que lembrar de novo o que eu, que eu tinha comentado antes da transmissão começar, as palavras sábias do Soderberg que... É, o, 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 o Oscar é a faceta pública da academia que rende grana e essa é a importância, porque a academia tem um trabalho muito maior que isso de conservação, de preservação de acervo, de divulgação cultural e tal. É, ela é de fato uma academia não é, não é um negócio encostado, tipo certas academias de letras de certos países. <risos> né? ela, ela faz um trabalho muito importante, inclusive de valorizar o avanço científico da, da do, do cinema, né? Que é, é, é talvez a premiação de fato importante é, é, é na semana anterior, né? Que é o, 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 o softwares, as novas técnicas e tal, que é que é bastante interessante quem avança de fato a linguagem cinematográfica de alguma forma. Assim. Então é, é, é uma é, coisa assim, só, é um mal necessário.
0: Só uma coisa interessante, vocês devem estar vendo ali quem está em cima do palco, a aquela atriz da do do Otava estre... Spencer. É, o Tavares Spencer, ela é produtora do filme. Ela é produtora. Ela é produtora
4: e ela ela está ali no, no no palco. Assim, em Hollywood, se você esteve numa reunião você foi... <risos> ganhou crédito de produção sim é, é, é literalmente assim que funciona mas eu acho que o caso dela deve ter sido diferente né? ah, não acho que sim acho que ela se envolveu ativamente e tal é. É. o
0: nome dela Aparece com bastante destaque uhum. sozinho né, no, no, nos créditos uhum. do filme e tal
4: Os mas tem o um caso é sempre divertido lembrar do caso do John Peters que é o o, o o personagem real do shampoo né que virou um produtor de Hollywood mas ele era cabeleireiro da, das estrelas né e o, o Kevin Smith tem naquele... É, uma tarde com o Kevin Smith. Às vezes tá na Netflix, mas tem no YouTube. Ele conta o caso de quando ele foi contratado pra escrever o Superman. Que seria o Superman dos anos 90 e tal. E o John Peters era o produtor. É, e, e... e aí você começa a entender um pouco desse mecanismo, assim, de, de como... E esse cara até hoje... Não, eu... ele, 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 todos esses filmes que tem o Superman, ele tem um chequezinho que ele tem que ir lá todo mês pegar na, na Warner. E ele ganha o é batman O John...
1: O John Peters também tem do, do Batman. Ele produziu do a Batman do, Batman do Tim Burton. É, tá lá. Tá lá.
4: É, é isso. E aí, só que o cara não tem o menor envolvimento agora, mas né, participou de umas reuniões mil anos atrás. Se eu tal. não me
0: engano, eu já produziu um filme e também, ganhou um Produziu,
4: produziu, produziu. produziu. Não, foi eu produziu. Eu... Ah, você é. <risos> É, e é por isso é que o Steve consciente. Bannon é, ganha do Seinfeld também. Não, né? mas
0: essa história não é confirmada, viu? Não é confirmada. Não é confirmada. É, 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 diz que tem confusão nessa história não é bem assim. <risos> é, enfim. Gente, é, com só isso pra, a gente bem. termina. Não, pra... Vocês querem fazer as considerações?
3: Pra...
0: Fala, fala. É, eu vamos quero
3: fazer só, uma, só, uma, só umas curiosidades, né? O filme que mais ganhou Oscar nessa premiação foi o filme do Queen, que ganhou quatro Oscars. O Pantera Negra ganhou três, o Green Book ganhou três, o Roma ganhou três. É, desses aí, o único que vai ser lembrado vai ser o Pantera Negra, por causa da Marvel. Então, tipo, é isso aí. A é, academia cada vez prova mais que a gente fala que o legal da academia, na verdade, existe hoje para preservar os filmes, fazer esse trabalho histórico que o Luiz apontou muito bem, mas para a gente ficar aqui jogando veneno e falando mal de todo mundo. Na verdade, isso que importa, <risos> essa Boa. é a grande diversão, esse é o grande barato por isso que o Martinho vai estar aqui ano que vem com a gente de novo fazendo essa transmissão
2: ah, vou, tá bom
3: tá bom,
1: é. tá Mas, bom. ok Eu tô, tô lá, ó
0: Mati de decepção Martinho, você vai mudar de país depois desse resultado?
1: vou, vou pro Canadá, ah.
0: vou,
1: pro Canadá. vou pro Canadá o Canadá tem uma ótima o David Krobenberg
0: o problema do Canadá é que, desde que ele foi invadido pelo, pelo Saddam Hussein, ele não é mais o mesmo país, né? Ó, agora eu tô fazendo uma referência, hein?
1: Lembra Sim, do filme? você também você não. porque... Lembro, oh, não tenho dúvida nenhuma. Não ganhou Oscar, agora, o Oscar, é do... uma grande justiça.
0: Uma grande justiça. O filme do South Park <risos> nunca ganhou o Oscar. Não ganhou nenhum Oscar, pô. Tinha que ganhar é, é, honorário de animação o, o, os dois lá. Enfim, considerações Mas de nós. Se fosse...
4: Ah, não, é isso, assim, é, o Oscar, ele é ele é, é ele é importante, mas ele não é importante por nada que tenha acontecido no palco hoje, <risos> né, mas, é, mas é, é assim, e mesmo com essa coisa dos filmes feitos para ganhar prêmio, é, ainda assim coloca uma parcela do público em contato com um filme que não vai ser, sei lá, bobajada é, sabe, tipo... <risos> Ainda não vai assim, ser filme de
0: super-herói, né? Que todo mundo
4: conhece. É. Não, mas não é nem filme de super-herói. Assim. É, é, tem, tem coisas piores do que isso ainda. Tem, claro que tem. Né? E, e as pessoas só veem isso. assim E, e ainda... Ah, eu, essa coisa de ah, eu tenho que ver os filmes do Oscar obriga as pessoas a desafiar um pouquinho a sensibilidade delas a ver filmes como favoritos. Ontem eu fui na sessão
0: tá. do Cold War, ontem, uhum. que é um filme que estava cheio.
4: Pois é, um filme preto e branco, polonês... Né, é, eu, eu, eu acho que eu acho que por isso vale, sabe? Citando outro bom filme, sempre olhe para o lado bom da vida.
2: <risos>
0: Always look to the bright side <risos> of life. Então, com, com, com essa bela mensagem, de eu amor. vou encerrar <risos> de, de amor e de, de esperança. Olhem para o lado bom do Oscar, apesar de a gente estar tá aqui para dar uma detonada mesmo. <risos> É, olhem pro lado bom e a gente termina a transmissão. Obrigado, Dionísios. Obrigado, Martim, por ficar até agora, é, 1h20 da manhã. Obrigado. Luiz por é. ter vindo aqui, muito obrigado. Estamos aí. E é isso, até o ano que vem, gente.